0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Сплит-скрин еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном точно так же, как экран телевизора в режиме на двоих. С одной стороны, Атлантики, как обычно, с вами я, Роман. С другой стороны, Атлантики точно так же, как обычно, с вами Павел. И сегодня у нас выпуск номер 101, но на самом деле первый выпуск из нашего нового подраздела под mm -hmm. подкаста под названием Split Screen Mix новый формат Микс. <сёк> <Mix. сёк>
1: 101. <сёк> 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 это же самое предс... первое считается. Если, 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 если во всяких школах, еди... то есть в России этого нет, но вообще в, в западной какой-то традиции 101 101, 101 – это значит самое первое занятие, а самого первого, самое первое занятие в курсе. какое называется... водное или что-нибудь такое. Да,
0: водный, водный урок.
1: Вот, вот, вот. И получается у нас сегодня попал
0: микс на 101. Да, у нас сегодня Mix 101, поэтому приветствуем вас всех, где бы вы нас не слушали, на всех аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube, если вам нравится не только слушать, но еще и смотреть. Отдельное приветствие всем тем, кто слушает этот выпуск либо в раннем доступе, либо просто на сервисах Boost и Patreon, и поддерживает нас там. Вам огромное спасибо за поддержку в существовании подкаста. И давайте напомним быстренько вкратце, что такое, почему Split Screen Mix, если, мало ли, кто-то, может быть, не уловил, забыл, пропустил, может быть, наш новостной подкаст на прошлом. На деле, что начиная с 2023 года, начиная с сотого выпуска, мы решили разделить подкаст Split Screen на два поджанра, под, под, под вида, под апдейт». Да, подкасты Split Screen Update, которые посвящены полностью новостям, и подкасты Split Screen Mix, которые посвящены полностью каким-то нашим мнениям, обзорам, мыслям по поводу игр, фильмов, не знаю, сериалов, в общем, всего-всего контента как раз-таки оторвано от новостей. То есть с подкасты Split Screen Mix, вот, который вы сейчас как раз-таки слушаете, они будут полностью максимально насыщены, наполнены нашими впечатлениями и обсуждениями уже каких-то конкретных а, вещей, с которыми мы познакомились э, за последнее время. Поэтому вот. Всех, всех вел в курс. Если есть какие-то вопросы, оставляйте комментарии. Ответим, разъясним, разжуем. А, Но, ну, надеюсь, вам зайдет такой, такой формат. Мы сами его пока все еще в тестовой, так сказать, фазе. Микс 1.0.1. Посмотрим, как это получится. Но на самом деле у меня, э, Павел, много... Так как это мы записываемся... Подожди, последний раз мы записывали полноценный подкаст. Это где-то в середине декабря. Соответственно, прошло уже больше месяца после того спустя mm -hmm, после того момента, как мы обсуждали какие-то вещи, поэтому за все это время накопилось у меня на самом деле всего до хрена. Если бы я хотел сегодня принести вообще все-все-все, насчет чего я хотел бы пообщаться, то у меня бы получился огромный список. А так я, конечно, выбрал самые, самые важные, самые насущные, то, о чем нельзя умолчать, но даже, даже в таком а с таким подходом у меня сегодня получилось достаточно много всего? Ты, ты что, как вообще, как настрой, как, как багаж,
1: который привез? Хм. У меня, я сегодня выбрал э, пять пунктов, по которым пообщаться, чтобы нам не уходить совсем в, в ночь мне и в день тебе. <laughs> и выбрал, да, из, из, наверное, самых таких знаковых событий, именно в плане по культуры которые у меня были. Mm -hmm. И я думаю и думаю, много из них... Вернее, даже все практически из них, большинство, огромное большинство из них у нас с тобой пересечется, я уверен. И будет а, ну, несколько как, точно пересечется. Как перес... мы зайдем туда. Точно. А, я, на самом деле, готов
0: сегодня уходить максимально в день, потому что у нас сегодня ледяной шторм, mm -hmm. нежданный ледяной шторм. Почему-то, короче, температура упала а, как-то в... за несколько часов. Короче, шел дождь и за несколько часов упала температура на, вниз на 10 градусов, и дождь превратился просто в лед. Mm -hmm. Соответственно, моментально замерзли все. То есть вот я сейчас смотрю из окна, и то, что капала вода с угла крыши, она прямо в воздухе з -з замерзла. Mm -hmm. Ну как бы она прямо вот этими то есть, капельками капелька замерзла. да-да-да. Вот, да, вот, да. вот, вот, вот сейчас я из окна смотрю на улицу, просто представь как бы э -э 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 дождливый день, и все замерзло. То есть э, те же капельки на всех деревьях, на ветках, все, они все именно во Очень. льду, не в снеге, а во льду. Очень не поэтому... Автомобили... автомобилистам в этот так день. Так день мне, вот мне кажется, у нас сегодня, как я уже рассказывал, что у нас у нас на Юге Америки тут нету никаких, никто не приспособлен к галоледу, угу. леда... Да, ни у кого нет... Э -э это ни у кого нет резины, поэтому сегодня э, все, значит, все какие-то государственные подчеркновения закрыты на самом деле. Mm -hmm. Школы, садики, все закрыто, не, не рекомендуется никуда, кроме как по каким-то самым важным делам не выезжать. Только За зимней, зимней резине можно и поехать. У меня, у меня к, к радости сегодня важных дел нет, поэтому я, в принципе, готов сидеть и... На, на 5 часов легко. Да. Так что ну, готовься. А? Возьми, а? возьми да, подушечку под попу помягче. Да, Круглая, чтобы не напрягалась нигде. Ну ладно, давай, короче, давай, как по традиции, когда мы делились всякими впечатлениями, я думаю, там слово тебе.
1: Задавай ты первый свой что принес. А, а короче, сра сразу, же уходим, сразу же уходим, мне кажется, в болото, крайней... это... <свят> которое так, ну -ка. в вязкое, как сама игра. И это игра Калиста Протокол. А, окей, okay. так, так, и, так ну, это... То есть вы, okay. у, вы уже записали с Серегой отдельно подкаст на эту тему, вы уже все высказали, но до этого я дошел только сейчас. и, Вернее, дошел я уже давненько, но повод, повод, вернее, даже не повод, возможность как-то поговорить вместе на это, об этом появилось только сейчас. И, ну общественно... да, много,
0: много уже сказано, на самом деле. Вообще...
1: С моей стороны уже было много сказано. Записан отдельный подкаст.
0: Где-то в чатах я уже срался по этому поводу с кем-то что-то где-то... А. Э, с нашими продюсерами, нашим продюсерском созвоне, э, mm -hmm. наш один продюсер, теневой продюсер Кензак устроил там просто продюсерский бунт против колиста протокола. У нас там прямо было жаркое обсуждение. Mm -hmm. Отдельный привет всем нашим продюсерам и тем, кто хочет поддержать нас на продюсерском уровне. Я не примену, конечно же, под э, <сos> 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 сейчас, сейчас Да, конечно, конечно. Продюсеры наши, наши продюсерские ставки, с которыми мы раз в месяц созваниваемся. Вот там тоже был количество протокол. Поэтому я, конечно, уже много чего наговорил. Не знаю, насколько ты слышал именно все мои мысли, но давай, давай мне. Интересно послушать, что ты скажешь по поводу.
1: Начнем. С... Моя начнем... игра года, кстати. Моя игра вот я, года. Это я, это я знаю, это я знаю. Поэтому, как раз, мы, мы, мы до этого еще дойдем. Давай. И давай И первое, начнем с того, что со сложностями в визуальном плане. То есть, когда запускаешь игру, запускаешь ее. И у меня, мне, у меня есть дисплей, который поддерживает 120 герц. 100... Поддержка вот это вот, 120 A FPS при необходимости. И я его пробовал на нескольких играх, то есть я его пробовал на Калисто, а, вернее, даже угу. даже, м -м -м, даже тут, знаешь, лучше, лучше начать, тут даже другое, 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 тут даже не сливать а сперс, вот тут ты, имен им именно вот поддержка... Подожди, <связывая> я тебя даже сейчас жестко прерву, Давай. блин,
0: вот ты, вот ты прямо как, мне кажется, как Серега, я, я не ну знаю, да. конечно, куда пойдет твое мнение дальше, У -у -у. но блин, я вот не понимаю, как можно обсуждение игры Callisto Протокол в любом ключе начинать с каких-то нахрен технических вещей. Не-не-не, это
1: очень большое дело. Но она для меня не главное совершенно. Это огромное дело. Смотри, когда ты запускаешь хоррор-игру, и когда у нее... Да вообще, на самом деле, любую игру запускаешь. Допустим, но в каких-то играх это не так криминально. Но в Callisto Протокол это просто максимально криминально, поэтому это одна из первых вещей, которые следует поговорить, потому что в дефолтном HDR-режиме она выглядит ужасно. Она выглядит... Все, все вот эти washed-out цвета, что называется, то есть черный цвет, его нет. Это Калиста и вообще, в принципе, куча хоррор-игр, они полагаются именно на темные углы, места, которые ты не видишь, которые, которые там скрыты от тебя э, тем мураком, и там у тебя уже может э, в голове роиться варианты, что там в этом враке может скрываться. Mm -hmm. И этого нет ничего. То есть когда ты запускаешь Calista-протокол в, в режиме HDR по дефолту, этого ничего нет. Цвета, там нет черного, там есть серый, и, и серый вот именно такой вот поганый, который, знаете, который, через который все видно фактически. Я такой, блин, подожди, как, как так? То есть, э, запускай. Я помню, такое же было в Resident Evil 2, в Resident Evil 3. Но там, в принципе, была другая ситуация. Там не было, не было такого возможности выбора картинок и всего такого. То есть, там не было. У меня, по крайней мере, на момент игры не было HDR, не было SDR-выбора. Я просто играл на PlayStation 4 Играл mm -hmm. в Resident Evil. И как бы все, что у меня было, это единственный вариант игры. Все. Новая игра, погнали. Не, не было вариантов других. Здесь же SDR, HDR. И мне пришлось, в общем, залезть в, в интернет, посчитать, я зашел, зашел на Reddit, Reddit меня поставил на Digital Foundry обзор, и там в итоге я нашел, что оказывается, это какой-то у них, не, не знаю, глюк-не глюк, но какая-то плохая особенность, и чтобы получить нормальную цветопередачу в Calista протокол, нужно переключить ее из режима насильно, как бы, насильно выключить вообще HDR-поддержку на консоли, включить просто SDR, выставить там какой-то отдельный режим, один из трех вариантов гаммы, и только тогда ты получишь сочные, хорошие цвета, черные, черный-черный, который в углах будет а, как раз таки, как, как, как и должен быть любой хоррор-игра. И только тогда, то есть сколько шагов ты должен сделать, чтобы получить для начала классную, как бы сочную картинку, такую, которую, которая, которая должна быть, такую, которая она должна... А, то есть ты начинаешь, и, знаешь, открывается открывается вот вот вот, а, начальная заставка, где они летят на, на своем космолете, и вот без без этих танцев, потому что когда тан начинается танцы с самого начала, это сразу же плохое плохое впечатление. Ну ладно, подожди
0: в общем... подожди. Все, подожди, но... подожди, я хочу, а вот блин, у меня у меня такое вообще ноль.
1: Ну, на самом деле это... у меня такого
0: не было такой проблемы вообще, я даже не не задумывался. HDR у меня по дефолту отключен вообще везде, на всех моих телеках, на, все... на всех моих консолях у mm -hmm. меня везде уже давным-давно отключен HDR, потому что я даже не хочу с ним заморачиваться, я не хочу даже думать, включено правильно а в этой игре лучше с ним, лучше не с ним сравнивать, настраивать. Проверять, приглядываться вообще никто не заморачиваться, выключил его уже больше года назад. Вообще о нем не думаю, он мне нафиг не нужен. Но это ладно, это мои замороты. Но я от других людей, именно конкретно HDR, заморочки скалистый протокол, я тоже не слышал. И ни в личных разговорах, ни в каких-то обзорах, которые я смотрел. Тут еще большая я разница, потому что у HDR, как бы. Ну, Большая разница, ладно, на чем ты играешь.
1: Окей. То есть я играю на OLED, и на OLED видно прямо <с вот, <с вот, вот как бы однопроцентный серый цвет. И это сразу же огромная разница между 0%, 0 и 1%. Это видно сразу серый или полностью черный. Абсолютно, да, и, к тому же...
0: Да, я... да, да, я согласен. Но я, но я включал ITR тоже на OLED, и. точнее, я включал <с количество протокол на OLED, и с выключенным HDR, он меня выключен mm -hmm. и у меня все время... Ну, то есть иногда в, в играх просто гамму иногда как-то можно, от игры к игре просто к гамму, пык дошел эту грань, вот это как раз-таки грань с сироты небольшой до черного, это какой-нибудь один процентик, да, его пык-нашел, переключил на один, на одну ступеньку, когда он становится черным, и все, я оставляю, блин, секундное mm -hmm. дело.
1: Ну, ладно. ладно. Okay. Ну, в общем, это, это технические дела. И э, относительно технических, мне очень нравится, что в, в куче игр теперь появляется вот эта поддержка гироскопов. И даже при скудном, на самом деле, наборе настроек в протоколе, и там есть прицеливание на гироскопе. И это сразу же, сразу же у меня огромный плюс. Это сразу же, блин, отлично, все, играем. И мне нравится, что это становится стандартной фичей, что ты можешь как контроллером доприцеливаться. Это, это просто супер круто. Это для меня это одно из самых крутых именно моментов фич в управлении с контроллера. Okay. Эм, теперь относительно самой игры которая начинается, в принципе, неплохо. Начинается как, э, начинается как Dead Space. Тоже вы прилетаете куда-то, прилетаете э, на космолете, все становится потом сразу же быстро плохо. И, блин, и ты играешь, играешь, и у меня ощущение, что просто, знаешь, затянули. знаешь Ты такой думаешь, что-то затянуто, давайте когда уже что-то начнется, давайте как какой-то этот... Ты играешь, поиграл немножко... Что, затянуто в начале? Затянуто, когда после, после падения начинается тюрьма, ты потом ходишь, и я, в общем, включал, включал ее с ощущением, что, знаешь, блин, давай начнем сейчас техническое, что я, я, ощущение было, что это одна из самых крутых визуальных игр года, то есть там у, них, у нее, я, я, я точно включил 30 кадров в секунду, режим с рейтрейсингом, все-все-все, чтобы пожирнее было, uh -huh. и я играю, и я понимаю, блин, оно технически это круто, но визуально это все выглядит как просто уровни из Doom 3, которые постоянно-постоянно как бы одно и то же. То есть эти одни и те же стены, эти одни и те же панели, эти одни и те же красивые панели, красивые стены, красивые... То есть именно в техническом плане это все как бы много деталей, много разных уровней, на них каждый уровень подсвечивается в плане тенями. И очень глубокая картинка получается из этого, но... Оно все одинаковое. Играешь, играешь, база, 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 и она все одинаковое, а потом... Подожди, 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 подожди. Но mm -hmm. тут же как? Ну, ну а как еще-то? А, ну как
0: бы это космическая тюрьма высокого режима. Как бы. там, мне кажется, там как раз-таки все именно... Вот она такая локация. И там, в принципе, в локации есть разнообразие. Там же есть какие-то какие душевые, есть какие-то столовые, есть какие-то э, рабочие отсеки, есть э, с, этом, от, отдел гидропоники, где они что-то там выращивают, там крутятся такие эти
1: всякие э, кадки с, ну, вот эти, да, с, с, с овощами. С, с посадками, такое. со всякими этими. Но там это, этого очень мало. как-то Верхность поверх... всей... планеты,
0: какие-то гаражи, какие-то ангары, башня заброшенная колония, в самом конце, там, где лаборатории. Э... Но оно все, то есть оно звучит
1: по-разному, но оно выглядит все одинаково. Оно выглядит но, нет, но, все... Оно, но оно в общем, в общем художественном стиле. Ну, а как? как, как Ну, смотри, допустим, если взять Ридика. Uh, uh, Ридик, который самый, самый первый, как он назывался, Bay, Escape from Butcher's mm -hmm. Bay. Mm -hmm. И там даже при всей, при всей казалось бы, тоже тут тюрьма, тоже каменные стены какие-то, отдельные. Но при этом там еще есть какие-то сюрпризы. То есть, например, там под конец мы попадаем в, в, в такую белую, типа, какую-то штуку, какая-то часть тюрьмы, где, которая, которая для других целей создана. И здесь и... мы тоже попадаем туда же. <сосы> ну, там какое-то оно... оно... Не да, сильно, типа, блин. Оно максимально контрастное, mm -mm. по-моему, вообще mm -mm. максимально контрастное.
0: Оно очень похоже на Resident Evil, как в Resident Evil, это же так же обычно, ходишь, 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 yeah, по всей этой mm -hmm. да, но все время в Амбреллу пропадаешь, потом какую-нибудь секретную лабораторию Umbrella, и там все чистенько, все беленькое. Mm -hmm.
1: Нет, тут... Что-то я не mm -hmm. знаю, куда ты палку тут гнешь. Тут даже... не. То есть, О оно, оно, эти, эти локации, то есть, и, то есть, ты ходишь по вот этим коридорам, и вот самое, самое плохое, то есть, я хожу, 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 и это одни коридоры, то есть, одни узкие, сплошные эти коридоры, даже я не говорю про, про последнее постоянное пролезание, про эти, про, как называется, э, вентиляционные шахты, которые, которые постоянно говорят. Это даже не, не, самое, не самое страшное для меня, потому что сплошные вот эти вот узкие Кишки, уз, узкая кишка без каких-то даже вариативности куда это все может уйти я постоянно Подожди, думаю а, а как же открытые там когда выходишь на поверхность
0: там прямо идешь там даже не видно куда идешь в этой в пурге
1: да там всего две двери там две двери одна дверь там две двери, одна дверь тут и все и как бы тут и, тут и тут кружок там это даже не открытая локация нет это так, мы, я понимаю вот... но это но это просто мне кажется фактор просто линейности Линейной, игры, нет, игры что это моя игра ли... максимально тут линейная даже, тут даже то есть линейность ее всегда можно скрыть линейность всегда можно скрыть и, и здесь ощущение, что ты играешь в игру 2000 не знаю какого-нибудь года, 2007 года, то есть не игру, это которую, круто. Которую, которую ты Ну, по мне, по, мне это, по
0: мне это круто,
1: потому что блин, так если вы пересобираете Dead Space для и называть его не Dead Space, то не, ну подожди, ну не не, не не они же не говорили,
0: что мы пересобираем Dead Space, пересобираем а, Dead Dead Space мы, мы, мы знаем, кто пересобирает Dead Space и и Dead
1: Space Remake так... он есть, но а они, это и... другой проект который играется, который визуально, и который э, нам на, по ощущениям, такое ощущение, что не было эти 13, эти 13 лет, или сколько с времени выхода прошлой первый Dead Space, такое ощущение, что вот ничего с этого времени не прошло, и мы все еще играем в, в эти кишечные коридоры, ну и бу, бу при ]ặn... этом... я не согласен, не согласен. Подожди, подожди. Не-не, подожди. В Dead Space же это говорю, Подожди, тогда я договорю. То есть ты идешь по кишкам, и обычно кишку можно за, например припрятать или приправить, вернее, какими-нибудь видами сзади. Здесь этих видов вообще нет почти. То есть там одна какая-то планета один раз есть или что-то, и, и, и все. То есть ты, ты идешь по этим узким коридорам, ты можешь сказать, что это клаустрофобный дизайн, но по факту это просто скучный, однообразный, вот этот вот кишкоподобный дизайн. И вот именно гейм-дизайн здесь максимально устаревший, он максимально, он ничего, ничего нового не привносит и ничего не показывает. Даже не то, что нового, он даже не использует того, что было, было накоплено за последние годы, Uh, именно в, в, в отношении того, как, как строится уровень, и, ты, и ни, никаких сюрпризов ты не получаешь. Даже не то, что сюрпризов ты не получаешь, ты не получаешь даже того, чего ты ожидаешь получить. Вот, вот, вот одна из моих самых, наверное, мо моих мощнейших uh, моментов в этой игре, mm -hmm. что именно, именно в отрицательном плане, что ты играешь, и, ты, и, и ощущаешь... эта, эта игра могла бы существовать на PlayStation 3. Эта игра могла бы существовать на PlayStation 2. Она не, она не делает ничего такого, чтобы, для чего требуется вычислительная мощность. Она делает картинку, но эта картинка, она, она буквально как обертка, она, как обертка, внутри которой как бы ничего. Вот это вот, э, то есть технологии, которые там использованы, они не использованы для того, чтобы сделать игру лучше. Они, сделали, они использованы для того, чтобы сделать ее более красивой. И у меня ощущение, на самом деле, то есть, э, что даже при засухе в космических хоррорах он ощущается как такой... Сам... я вот Знаешь, у меня были вопросы. Все очень плохо, окей, okay. кто-то говорит, что все очень плохо, ты говоришь, блин, все отлично, ребята, игра года. Я такой, ну ладно, окей, okay. две точки зрения, куда можно идти, и, по... и у меня сложилось ощущение, что по факту это... не на самом деле, Давай. подожди, подожди, uh -huh. э, вот так вот, чтобы все очень
0: плохо, говорят, на самом деле, практически никто так не говорит. Просто uh -huh. все говорят, что а, как-то получилось так, что все люди, которые... Мне, мне кажется, получилось такое, что получилось какая-то эхо-камера, вот... Со, с, с основной массой обзоров на Калисто Протокол, будь то англоязычные обзоры, будь то русскоязычные обзоры, mm -hmm. получилась эхо-камера, в которой просто люди, а так как большинство обзорщиков, где бы они ни были, они метят не в какую-то объективность авторской мнения, они мерят в хайп, и просто люди поняли, ага, чтобы захайпиться на Калисто Протокол, надо ее засрать как бы иначе ты не захайпишься. И они просто все начали, понятно, как бы у них у всех установка, а надо бить в эту точку, иначе просто обзор не соберет, либо еще наоборот сделается каким-нибудь отрицательным. И они просто все... Они головой-то и сами понимают, что игра-то, она как бы, она нормальная. Она нормальная. И я тоже скажу, что она нормальная. Если ты фанат космических хорров истолковался как раз-таки вот потому, что ты описал сейчас в негативном ключе, для меня это, наоборот, в максимально позитивном ключе. Это проект из 2008 года, по которому я соскучился, где нету никаких открытых миров, где нету никаких систем, там, каких-то микротранзакций, прокачек, э, обвешенных прокачек в разных классах, какого-то эквипмента, каких-то цифр, каких-то двойных слоев, э, апгрейдов, ничего этого нету, просто максимально линейная, максимально коридорная, грубо говоря, игра кино, которое ты проживаешь за 6-7 часов, прекрасное, э, с, с, плотное повествование, все, ты, ты поиграл в игру фильм, и все, можно ее заново, там, через несколько месяцев вернуться к ней, как на пересмотр любимого фильма, перепройти New Game Plus, там что нибудь такое, я вот все еще даже не собрался, перепройти на платину. И я по такому просто истолковался, и такое никто не делает. С таким размахом и подходом к картинке и к просто ну, техническому исполнению визуальному такого не делает никто, все такое делать боятся. И, в принципе, Калиста протокол со своими продажами, и он, в принципе, доказывает, почему боятся. Ну, потому что ну, потребитель и игрок массовый, он совсем не тот, который... На которого эта игра рассчитана. Она рассчитана вот на тех, кто на самом деле соскучился, соскучился по, по прямолинейному. Посердничку. Вот,
1: Посердничку. Как бы, не то, что по Посередничку. Прохо по проходничку. Вот, вот, вот именно, подожди, вот это, вот это, это именно э, это не хорошая игра, это не плохая игра. Это просто, середня, это просто проходная игра. Она берет она берет, она заимствует из игр, она заимствует из ластого. Э, она, она заимствует вот эти вот все вот. Э, пытается с боевкой как-то вас. Все, все вот это ощущение что ты э, лутаешь 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 у тебя мало оружия все все больше на э, ближний бой стараешься уводить эм, и все, все эти заимствования они максимально видны понятно что она заимствует из детспайсов почти все и но оно не вот как вот... Я помню, когда тот же Last выходил, и, и создатели говорили, что it doesn't gel, it doesn't gel together. То есть она, она не как-то не... Все вместе оно, оно не работает и не создает картину чего-то собственного, чего-то своего. То есть понятное дело, что все, все игры заимствуют тот же Elden Ring, который, которому все сейчас дают игра года. Он он, он львиную долю своего успеха обязан Зельди Breath of the Wild. Да. Но он, он берет это он поворачивает это через... Про, 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 как-то проводит это через себя и выдает это как, как собственный продукт. И ты, играя в него, ты понимаешь, что да, окей, я вижу, я вижу откуда, как бы, где, где они убирали вдохновение, но я вижу, что они добавили достаточно своего, они, они переиначили эту всю историю как-то через линзу своего игра, игровостроения и понимания, как должна игра играться. И это ощущается свежее. При этом она остается ощущает, ощущение от нее свежие. В Смотри. Калисто нет свежести. В абсолютно нет свежести. Но
0: «Каллисто» и не надо... Ну, точнее, по-моему, ну, а по-моему, не надо свежести. Потому что, смотри, если мне подойти к ней объективно, то есть объективно, я бы никогда не дал ей игру года, объективно это 7,5. Объективно это 7,5, что нормально. Это нормальная игра. Вот если брать ее для среднестатического э, потребителя, это нормальная игра. 7, 7,5, окей. Если ты поклонник космических мрачных хорроров в таком антураже, индустриально э, мрачном этом, накидывай смело один балл становится 8,5. А если ты еще и поклонник игр Survival Horror и истолковался по таким играм, а, потому что их просто сейчас нету, накидывай а, еще один балл. Получается Она первая, по крайней,
1: Она, по крайней мере, первая у нас, да.
0: Ну, да. Накидывай еще 9,5. И вот таким с таким подходом у меня это, получается, игра года. Но это игра года максимально просто моя личная, полностью авторская и, и, и как бы, если мне кто что если кто -то спросил, ты, то есть ты считаешь, что Калиста Протокол лучше там Элден Ринга или больше заслуживает? Нет, ни в коем случае Элден uh, Ринг намного больше заслуживает uh, игру года и это. Но лично для меня и для тех, с кем срезонировал Dead Space, mm -hmm. oh, Dead Space, Калиста Протокол, он, ну вот он как бы сделан, он сделан для, для нас, он сделан не для массового. Потребителя, потому что он идет наперекор как бы всем. Вот то, что ты э, описал, как какие-то наработки там индустрии, какие-то то то Мне, как бы, мне эти наработки индустрии, они, они мне поперек горло, потому что они теперь в каждую игру их суют. Их, их суют в каждую игру. Они мне уже настолько приелись. Я хочу простоты. Я не хочу каких-то. Такие они сломать. суют. Шаблона. Они же
1: суют. Они берут Last у вас. Они суют Dead Space, но они суют это так, так как-то топорно. Но на самом деле, и, подожди. И так... Dead Space, вот ты уже третий раз сказал Dead Space. По-моему, mm -hmm. количество протокол. от Dead Space, кроме
0: как вот Глен Скофил, да, который духовный исто... из, 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 из духовный наследник этого всего это основоположник, и визуальная составляющая. Больше-то от Dead Space а здесь на самом деле не так уж и много чего есть. Dead Space — это как раз-таки больше Resident Evil именно с... А, то есть Dead Space как же? Там же есть прямо структура. Там есть структура с этим трамваем, который ездит по разным отсекам станции. У тебя есть, по сути дела, свобода передвижения по Ишимуре, да, по разным ее палубам. Это такой своего рода открытый мир. Слэш здание, полицейский участок из Resident Evil, который ты в своей собственной такой а-ля метроидванческой последовательности открываешь. Там ключ здесь, головоломка тут, ходишь-ходишь. В, -э, в количестве протоколов вообще такого нету. В количестве протоколов нет ни одной головоломки, в количестве протоколов практически нет никаких ключей, ничего нету. Там какие-то есть генераторы, чтобы дверь открыть. Но все это максимально вот он лежит за углом, пришел за угол, открыл. Она максимально последовательно играет, Это просто вот типа one bad day, типа one bad day in hell. Проснулся, полный катарсис, надо сбежать с планеты, и вот, вот у тебя 6 да, часов это за самое.
1: Это Dead Space же то же самое. Dead Space ты оказываешься Space на из изолированной станции. Да, ты, ты идешь из точки авто. Но точки по структуре бас, игры особенно, он есть, другой. Сейчас они добавили какой-то, то есть в ремейке они доставили, открыли как раз-таки больше открытость, получается, этого мира, потому что можешь вперед-назад ходить. А, помню, ли, раньше был о, открытый. И, 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 же
0: подожди, ты же ездишь на, по... на, 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 на трамвае, то есть ты все время ездишь, ты можешь переехать в ту станцию, ты можешь пойти сюда, у тебя есть карта, у тебя, у тебя есть эти все waypoints, здесь же даже карты нету, здесь нет О, кстати, ни карты, здесь даже нету waypoint никаких.
1: <Свят> у меня давно не было такого топографического кретинизма, как в этой игре. Это, это даже не столько, я не знаю, кого винить в этом, в игру, игру или себя, но я, это, я просто не помню, чтобы я так постоянно терялся и не понимал, куда идти. У меня такое, знаешь, не было со времен каких-нибудь игр, игр 3D-акшенов с конца 90 когда ты просто заходишь в комнату и такой так подожди а куда здесь вообще идти сейчас потому что все это подсвечено все это как-то указано я а здесь я прямо такой смотрю и думаю блин куда куда идти так я и говорю что ты что ты как бы ты от нее требуешь того к чему привык
0: а я от нее требую того почему соскучился отбрасывая все наработки нахрен они не нужны mm -hmm. ну точнее они как бы они окей это же все не игр, в вакууме. это же все не не, не так... в так это. Не, 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 то есть нету, нету правила такого, что все игры теперь должны быть. Вот, вот какое-то у нас негласное
1: правило. Если ты не делаешь как по стандарту индустрии, то ты типа, но они же берут из они, Я не беру сверху, они берут прямо вот самое главное вот тот же вас, Они прямо очень хотят, чтобы вот это все боевая Не то чтобы боевая с ним в меньшей степени, но вот это все ощущение, э, что ты собираешься хла, собираешь хлам дерешься, стараешь, экономишь патроны, как-то как пытаешься скрываться, если за какими-нибудь там ящичками... Подожди, ба если... какой... ба тут опять я не соглашусь с тобой. Причем тут ласт вас? Us? Last of Us это
0: все взял из survival-хоррора, классический survival-хоррор. Это, это все было с, со времен еще Alone in the Dark, Resident Evil 1, когда ты ходишь, собираешь патроны, и тебе их надо экономить, и тебе надо делать менеджмент ресурсов, менеджмент инвентаря. Это вообще никакого рядом с ласт вас даже нету. Ластов нет, это. Именно ощущение. именно по ощущению, тут именно по ощущению,
1: Но, блин, вот с локациями, ладно, один момент, что у меня пещеры. Пещеры меня просто бесит. И здесь пещер слишком много, здесь прямо пол игры бегаешь по каким-то пещерам, и ты думаешь, блин, я в космосе или в какой-то вообще яме сижу в грибной, потому что пещеры абсолютно отсутствие вариативности в бою. То есть ты либо враги, которые не оставляют особо места, то есть ты бам-бам-бам, выстрелил как-нибудь еще. Если ты хочешь э, мужиков, которые, которые без глаз, которые чисто с ушами ходят, то ты либо их стелсешь и одинаково всех, пум, один за одним, пум, один за одним, пум, один за одним, пум, один за одним. и никакой реактивности. То, то есть здесь нет какой-то даже возможности сделать нормально, по-другому, если ты хочешь это место пройти, в принципе, особенно если взять повыше уровень сложности. Но, подожди, но... но...
0: Блин, действие же игры происходит не в космосе, оно происходит на спутнике, Калиста это Да, где тюрьме? бы оно ни
1: происходило, это не важно. Важно, чтобы но тюрьма, локации были интересны, шахта. Чтобы, чтобы, чтобы глазам было приятно, глазам было интересно за что зацепиться. Если мы снова уходим в какие-то пещеры, ты как, как угодно в этом можешь объяснить. Будь то там шахты, будь что угодно. Я хочу, чтобы, как, как бы это ни называлось, чтобы это было, интересно, это было интересно посмотреть, чтобы было что вспомнить, и, было, и было, было интересно находиться в этих локациях в моменте. Я вот сейчас попытаюсь вспомнить, я ничего, кроме этой коричневой массы дверей и, и камней, Помнить не могу. Там ничего не выделяется в арт-дизайне, ничего ничего нет такого прямо, что Потому что, чтобы...
0: ну, смотри, опять же, я понимаю, да, окей, для тебя это не работает, но для меня, и, опять же, людей, которые со мной согласны, это максимально работает. То есть мне вот это и надо. Мне нужны эти балки, mm -hmm. мне нужны шахты, мне нужно аварийное освещение, мне нужны э, решетки, мне нужны какие-то там э, цифры, цифры сектор D, там какой-нибудь шахта 7. Стоит э, какой-нибудь а, огромный трактор с, с, с дрелью. Э, висят какие-нибудь. Э, как называется-то? Джекхэммерс, э, mm -hmm. отбойные, отбойные молотки, э, скафандры. Как, мне ничего не надо, все, все вместе, оно все вместе органично. То есть я верю, что э, дизайнеры, арт-дизайнеры, левел-дизайнеры они заморочились, что это вот если бы существовала космическая тюрьма, она, знаешь, она вот такая и была бы. То есть нет уже, если ты по, как бы поверишь в этот мир, то с каких щей дизайнеры, ну не дизайнеры, как это же, тут уже не, не я говорю, дизайнеры, архитекторы, да, потому что космическая тюрьма высокого режима это не про дизайн. Если ты в рамках мира, понятное дело, что в, в, когда ты делаешь игру, да, она заморочится, но в рамках мира корпорация, которая там или, или государство, которое построило бы эту тюрьму, она бы не заморачивалась нисколько дизайном. Это было бы максимально а, максимальная ее эффективность и максимальная какая-то что ли ну, эффективность, да, эффективность того, чтобы она и, и в ней достигался эффект, который там нужен, там работа э, этих заключенных и их, э, чтобы они оттуда не сбежали. И в таком как бы в, в такой тюрьме просто нету места каким-то там, а давайте-ка мы сделаем, у нас что-то не хватает здесь отсеков таких-то, давайте-ка нам надо тоже их построить, а давайте-ка мы сделаем вот здесь покрасивее дизайн, здесь у нас что-то не хватает, немножечко барелевчиков, надо бы барелевчиков добавить. Это как бы не будет, это, это не вяжется с устоем э, повествования мира, лора, построения Вселенной. И надо постоянно... То есть я, когда играю в эту игру, я погружаюсь в мир Калиста Протокол. Я погружаюсь в эту, как на UGC или что там корпорация. То есть вот я один из заключенных. Я не думаю об этом как дизайнер уровней. А и Здесь просто все, оно все к своему месту, все отсеки, ну по-моему, опять же, по-моему, э гидропоника, все как бы все вместе рядом, это лаборатория, другие там секретные лаборатории, там какая-то бывшая колония, на которой все это построено поверху и она вся уже как за бы -за 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 затхлая э старая М вышка, э радио там вышка космодрома, которая падает, и, как бы, ну оно, оно так, оно такое и должно быть. Точно так же, как в Думе третьем э, комплекс, опять же, горнодобывающий исследовательский комплекс на Марсе, э, на спутнике Марса в Думе-3. Вот он точно такой же. Откуда там взяться каким-то вычурностям? А их Не взяться откуда. Оно, оно очень там, легко, бы, если если разнообразие, там,
1: там есть Марс, там есть, там есть э, другие есть локации. Что значит «калисто»? Просто, просто э, вот это вот один уровень или сколько там с ледяными фигурами где ты проходишь, то есть ее почти... Ну, пещеры. Ее... Ну, а как? И а Калисто мертвое... мертвая луна. Это, ладно, это, это, это другое, другое. Самое страшное, на самом деле, даже не то, что это все, это можно было бы простить, если бы... Самое страшное, это что, не... что мне не было страшно. То есть в хоррор-игре ты играешь... И причем у меня у меня серап максимально идеальный для того, чтобы играть в хорроры. То есть я играю, на, на я выстроил идеальный черный. Я, я играю, в, когда как раз, я, единственное время играть, когда есть, я играю вечером. То есть когда, когда уже после отбоя я могу, я могу как-то сесть и поиграть. То есть о, максимально располагающая атмосфера к хоррору и ты играешь, и ты понимаешь, что тебе не страшно, что бой автоматизированный, что ты знаешь, что какая-то хрена тебя летит, и ты понимаешь, что ничего она тебе не сделает, ты просто держишь бок, и она просто промахивается. Ты держишь другой бок, и она снова промахивается. И ты понимаешь, что, дили... что после кого-то начинается скука, потому что ничего не происходит, ничего, я, я ничего понимаю, такого, что, что чтобы, знаешь, как-то выбило тебя из, из привычного тебе... То есть ты поиграл час... И по факту ничего нового не будет после этого часа. Ты уже ты уже понял, как будет играть, игра, игра играться до самого конца. Там единственный момент, где он куда-то съезжает по вот этой вот э, водяной, э, не знаю, каким то канализациям, и все. После этого ты просто ходишь и просто, просто топчешь всех вокруг. И я в какой-то момент думаю, блин, как хорошо, что все-таки игра короткая. Но даже при этом она, 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 мне показалась очень длинной. Я такой, блин, вот, вот. У, ничего... меня, у меня по поводу <свят> этого есть теория, почему
0: она не страшная? Что, что в принципе я от нее не ожидал быть страшной.
1: Ну как? Подожди, <свят> ты, ожи... ты не можешь так говорить. Ты хоть ожидаешь космический хоррор, и ты, и ты постоянно говоришь хорр, хор, хор. Не, 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 не может быть. От, хор... Это...
0: от, от количества протокол точно я не ожидал, что она меня напугает. Просто я знал, что, ну, ну блин, любая игра, где есть оружие, она, ну, для меня лично она уже не может быть страшной изначально. Она может меня шугануть скримером, да, окей. Okay. Она может меня заставить нервничать, если какой-нибудь одноразовый, э, то есть какой-нибудь монстр, который меня с одного удара убивает, он еще за мной гонится. И это, на самом деле, в Калиста есть с двухголовым. Э, хотя бы, как, как минимум, на первом столкновении с ним, когда ты еще не понимаешь, да, как это все работает, э, эта э, нервозность точно была, когда он, он с одного удара может зацепить. Э, но, на самом деле, я понял, я знаю, почему она не страшная, потому что она делает упор на ближний бой когда делает упор на ближний бой, то есть игра сама тебя подталкивает к тому, что ты должен идти к ним впритык. Ты как бы не должен монстра бояться и держать его на расстоянии, потому что его нельзя к себе подпустить. А вот он уже ползет, а вот он уже ползет, у тебя патроны, а вот перезарядка, а он уже рядом, все, и как бы цепляется, и ты такой типа блин-блин-блин, блин, все, умер. Нет, а здесь наоборот, ты должен ему прямо бежать в лицо, ты их должен выцеплять, раз, раз, как бы рассредотачивать их скопление, вытаскивать, подбегать, бить и... И это точно, это точно как бы градус, что ли, боязни вот этого отдельно конкретного врага, он, он очень снижает, потому что, блин, ну тебе надо прямо ему, прямо, в ему прямо в рыло залезать и дубасить его. Как бы тут как, что ты напугаешься, ты как бы, тебе надо это делать. В Dead Space было наоборот, потому что в Dead Space это как раз-таки играть тебя подталкивала, потому что тебе надо на расстоянии их разрезать. Тебе как бы этих а, а, некроморфов, которые с этими, а, ш, э, короче, лишнями mm -hmm. они бегут, и у тебя как бы ощущение такое, что если он до меня добежит, он сейчас меня как бы рассекачит этими секаторами своими. Поэтому мне надо его на расстоянии не дать ему ко мне добраться и расстрелять, разрезать там как-то остановить. И это, это совсем по-другому работает. Вот тут я как бы... Я, я не скажу, что это упущение, потому что это же сделано явно намеренно, но это... Как бы я вижу в этом причину того, что ну не страшно, если играть тебя подталкивает лезть, то она не будет страшно. Но ну, я -то, бо... от нее не Автомобили...
1: ждал. То есть, когда я помню ты описывал мне, я в принципе представил, но я не, не, не как не, не понимал, насколько это будет сильный эффект на, на вообще на общую игру, что насколько автоматизировать ощущение, что ты реально играешь какую-то не знаю. Вот э, есть игры типа Loop Hero, типа Vampire Survivors, которые, начинают, которые, которые автоматизируют какие-то процессы за тебя. И, но ты не ожидаешь таких вещей от э, больших тайтлов, что, что, не надо будет, что не надо будет... Что Dodge — одна из фактически основных механик вообще последних лет, особенно если э, ты в, в игре должен драться, драться как можно бли, ближним боем, что она будет автоматизирована. И я, я это вообще не прочувствовал. Я это вообще не понял, зачем это сделано. И для меня это был минус. Кстати, говоря о двухголовом, блин, один босс на всю игру и тот, который повторяется несколько раз, он три или четыре раза повторяется. То есть это уже при, при том, что если, это, хуесо... это... если, если ты хуесосишь гано вор за, за репетативность, тут надо максимально к этому подойти с пристрастием. И не, я согласен, давай, давай. что
0: это, что то, что один босс повторяющийся один босс на всю игру, да, это точно. Минус. Причем как бы мне, мне, мне лично от этого, опять же, проблем не было, потому что мне все нравится, я как бы в стилистике. Но я понимаю, что мне, это, как... это объективно, считаю... это, это минус, это не недо... недоделка. Но тут я уверен, что все опять упиралось во, во время разработки, в реале разработки полностью игра в пандемии сделана, за краткие сроки, та -та -та, надо было выходить до Dead Space, a. Тут как бы закулисные вещи, которые совершенно не оправдывают, на самом деле, э, э, критику. Как бы не оправдывают, не отменяют критику этого момента. Я согласен, да. Я, я, тут, я тут я как бы соглашусь. Поэтому и, кстати, эта игра
1: и не 10, и не 9, а 7. Кстати, а, еще один момент по поводу а, сравнения с God War, что я, я просто играл-играл, умер, и обратил на это внимание, когда загрузился с чекпоинтов, не <косвес> будем уже говорить, что... У меня была, я помню, что у меня была одна полоска здоровья, а после смерти возродился из пятью. Я такой, так, секундочку. Так что. А в колесах конечно. Момент... Да, 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 Так что момент. Просто я помню, ты поэтому проходился в гадавор. И если проходишься в гадавор, то нужно здесь это учесть. Подожди, то есть, ты Мощный. типа
0: ты, ты, ты приходил, у тебя чекпоинт. Ты приходишь к нему с одной ну, полоской есть... здоровья. Потом да, умираешь,
1: нормально. потом ты на этом чекпоинте появляешься с пятью с полностью осознанно. То есть, как бы, то есть, это момент, на самом деле, мне кажется, который тебе бросился в глаза в God War, Подожди, а это какая сложность?
0: Визи. Это нормал или хард? Потому что я-то играл листа на Я максимальных... не помню, я
1: начинал, я начинал на харде, но потом сдвинул на нормал, чтобы уже просто дойти ее, и не знаю, какой это момент был. Но это факт, что это есть, и не знаю, может быть, на харде этого нет. Так что, хм. я предлагаю... А может быть, в God на харде этого нет? <laughs> это знаю. было бы забавно. В общем, у меня в ощущении в конце, чтобы совсем уж не входить снова в выпуск про Калисто, что mm -hmm. даже при засухе в жанре космических хорроров, и Калисто, будучи такой первой, первым жаворонком, или как это называется, да, первой <coughs> птичкой в этом в, в меню уже Dead Space к нам, к этому моменту подошел ремейк. Блин, он. Я хотел, его, очень, я хотел его, если уж не полюбить, но чтобы он мне прямо зашел, потому что Dead Space для меня это не просто слово, не пустое слово. И я, в принципе, люблю хорроры на, на, на манер как раз-таки Resident Evil, где ты никак в Outlast безоружный, знаешь, и, и твоя единственная возможность выжить, это спрятаться. Мне нравится, когда ты можешь дать отпор, хоть какой. И, и здесь ты можешь дать хороший отпор но при этом всем она ощущается как э, деривативный такой средний середнячок, который, который видно все его, все его заимствования, и которые не работают вместе, которые, которые работают как-то по отдельности. И ощущение, на самом деле, я думал, блин, что-то не напоминает, что не напоминает. Блин, так это же Орден 1886. А это, времени. это красивая игра, короткая, с, с какими-то очевидными, не знаю, по какому... По какому уж по какой причине, да, недоработками в геймплее, в, в, в каких-то других моментах, а, не, не, опять же, не очень длинная, и было бы круто увидеть продолжение и количество посмотреть, что может они все-таки, знаешь, посмотреть, о, как они могут научиться на своих ошибках и что они могут с, с ними сделать. И также было бы замечательно увидеть о, о, сиквел Ордена, да, в принципе, по тем же, по тем же мыслям. И ощущение, mm -hmm. что вот красиво но не наваристо. И вот в конце остается ощущение, я помню, я заканчивал, блин, я вот хочу поиграть во что-то, что вот меня прямо зацепит. И это, было, это будет как раз следующая игра, которая для меня зашла абсолютно неожиданно, но это как раз-таки э, следующий пункт уже. Окей, okay, так, ну давай... Давай. Мой
0: первый пункт. На самом деле я хочу сделать такой контекст. У меня... Так, сколько у меня? 6. У меня 6-6 принесено всяких вещей. Uh -huh. а, но я хочу попросить тебя просто выбрать а, рандомно с 1 до 6. А, номер один? Uh -huh. <laughs> ну ладно, окей. Окей, потому что <laughs> я на самом деле хотел сначала, может быть, сначала лучше это, а потом номер один. Ну, но похоже, окей, что нет. Окей. Не-не-не, наоборот, наоборот, я как раз об этом хотел поговорить, потому что об этом надо поговорить. Я думаю, может mm -hmm. быть, те, кто, те, кто подпиш... подписан на наш Телеграм-канал, да и следит давненько, может, за нашим подкастом, знают, в принципе, чё к чему. Я уже про это немножко проговаривался. А, но небольшая прелюдия. Я у меня, на самом деле, на 2023 год установка ну, не не супер мега железно такая прямо это у меня э, есть одна установка либо себе для себя лично а для тех кто опять же слушает нас подписывает и поддерживает нас на бусте и патреоне знают что мы э, несколько месяцев назад э, выпускали у нас э, есть два выпуска посвященные э, позорной пятерке Uh -huh. То есть это игры, которые это эксклюзивные подкасты, посвященные играм. Oh, Первой мы, мы уходим, первый... во
1: второе, что ли? Жирные пункты сегодняшнего выпуска похожи <свят> вот
0: -вот. Okay. Э -э 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 Позорная пятерка это два подкаста, ну, пока что два подкаста. И у позорной пятерки, скорее всего, будет продолжение. А но одна позорная пятерка это игры, за которые нам uh -huh. самим стыдно, что мы все еще их не прошли. Мы с Павлом uh -huh. делились вот, вот прямо стыдно. Позор, я Роман, я такой ведущий подкаст и все такое, но я не прошел вот эти пять игр. Это была одна «Позорная пятерка», затем у нас был подкаст, опять же, эксклюзивный под названием «Месть позорной пятерки». Это точно так же пять игр, но там мы уже обвиняли друг друга в том, что, слушай, Павел, тебе должно быть стыдно и позорно, что ты все еще не прошел игры, хотя там топишь за них, все такое, игры не пройдены. И там как раз-таки Серега Таран был судьей, судьей, да-да-да, судьей, и выдавал вердикт заслуженно ли мы э, друг друга журили. И после того, как мы поделились этими пятерками, э, то есть в общем случае у каждого из нас по десятке позорных игр, да, так или иначе, э, собралось, я взял на самом деле установку, что хочу в 2023 году постараться mm -hmm. закрыть вот эту десятку, позорную Норм. десятку даже. Норм. И так как там из этих позорных пятерок два списка, один мой личный другой, который Павел мне предъявил, я решил брать чередовать, то есть одну игру из... Позор угу. Пятерки Павла, одной своей. Одно оттуда, одно оттуда. А, и так как я в начале января был в разъездах, а в разъездах меня сопровождал с собой консоль Nintendo Switch, угу. а, я решил, ну что тут, как бы, что тут это, значит, долго тянуть, начинать э, разделываться с Позорной Пятеркой, так надо сразу начинать с ее, так сказать, верхушки и давней наболевшей оскомины, и я взял с собой картридж Zelda
1: Breath of the Wild. Сколько он у тебя а, был до того, как ботва... ты его взял все-таки с собой? Сколько он у тебя лежал, в... собирал пыль? Да недолго, на самом деле, полгода. Серьезно? А, ну, да, полгода. я думал, он у тебя ну, там... Окей, тебя... окей. Ну, вот пар пару а, года он мне лежал,
0: и я взял, да, поэтому он меня сопровождал в моих э, перелетах, где-то я надеялся, хватало... перезапуск, <с> Понюхал сначала, но ну, как-то пах... пахло не очень хорошо, поэтому решил не лизать. Эм, по, значит, по, по, во всех перелетах, там каких-то еще моментах, я играл в Зельду, в Батву. Это mm -hmm. было не мое первое знакомство с ней. Первое мое знакомство было как раз-таки полгода назад, когда mm -hmm. я карточку купил и запускал. Но там я очень быстро из нее, значит, выпал. Буквально через 15 минут после запуска я из нее выпал. <свят> Понял, что нет. Но здесь у меня было, так как ничего другого не было, а, блин, mm -hmm. в, в 17-часовом перелете, в принципе, что еще делать. <свят> Поэтому я стал э, закрывать для себя позорную пятерку. Mm -hmm. И... Ну что ж, тут, наверное... Долго, долго, наверное... Точнее, не стоит, не стоит наверное, тут что-то, э, не знаю, тизерить. Mari тизерить мариновать. Да-да, э, мариновать, интриговать. Все такое. Сразу же надо высказать мое мнение, в котором я буду как бы дальше дальше вести, э, делиться впечатлениями. Ну-ка. Что Зельда э, Breath of the Wild — это... Of the Wild. <laughs> Опять же... <смех> как бы, тут, Конечно же, я высказываю свое мнение, тут никак, никакой, никаких, не, не фактика, я дальше разговариваю, но для меня это скучнейшая игра, это скучнейшая, ужаснейшая игра, которая в себе совмещает практически все, что я терпеть не могу в современных играх,
1: и это, то есть, не это включает... Веселье, конечно
0: подожди, подожди, По а, и не включает, не включает практически ничего, за что mm -hmm. я люблю серию «Легенда о Зельде». Mm -hmm. и... То есть это, это максимально мое моя, как бы личное восприятие. Естественно, я, я понимаю прекрасно, за что «Зельда» может нравиться людям, за что ее хвалят. Вообще претензий никаких нету, ничего нету. А, тут мои, я сейчас подробно расскажу, почему, почему. Но на самом деле э, я, я скажу скажу: значит, что э, во-первых, скажу, сколько я наиграл. Э, я на самом деле порыв, 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 просто ее дропнуть и забить у меня у меня появился, наверное, часа через два. Но я себе сделал сновку: Я пройду игру до э, победи... мне надо будет победить хотя бы один вот этот ancient beast. Mm -hmm. То есть я буду играть Divine до ancient beast. Uh, Divine beast. И я прошел Divine Beast водяной, который э, слон. И вот я его прошел, и после этого игру я дропнул, удалил, и точно к ней никогда не вернусь, точно больше я никогда не вернусь. надо было начинать с этого, с пустыни, ну окей. Ну, я не знаю, там как-то логично меня туда повело. И игра, на самом деле, меня толкнула на такую мысль, что как бы... И, у меня была установка на, пройти Divine Beast хотя бы один, угу. и что ну как бы я мог себя мучить, там, не знаю, проходить ее до конца, но я понял, что ну зачем? Ну как бы зачем, зачем себя мучить и играть ради чего? Ну, это правильно. Это как бы Мне смысла не вообще нету. То есть а, а, то, сколько я в нее наиграл, это, наверное, часов, не знаю, сколько это, часов, 12, там, не знаю, 13, этого угу. точно достаточно, чтобы, чтобы сложить мнение о ней. А, и для себя эту игру точно закрыть, вычеркнуть ее из своей позорной но, но я, опять же, поиграв, и потом дальше обдумывая в голову, То есть, понятно, что она мне не нравится по, по, по причинам таким-то. Но потом я, на самом деле, стал думать на ней. И слушай, у меня в голове вот со временем, вот, там, с днями, часами дальнейшего какого-то анализа, осмысления, я на самом деле... Я не, я не буду, конечно, топить за эту вещь, там что-то до конца ее проходить, делать какие-то отдельные подкасты. Нет, совершенно мне меня, меня нет желания этого времени. Но я... Uh, склонюсь, что Zelda Breath of the Wild это одна из самых переоцененных игр вообще в истории. Mm -hmm. И я вижу, что если как бы сесть, подготовиться и копнуть то и это можно очень, как бы, эту, эту тему можно устоять. И на самом деле я потом посмотрел, на Ютубе полным-полно видео, которые там на, на час, на полтора часа раскладывают прям по полочкам, почему, как бы, игра т та, та 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 Я их особо не смотрел, но я видел, что люди уже давным-давно, несколько назад таким занимались. И я понимаю, как бы, почему это так. И... Но, но вообще почему? Что, что меня лично выбило из колеи «Зельды»? Mm -hmm. а, у меня, во-первых, есть первый, просто первый пункт, который для меня убивает эту игру сразу же. И он всегда там был, и я всегда о нем знал. И 16-часовое знакомство с этой игрой нисколько его не отменило, сделало его только хуже. И с каждой минутой игрового времени это все усугублялось. И это долбаное ломание оружий. долбаное ломание оружий. Постоянно, смена. Я не могу, я терпеть это не могу. Меня это просто разрывает, когда ты берешь постоянно в карманы и накидываешь каких-то разных мечей, которые ломаются от трех-четырех ударов. Ветки какие-то, они постоянно ломаются. Постоянно луки, ты выстрелил там 5-6 стрел, лук сломался. И они постоянно вываливаются из врагов, ты их постоянно берешь. Смысла как бы держать оружие, смысла что-то там его, как-то с ним сплачиваться вообще никакого нету. А когда ты проходишь какие-то дополнительные, я даже не зову это данженами, а какие-то просто огрызки, огрызки данженов под названием Shrines, которые настолько банальные, настолько неинтересные, настолько примитивные одинаково выглядящие просто в визуальном стиле, они все вот под копирку с этими стенами одинаковыми, и ты их проходишь, и в награду тебе дают какую-то просто меч, который ты понимаешь, что он сломается через опять через 10 ударов, это просто настолько убивает мой интерес к какому-то исследованию, какой-то радости того, что ты нашел какой-то новый меч, потому что знаешь, что все, с этим мечом тебе играть, ну, если ты его будешь использовать, а не держать в закромах, тебе с ним играть, ну, там, не знаю, 10 минут э, каких-нибудь боев. И это вот этот хваленный, хваленый, хваленый Uh, за что хвалят. И если, опять же, опять же, все, кто слушает, и кто-то сейчас начинает воскипать, Павел, в том числе ты, если кому-то это нравится uh, ходить там, находить оружие, и вас не коробят, прекрасно понимаю, класс. В этой игре для людей определенного, не знаю, склада ума, определенного, что ли, определенных требований от игр, uh, особенно для людей, которые никогда не играли ни в какие части Зельды, стопудово, Тут есть много чего хорошего. Я прекрасно понимаю, за что эту игру могут любить. Вообще, вообще претензий, вопросов никаких нету. Я... У меня не то, что ситуация такая, как бы, почему эту игру так хвалят? Не-не, хрена не так. Просто здесь я лично но мне настолько скучно идти. То есть ты понимаешь, вот как все говорят, о, в «Зельдэ» ты идешь, ты видишь какой-то там э, камешек на, на, на склоне горы, туда дойдешь, и, скорее всего, там что-то найдешь. А что mm. ты там найдешь? Ты, скорее всего, найдешь там шрайн. А что это за шрайн? А шрайн — это, скорее всего, скучнейшая комната с одинаковыми стенами, в конце которой ты получишь какой-нибудь либо меч, либо какую-нибудь хрень, и ничего там интересного. Или там какая-то драка с какими-нибудь э, робопауком, или что-нибудь и они все одинаковые, и мне настолько неинтересно, вообще просто неинтересно хваленый этот exploration, куда-то идти, разглядывать то, что я
1: знаю, что там, Блин, там не
0: будет какого-то интересного... Такое что ты
1: где-то мимо интересного всего пробегал, такое ощущение, нет, что как-то ты я, издерживался, я а я просто... Посмотрел... <къех> э, э, <къех> подожди, там какое-то озеро,
0: там где есть, там какая-то магическая, э, ночью возникает магическая лошадь, окей. Э, там <къех> какой-то босс в пустыне, там есть, который можно сражаться, там т -т -т -т, не дивайн-биста какой-то там, монстр. А, а, а
1: модруга, как короче, такая, да. под подземная. Окей, окей,
0: у меня как бы претензия нету. оно там есть, но оно такое, оно такое банальное, оно такое скучное, оно такое интересное. Ну окей, как бы волшебная лошадь. Э -э окей, вот когда я в Ведьмаке 3 пошел на остров, и там была башня, и в этой башне был квест, который сюжетом уделывает, основной сюжет «Ведьмака 3», в этой, в который ты прям проживаешь, или, или отдельный сюжет с «Красным бароном», который ты можешь вообще полностью пропустить, вообще он никак не является, но он настолько прописан, что из него можно сделать полноценное там, не знаю, DLC. Но это говоришь
1: про сюжет, про сюжет, в то время как и «Зельда» — это про геймплей все-таки, а не про сюжет. Смотри, даже даже смотри. на большом уровне.
0: Вот, вот, окей. Э, геймплей. Опять же, Uh, первое... То есть uh, сме слом оружия меня коробит в первую очередь. Uh, это просто... Это, это главный... Главное... Я,
1: я терпеть его не могу. Потому что у меня для это... начала тоже, тоже было такое же похожее ощущение. И тоже сначала было плохо. Но, но потом я просто переключился, то есть я, 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 хотел, я хотел послушать, то есть игру, то есть что от, игра от меня хочет. И по идее у тебя нет никогда нехватки оружия, то есть тебе не нужно прикипать какому-то оружию одному, у тебя нет нехватки оружия, тебе постоянно это оружие подкидывается это и причем так тупо. подожди это подожди, так, подожди. так в смысле это тебе. 10, что тебе оно же постоянно, постоянно вываливается и Но. у тебя
0: в кармане в кармане вис... там
1: семь, семь мечей ну, ты можешь меч, а, а, а можешь меч, можешь лук, не-не-не, лук — это отдельный интервью. Я не могу. Я не могу это воспринимать просто. Что, что, и и получается, то есть, смотри, если ты дерешься на, э, И оно постоянно, то есть, скелет с одного от, уровня, то есть, если мочишь каких-нибудь там самых начальных веткой, то из них вываливается какие-нибудь ржавые мечи или что-нибудь такое. И, mm -hmm. и постепенно ты идешь просто... То есть, враги становятся сильнее, более, с большим, более крутым оружием, и ты это оружие с них получаешь. И, и этот уровень, он постоянно держится. То есть, ты все постоянно держишь, получаешь оружие достаточного уровня, чтобы <свят> сражаться с врагами, и у тебя нет какого-то знаешь э, вот вот все этот это мой меч и я с ним сижу до конца игры, тебе ты, ты постоянно вынужден и, и экспериментировать, с, в принципе и экспериментировать это э, Вообще основа Зельды, как мне кажется, потому именно вот этой Нет, Ну подожди, а, подожди, подожди, подожди. Я принес Зельду, я буду вести разговор. Потому что про Зельду ты высказывался
0: много очень раз. Ну подожди, я себе прекрасно знают, расскажу что еще ты про, ее ценишь. про оружие.
1: Подожди, подожди, подожди. подожди. Потому что я, я соглашусь, что там есть легендарные мечи. Типа ты получаешь их в конце мощных квестов. И вот там, вот, вот там я полностью согласен, потому что они, они ломаются так же, как обычно. И ты такой: вот, 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 это у меня вопрос: зачем? А чтобы эти мечи типа вернуть, нужно потратить редкий какой-то ресурс. И Зачем этот редкий ресурс тратить на меч, если он сломается через два удара, полностью согласен. Но, но при этом всем в, в игре есть одно оружие, которое не ломается. и Ну, понятно, но что... Которая, это... которая,
0: а, у которого заканчивается заряд, и которое особо никакого урона тоже не наносит.
1: кроме потому, не, что почему? Него, Оно мощное. У него... Мощное.
0: У него... Я потом, потом почитал про это, что Не, у него нет. есть зарядка, которая разряжается, теряется энергия. Если без этой энергии, мастер-сорт там, ну как бы он он, он Нет, ну я играл, а, обученный... послушай меня,
1: я, я же играл. То есть он, он бьет, как хороший меч, и, и, uh -huh, который uh -huh. ты находишь, то есть у мощных врагов. А если ты еще из DLC пойдешь туда, ты его можешь прокачать так, что он у тебя будет меч... бить не, вообще DLC просто мощно. Это, Но это другое. Ладно, это другое. Но сам по себе, он это хороший меч, который может, с которым ты можешь идти как на слабых, так и на сильных врагов. И это, в принципе, то есть не имеется. Поэтому тут как бы... Я считаю, что ты просто Смотри, не понял этого момента.
0: Я прекрасно все понял. Это просто а. не мое. То есть это не мое. Вот это не мое. Я, я знаком с Зельдой. Я играл и прошел практически все части, не все, но основные все, и спин э, какие-то я не
1: трогал до конца. Ощущение, что только но минус от этого. Знаком... То есть ты слишком, слишком сильно но... Справ... Но... сравниваешь... Нет, смотри, смотри, смотри. Подожди. Это... Я, я же, опять же, я, я не говорю, но... что
0: эта игра, не... как бы, что все, кто, кому она нравится, дураки. Совершенно нет. Я прекрасно понимаю, за что она может нравиться. Но за то, то за что она нравится... Ну, это как вот, блин, вот мне не нравится свекла, а кому-то очень нравится свекла. И как бы если я говорю им, что вы дураки, что едите свеклу? Я дурак. Если я буду дальше продолжать есть эту свеклу и, и давиться, потому что мне все говорят, слушай, свекла такая классная, ты нихера не понимаешь вкус свеклы,
1: Ешь ее, ешь, пока тебе на неё ничего нравится. Если я это буду слушать таких людей, опять же, я буду дурак. Но тут ощущение, знаешь, что ты, как ты говорил про Калиста, что это просто ты, как бы не для тебя или ты не понял. Вот тут, наверное, то же самое получается, потому что э, знание других Зельд, оно, в принципе, здесь как бы... И... Ну, это, это Зельда, это каждая... не, это не спин-офф. Этой игре Лучше всего быть
0: спинофом Зельды. То есть, вот, например, есть Зельда Spirit Tracks, есть Зельда Phantom Hourglass, есть Зельда Link's Awakening, есть Зельда Minish Cap. Они все спинофы, и они предлагают какую-то свою формулу, свою оболочку, отходящую от основной традиции Зельды. И если Зельда Breath of the Wild была бы спинофом, у меня вообще проблем никаких нет. Вообще, вообще вопросов нет. Спинов, э эксперименты, все такое. Но, но у меня очень большая претензия, и это на самом деле претензия, я так понял, возникает вообще регулярно, как и God of War, как и к какой-нибудь Final Fantasy, и к Зельде, и к допустим, Resident Иволу, когда в угоду, не знаю, моде, угоду новым аудиториям от, от, откидываются и просто приносятся в жертву многолетние традиции, серии, на которых выросли поколения людей. И просто я понимаю, что компании видят, что, блин, так, э, те люди, которые играли в Ocarina of Time, сейчас уже там по 30-40 лет, и они, наверное, уже в игры особо не играют, на них особо денег не, не заработаешь, и а, их, их не так много. Поэтому нам надо метить в новую аудиторию. А новая аудитория какая? А новая аудитория это люди, которые выросли на Майнкрафте. А как заинтересовать людей, которые выросли майн на Майнкрафте или не знакомы с ЛД? А, развлеки себя сам. Они сами любят. Они в Майнкрафте любят. Построил, построил, построил. И вроде, и вроде круто. А, не надо решать никаких головоломок, не надо решать никаких загадок, которые придумали дизайнеры. Нет, всю любую головоломку, любую загадку, любой сюжет можно пройти каким-то своим способом, который может быть максимально просто тупой, но потому что и, как бы, ну вот тупо в Зельде можно там залезть, не знаю, не надо искать какую-нибудь секретную руку, а просто прок закарабкаться по склону горы. Просто но если это у тебя круто. терпения это хватит... Свобода.
1: За свобода. И,
0: и, я понимаю, если кому-то нравится эта свобода, блин, флаг вам руки, я очень рад, что вы получили классную игру и вам нравится. Я согласен, но по-моему, по-моему, это... Для меня это скучно, это неинтересно. Когда я впервые побежал, ну не то, что впервые, а когда я бегал линком, и у него постоянно эта чертова зеленая стамина заканчивается, и он такой супер-мега-боец, та -та 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 -та, и он не может пробежать дольше там 10 секунд, бежать он не может дольше 10 секунд, у него заканчивается стамина, и он начинает медленно ползти. Это просто такая дичь, это просто меня так вымораживает. Такого никогда, такого не было никогда никакой Зельди. В Зельду все время ты шел, традиционная Зельда, Набор так быть
1: так. Искрометно. Да, Resident Evil тот же, они же. Все игры, все франшизы пытаются себя пересобрать, пытаются себя а, как-то новую кровь пустить. То есть, если, мы, если постоянно как-то оглядываться и держаться только старых устоев, получится ничего, ничего хорошего, ничего нового, и никуда это Нет. Не, не пройдет.
0: Подожди, можно удержать баланс. В Зельде баланса нету. В Зельде откинуто практически все, что было хорошее в ней до этого. То есть интересные пазлы, интересные какие-то э, вот прямо, что где надо прямо сесть и подумать, так, 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 слушай, как-то надо додуматься. И надо додуматься до одного единственно возможного решения, до которого тебе надо допереть. А когда ты откидываешь это, для меня лично, как для человека, любящего как раз-таки пазлы, любящего поворочить э, э, головой, для меня неинтересен подход, что а типа как бы реши как угодно, все сойдет. Это для, меня это для меня это не фан, для меня это вот подход, когда э, как бы, победитель, побеждает все. Знаешь, что как бы в соревновании победитель все, вот этот подход меня, он прямо раздражает, когда мы награждаем всех. И проигравших это. Мне нравится, когда на самом деле вот у тебя ты либо додумался, либо ты не додумался, либо ты сжулил, залез в гайд, посмотрел, как пройти. А в Зельде оно как бы... Я, я вот даже уже на этом на стадии первого этого туториала, как он называется, Great Great Plane. Плато, да-да-да. Mm -hmm. Где там, окей, тебе... Причем плато-то, кстати, плато-то классное. Плато, вот плато mm -hmm. классное. Ну, это вот игра когда... в миниатюре.
1: То есть за 40 минут ты получаешь все, что ты получишь.
0: Ну, <laughs> вот, плюс-минус. Вот это класс. Если бы в этой игре mm -hmm. было 5 разных плато, я был бы много больше, ну, 5 или 6 разных плато, разных, например, там, ледяное плато, огненное плато, вулканическое плато, лесное плато. Вот. И оно сконцентрированное, с конкретно заданными целями. Тебе надо собрать, там, на плато там надо собрать что-то 3 каких-то штуки, да. Вот они, там, там, на карте, э, в бинокль посмотрел, выделил. Так, меня сгонять туда, меня сгонять туда, меня сгонять туда. Никуда... Пиздовать за 39 земель по чертовому пустому миру, в котором ни хрена нету. Просто ты идешь, есть шрайнс, ну который для меня лично полностью скучный. И ты просто пиздуешь по этому миру, который просто ни с кем поговорить нельзя. Никто. Какие-то ходят путники, но они ничего интересного не говорят. Никаких поселений, никаких деревушек, никаких каких-то квестов, никаких то которые были раньше в Зельдах, которые были всегда. Здесь есть поселения, да, но их там раз-два на весь огромный мир. Причем. Мир крутой. Сам факт того, что ты можешь встать на любую точку, посмотреть в любую точку этого мира, и ты, как бы, игра, тебе, игра позволяет тебе дойти до любой точки мира в любой момент этой игры, это круто, это очень круто. И тем людям, которым это заходит, класс, они, они вкушают. Мне это вообще интересно, у меня никого в этом нет. То есть мне как бы идти до какого-то пика горы, на котором будет, скорее всего, какой-то шрайн, ну или в лучшем случае какой-нибудь там магический конь, которых на всю игру, я так понял, не так уж и много, на самом деле, таких вот, на самом деле, интересных, уникальных элементов. То есть в соотношении размер мира и его наполнение уникальными, интересными элементами, там соотношение вообще никак не является. 80% — это просто банальные копипастовые, практически, shrines, в которых нету никакой, вообще, никакой интересной какой-то... Но оно настолько все банальное, оно просто настолько банальное, все эти, все эти shrines, которые я лично пос... исп... испытал они а просто. А, тот же Divine Beast, вот этот... Э, как он называется? Слон. Mm -hmm. Ну, блин, он, он настолько... Ну, по сравнению с предыдущими данженами вообще из любой Зельты, даже из какой-нибудь Skyward Sword, которая не самая крутая, mm -hmm. ну, ну, оно ни в какое сравнение не идет. И там как бы все выполнено в одном вот этом стиле, вот эти все какие-то древние, древние технологии а они они все похожи, там какой-то совершенно неинтересный босс в конце, просто какой-то огромный робот, а, и, и потом я опять же посмотрел, что все в остальных диван Бистах боссы все точно такие же, они все, они все чертовы роботы, <laughs> они все
1: одинаковые роботы. Ну, они разные, разные, но с разными элементами, но... и, 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 и разная, вот, тактика, по разному сравнению... тактика в четыре разных
0: босса но ну, ну какое разнообразие в каждой из предыдущих зель, просто внутри одной игры, не на протяжении разных игр, а просто... И, как бы для меня это вообще тут ничего. Э -э -э затем система... Чёртова система готовки еды. Ох, какая-то жесть. Это какой же это трэш, когда ты берешь это все, Надо что-то готовить, надо все это в меню заходить, собирать что-то это, держать в руке в кулачке, потом ложить в какую-то кадку. О, это так все топорно, это, это так для меня, это просто, просто... Я просто, ну вот... Мне на самом деле хотелось просто разбить разбить Switch себе об лоб, потому что бля, ну, как бы, давай уже ск скорее бы Divine Beast пройти, все это для себя понять. Я просто не воспринимаю эту систему. То есть для меня это не то, что я хейчу именно Зельду. Я терпеть не могу готовку в играх. Но ну, я не, не люблю готовку в играх. Я не люблю ломающееся оружие в играх. Я не люблю... Эм, какую-то вот дикую заканчивающуюся стамину, которая, блин, 10 секунд бега, все, стамина закончилась. Терпеть не могу. Я не могу терпеть огромные открытые миры с минимальным наполнением, именно уникальным каким-то интересным контентом, а не с подходом, что, окей, вон там что-то на, на, на верхушке горы, ты можешь тут доползти, и, и, и как хочешь доползай. как Мы тебе, св свобода руки. Опять же, я повторюсь уже 28 раз, что если кому-то нравится, это класс. И если люди за это хвалят эту игру. Класс, я очень на самом деле рад за таких людей, я прекрасно это понимаю, за что ее хвалить, я прекрасно понимаю, за что ее так э, как бы э, восхваляют, и за что она на самом деле ну, вдохновила другие игры. Но но моменты на самом деле с взаимодействием различных физических систем, да, здесь же очень много как бы физика, какое-то взаимодействие вот, э, подожди, материалов. Вот, пока,
1: пока, пока ты не пошел туда, ощущение, mm -hmm. что ты фокусируешь на каких-то нюансах, то есть, которые тебя, ты как-то выбрал на не фокусироваться, и ты, и, и ты просто, не, и они тебя. Ну их здесь только. Ну, оружие, много. готовка. Я, кстати, я согласен по поводу Биз, что это не самое сильное. Вообще весь сок Зельды это системность. И то, что ты говоришь как минус, это охрененный плюс, что ты можешь сделать, э, как, ш, делать что хочешь, если ты поймешь как. Если ты поймешь, как используется система, если ты поймешь, как, как использовать физику в, твоём, в, своём, э, в свою пользу, ты можешь что угодно сделать. То есть до сих пор, даже сколько, 5-6 лет спустя после выхода Зельды постоянно можно найти ролики на YouTube, где люди еще придумывают, как использовать сист системность мира в, в каких-то новых, новых ключах. И окей, okay. okay. флаг.
0: Yeah. Я, опять же, мои, мои как бы критики с того, что это как будто может быть интересно, у меня вообще никакой ноль. Мне это не интересно. Ну, то есть, как мне это не интересно, мне не интересно не в Зельде, мне не интересно в других играх. И такое я видел, похожие вещи. Я не скажу, что в таком же точно совокупности и в таком же, может быть, разнообразии. Но, например, нач... я такие вещи я слышал еще во времена Far Cry 2. Far Cry 2, когда там о, поджог э, траву, она горит, потом начинает гореть поселение, и все такое. Uh, там что-то застревают пули в, в этих, какие-то такие вот моментики, которые, кстати, потом из Фракрая вырезали, потому что они, наоборот, короче портили жизнь. А всяческие физические штуки, вот, например, Human, Human Fall Flat, полностью игра построена полностью на физике, где ты как бы, у тебя нету решения головоломки, у тебя просто есть, ты знаешь правила физические этого мира, и ты можешь разную головоломку решить разными путями. Mm -hmm. Опять же, Human Fall Flat вышла до Зельды, Human Fall Flat вышла в 2015 году. Uh, по-моему все вещи, которые Зельди хвалят, они все были везде просто Зельда отовсюду всюду и как бы собрала и да. пособрала на это и прилепила к этому плашку Зельда и за это ее здесь точно имеет место вот этот как раз таки э, не то что магия, а как бренд Nintendo, что если бы это если это Зельда, это надо хвалить, это, этим грешат очень многие, потому что если бы это был новый IP э, похвала бы была, но она была бы точно с, как бы, с более сдержанно. Ну, потому что очень многое отсюда оно взято чуть-чуть. Башни, Юбисофтовские башни в полной красе здесь. Здесь, блин, Horizon, Horizon for uh, Zero Dawn, вышедший в один и тот же год с Зельдой. Подход в башнях Храйзен Zero Dawn с этими столнеками, которые ходят, которые надо еще подобрать к ним, каждому из них какой-то свой подход, как на него разобраться. А он еще здесь постоянно раз, каждую башню.
1: Нужно, нужно каждую башню нужно понять, как, как ее забраться. Но это, и было, и чем, но это было Far Cry 3 дальше.
0: Far Cry 3, так нет, Cry никто, 3, не ни, никто,
1: никто не говорит, никто не говорит. Просто ты, ты говоришь, что вот, вот Зельду надо как-то очень сильно обобщаешь, потому что ты говоришь, что Калисто хайп кто-то хайп в том, что нужно ругать. Зельда в том, что хайп что нужно хвалить, и, и, и такое ощущение, что ты этим самым обе обесцениваешь не, не, людей. То есть, если он ругает Калисто, а значит, он просто пытается захапиться, То есть, не, почему не, не, почему не, не, не. ты не считаешь, что он, человеку может просто не зайти игра? То же самое и здесь. Почему почему не, ты считаешь, подожди, что Зельду всем нужно Я... ругать? То есть, Я, просто... опять Оно же, уже 30 30 ты говоришь, мой раз... Не-не-не, раз повторяю. Ты... Но, при этом, но при этом... можно
0: хвалить за вот эти системы, что весь мир открыт, и у тебя он лежит, начиная там с какой? С 30 минуты игры. Ты можешь пойти прямо к последнему боссу или ты можешь пойти в любом например, это точно ее главная фишка, мне кажется. Вот, вот главная фишка игры — это открытый мир. То есть, по сути дела, подход этой Зельды — это как если в, в Зельде раньше были как бы отдельные данжены, то здесь весь мир — это просто один большой данжен. И это как бы класс. Я вижу, я вижу в этом, вижу в этом то, за что можно хвалиться, что люди могут влюбиться в эту игру. Отлично. Но... Проблема в том, что количество Протокол, даже по моему мнению, это 7. И никто Калиста Протокол, в том числе я, не будет в нее говорить, что это какое-то там э, э, монументальный, э, монументальное событие. Нет, это просто хорошая игра. Но Зельда... Ja, well, подожди, подожди. Хорошая,
1: я бы не спешил. Шестерочка. Ну
0: окей. Okay. Да даже шестерочка это окей. Okay. Выше среднего в любом случае. A, но Зельда как хвалят Зельду, Breath of the Wild, mm -hmm. в частности, как ее... Ту -ту -ту -ту, ту -ту -ту. Я просто скажу, что такой, вот такой похвалы она не заслуживает. По моему, по моему мнению, она не заслуживает. Есть игры, которые сделали многие вещи Зельды раньше. Это точно. А, да, даже, да блин, даже свобода открытого мира, это же еще можно вспомнить Хронотриггер. Хронотриггер — игра, которая точно так же тебе дает возможность пойти к последнему боссу сразу же в начале игры. Просто она не в открытом мире, она просто... Ты можешь как бы во времени определяться в разные эти... В своем собственном порядке ты можешь пойти закрыть все разные временные эпохи, собрать команду и сделаться крутым и пойти завалить босса с, там, с нескольких ударов. А можешь пойти в середине игры сразу на босса. Как бы такие подходы они раньше... Просто Зельда, она очень собрала это отовсюду и, и очень сделала упор на вот этой дозволенности, Соответственно, mm -hmm. как бы она, 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 вот Зельда, она очень заходит людям, которые вот не любят, вот я, я понимаю, это отдельный психотип, который не любит ломать вот голову как бы над тем, как мне догадаться, что здесь задумали вообще дизайнеры. Не так, вообще не так, почему так? Э, подожди, подожди. Тут ты, ты как-то... Э... Не, ну как, но ну, у, у тебя есть инструментарий, да? И с помощью этого инструментария задачи решить...
1: ты можешь сделать только, только вот так. И, и, и это очень все, и это, и это было всегда, и это было давно, и, и, и это продолжается в куче, в куче игр, которые не дают тебе никакой свободы. У тебя есть лишь задуманное дизайнером э, решение. Если ты его не сделал, значит иначе ты, иначе ты как бы не, не, не выиграл. И если игра открывает тебе возможность развязывать тебе руки, она говорит, что нет, нет никакого, нет никаких. Как бы есть какие-то вари варианты, которые мы, мы предусмотрели, но ты можешь сделать это как хочешь. И.
0: Нет, ну вот, это, и я вот. и
1: говорю, я и говорю,
0: это другой психотип людей. То есть мне, вот мне, мне, такому игроку, как я, и таким другим, как я, мне именно, я получаю кайф от того, что я смог допереть и догадаться до вот этого решения, которое задумал а, тут то же самое. дизайнер. тут тоже самое? Но, но здесь решение семь.
1: Ты... Здесь да, решений ты... возможных 7. Тогда, больше, тогда, больше. Как бы, если даже можно больше. изобрести еще какое-нибудь решение, которое никто и до этого не изобрел. То есть настолько, и, настолько можно.
0: соответственно, у меня нету кайфа. То есть если я догадался до одного из пятнадцати, я как бы не чувствую, что я что-то... Окей, просто я подобрал один из 15 возможных ключиков. Поэтому, как я повторю еще раз, как я уже сказал, для меня наличие 7, 8, 10, 15 возможных способов решения одной единственной проблемы убивает интерес в решении этой проблемы, когда я понимаю, что мне до какой-то дизайнерской мысли решения, грубо говоря, головоломки mm -hmm. догадываться... Ну, не надо как бы, не, на, не надо догадываться. Есть много всего. Есть... Какие-то из них банальные, какие-то из них искрометные, вполне возможно, какие-то вообще круто завернутые, что ты сам там как-нибудь Но мне, мне, опять же, лично вообще не интересно. Слушай, а как тебе
1: осязаемость мира? Потому что для меня... Потому что... В Зельде тоже отлично видны все заимствования, те же башни Far Cry, но для меня одно из самых крутых, на самом деле, заимствований было как раз-таки использование вот этого стамины и э, заимствование из... Shadow of the Colossus, то есть, ну, но здесь, это, uh -huh. ну, здесь возможность ползания распространяется не только на да, каких-то отдельных врагов, а именно на весь мир. Я помню, когда, когда вышел как раз-таки Horizon Zero Dawn, и, как, и, и, как пос, и, и который, который играл сразу же почти что после «Зельды», я помню, когда э, я подхожу к какой-то горе-не-горе, не помню, что там, какой-то холмик, я понимаю, что я не могу ничего с ним сделать, и либо там стоит невидимая стена, либо там стоит э, что-то, как бы, ну, то есть никак ты ничего с ней не сделаешь, и у меня сразу же такой был мощнейший дисконнект вообще с миром. То есть я так привык к осязаемости, к тому, что все, что все вокруг, оно, 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 в принципе, ты можешь с ним что-то сделать. Такое ощущение, что ты можешь к нему прилипнуть, что куда-нибудь заползти. Но, но даже и... и и оно ощущалось каким-то честным, то есть ты замок, окей, поползли по замку, если хватит сил, но у вас скорее всего не хватит, огромная гора, скорее всего не хватит сил, поэтому можно моменты помню, когда делаешь всякие привалы в пути или что-нибудь такое, знаешь, там закидываешься каким-то карпом, который там тебе даст силы, или я не знаю, что нибудь еще, даже не говори мне про это, закидываться
0: карпом, который даст силы меня просто
1: вымораживает такие вещи. Ну, это видишь, это это поэтому поэтому что скажешь по поводу поводу вот именно осязаемости мира? Стамина бесит, нахрен нужна эта Стамина. когда стамина быстро, быстро вырастает.
0: Ты же можешь. Ну блин, ты, же, ты же когда ты ползешь, и... окей, гора, на ней там какой-то mm -hmm. есть уступ. Ты просто ползешь, ты банально так, 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 так на уступе перезарядил стамину, дальше так, 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 так на следующем уступе снова перезарядил стамину. Так ты не факт, что
1: тебе заползешь. Тебе нужно думать, сможешь заползти или не сможешь. Ты...
0: Как бы, во мне это убивает искорку, вот искорку что ли. То есть как бы знаешь, это как, это как на пролом. Вот как бы игра позволяет тебе идти на пролом. Тебе не надо думать, тебе не надо искать... Если ключик ты способ, подобрать. Опять же. Ну а как? Ну если ты, ты можешь просто ползти, тебе не надо найти какую-то именно э, тропку, которая где-то там идет, и с помощью ну, которой а на можно...
1: ты можешь найти... То есть там же не то, что каждая гора с уступами прямо в идеальном порядке, где они могут быть. Там же тоже... Но это неинтересно.
0: Такое... Это как Опять же, для меня это mm. не, неинтересно. То есть когда вот я... Понимаю, что, окей, вот он склон горы, я могу с этой точки начать ползти, я могу с этой точки начать ползти, но все это упирается в какую-то просто наибанальнейшую найбаналь... систему стамины, которая, она, она просто, она как-то, у меня логики в этой стамине я не вижу. То есть эта стамина кончается от 10 секунд бега, от 5 там, скольки-то там, опять же, 10 <къех> секунд ползания.
1: Как бы, что за хиляк, что за, что за супергерой Линк, который ни хрена вообще ну, сделал не Ну, через 100 лет, он, он, вот, он почти вот... мертвый был. Сейчас его, знаю, но, но когда ты ее прокачиваешь, когда там ты накачиваешь, по-моему, там можно вот эти колес, это колесико, максимум, по-моему, вот эти три колесика ты можешь все, все навернуть. То есть, есть сейчас сверху еще будет. И но этого тут... хватает за глаза. То есть это но... на, любой, на любой вот этот вот глайд, то есть с этой штучки там с любой горы можешь улететь. Я а понимаю. А, угу.
0: Но тут вопрос у меня именно, окей, мне сам процесс мне не доставляет кайфа. М -м, блин, жалко. Но еще проблема-то в том, что цель этого процесса тоже мне не доставляет кайфа. То есть зачем я ползу на скалу? Ради кого? Шрайн? Ради какого-то там, как это, семена, я не помню, как называется.
2: Mm
0: -hmm. Короче, как, ради чего? Ради чего? То есть я не вижу никакой ценности в шрайнс я не вижу никакой ценности, кроме собирательства и каких-то небольших... Да, какой -то Меча, который сломается через 20 ударов. Какая ценность? Если бы там, окей, ты залез, опа, а там секретная деревня, в которой... Четыре квеста каких-нибудь уникальных, да, и тебе никто на это не говорил, и ты туда ползаешь. Я, я понимаю, что в игре это есть, ну, такие этого... места есть. Они есть, но в соотношении с размером мира их очень мало, и они очень тонким слоем mm. там раскидываются. Смотри,
1: то же самое говорили, в принципе, про Elden Ring, когда говорят, что там пустой мир, ничего не происходит. И блин, интересно, как тебе теперь тогда зайдет. На самом с, деле, с такой, я такой теперь не очень не даже любую... побаиваюсь. Вот mm -hmm.
0: я очень побаиваюсь: на самом деле, что может быть Elden Ring меня точно так же выморозит. Но mm -hmm. когда я помню, играл вот сколько я там на стриме в день выхода Elden Ring я играл там 2-3 часа. Я помню, что меня очень сильно сразу же насторожило на, на наличие крафтинга в Elden Ring. Потому что крафтинг я терпеть не могу. В любой игре я терпеть не могу крафтинг. Если есть крафтинг, я терпеть его вообще не
1: могу. Что вам крафтить нужно было?
0: В Elden Ring? Да, я не помню, да. да, просто крафтинг есть. Но мне как-то кто-то сказал, что типа, а крафтинг — это совершенно не важно, Можно всю игру... Я его, я его даже не использовал,
1: мне кажется. Вот-вот-вот. Это, mm -hmm. это
0: мне как бы спокойно стало. А, но дело в том, что в Elden Ринге меня очень привлекает визуальный просто стиль. Как я уже на каком-то mm -hmm. подкасте говорил, просто враг, паук, который сделан фалангами пальцев — все, продано. Меня, mm -hmm. меня привлекает он. В Зельде все настолько блекло, скучно. Это какой-то, знаешь, это какой-то бюджетной гибли. Вот как мы на, на каком-то прошлом подкасте говорили, что типа гибли бы хорошо сделать. Библи". Но mm -hmm. визуальный стиль Zelda Breath the это the низко это тексту... э, то с, э, с текстурами низкого разрешения гибли, которых просто я видел уже кучу кучу везде. Тот же Shadow of the Colossus. Вот Shadow of the Colossus классный, классный пример, с которого тоже у Zelda хрена всего потырено. Но Shadow of the Colossus вот если бы Зельда Breath of the Wild была с таким же подходом, только вместо колоссов в Zelda были бы скрупулезно сдизайненные, классные, продуманные данжены, я бы очень прокайфовал. То есть, знаешь, как бы бери подход, что э, огромный открытый мир — это это не, как бы это не сок игры, а это просто декорация. Как это делает Shadow of the Colossus, как это делает первая мафия э, — кстати, немного так игр делают такой какой-то принцип. То есть, я так понимаю, дизайнерам, дизайнерам и разработчикам влом немножко вбахивать время, усилия и дизайн в открытый мир, если ты как бы не будешь особо его использовать, а он как просто декорация живая. Но мне очень нравится такой подход. Вот подход «Мафии» и «Shadow of the Colossus» мне очень нравится, что ты как бы тебе не, не говорят... Да даже, даже не то, что не говорят, тебе даже говорят, что не-не-не, мир, даже не заморачивайся с его исследованием, в нем как бы ничего нету, это просто живая декорация, которая бегает, но она, но самый смак в сюжете, либо самый смак в данженах, которые мы отдельно, вот мы их сделали. И если бы такой подход был в Зельде,
1: я бы уверен, что уж... я с ней максимально... Тогда уж лучше, скайфовал. тогда уж лучше бы, давайте, да, да. потому что я согласен, что, что Divine beast это ничего, ничего как бы особенного в плане геймплея там нет, но Окей, я готов я готов пойти на, на как бы, знаешь, взять какие-нибудь мощные данжены э, э, на манер каких-нибудь предыдущих серий, но обязательно оставить живой мир, именно жив, живой в плане, не живой, а живой в плане физической какой-то возможности, живой в плане, что ты, к нему можешь, что ты с ним можешь взаимодействовать, это не просто... Ширма – действительно, это действительно мир. Гора – это гора, это не просто что-то там есть.
0: У Нет. меня еще два, два момента. Один, который Добро. ты только что упоминал в «Калисто-протоколе», и который мы так. тоже и с которым я сейчас прикоснулся в «Зельде» как-то сильнее, и который опять мы сейчас с тобой, у нас полный раскол будет. Ну это прицеливание гироскопами.
2: Mm.
0: <laughs> По-моему, это такой трэш. <laughs> я его, когда я пытался это делать, когда я с луком, лук, то есть прицеливание, вот эта доводка mm -hmm. гироскопами – я не могу, я не могу. На меня это не работает. Я пробовал, я просто отключил это, скорее-скорее-скорее отключил. А ты сколько потому попробовал? Что...
1: Ты сразу же попробовал? Ну, как, ну, как бы я что-то как-то
0: попробовал, какие-то какие бои, там в кого-то я стрелял, какие-то там взбивал яблочки на этом. То есть, вот это то, что... То есть, как бы, Switch у меня в руках. И он... Mm -hmm когда я прицеливание зажал, мои руки-то, не знаю, они немножко трясутся там, не знаю, они как-то двигаются. Uh -huh. То, что как это бы, как... постоянно, это постоянно дергает мой, мой прицел, меня это так напрягает, меня это просто напрягает. Я как бы, да блин, успокойся, хватит, хватит надо, бы, Получается, дергаться.
1: живость, тут даже живости больше, чем в... В чем, в чем? Я для меня лично прикол? Что здесь, что здесь живости больше, чем даже прицеливание от мышки. Потому что, я, например, в ну, в каких-нибудь, да, экшенах от первого лица, от первого, от третьего, неважно, в общем, с прицеливанием. И когда ты прицеливаешь, тебе действительно нужно держать, держать руки как бы нормально, ровно, потому что, если что, чтобы прицелиться, и О, что если ох, ты, ты метишься из лука, то тебе нужно прицелиться. И это вот мне ты, вообще не, не надо. Вот, вот это, это мне вообще суток. не надо. Вот я говорю, у нас тут вот как бы полностью с тобой диаметрально
0: противоположное восприятие, потому что когда я отключил... О, оживает, оживает вот в угу. а, для меня, а для меня, наоборот, повышает э, градус раздражение. То есть, когда я двигаю аналогом, все предельно точно. Влево-вправо, чуть чик, -чик на, настрелился, выстрелил. Все. Как бы никакого даже... Ну И, и это, кстати, не только в Зельде, потому что следующая игра, про которую я тоже хочу сегодня рассказать, в ней тоже есть прицеливание гироскопом, и оно У -у -у. тоже меня точно так же раздражает. То есть, опять же, не, 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 не придирка ни моя ни конкретно к Зельде, а просто мне эта система доводки из того, что гироскоп вот мои руки переводит, она меня... Ну, меня это раздражает, то есть то, что, то, что д... просто сам факт др... того, что прицел дрожит, вот он дрожит, меня раздражает. А особенно учитывая, что э, Switch — это консоль, ну да, вот я играл в портативном варианте, а он как бы по-любому дрожит. И я, я вообще не смог. Я сразу отключил его и сразу стал спокойнее. Вот когда только, -только его отключил, сразу стал спокойнее.
1: Поэтому вот тут как ты бы это, опять ты же... Ты ретроград. Тебе видишь, тебе все нужно, чтобы старое было, чтобы... чтобы не, ну чтобы... Я, ну, я люблю, И, опять игру же... Игру строили пораньше, чтобы... <laughs> что, ну, получается, у нас паттерн вырабатывается, потому что Калиста, игра э, с, с какими-то ощущениями, что ты играл из далекого прошлого, PlayStation 3, тебе вот. это нормально. Вот, а, Тебе не нравятся новые какие-то веяния в Зельде? Тебе нужно, чтобы она была все, как это строилось, там, лет 20 уже, 30. Вот. Окей, тебе... Говорю, ты что-то это, ты... Но ты подожди, ретроград. подожди. У
0: меня принцип в этом. То есть, если классический стейк ты называешь стейком, то, пожалуйста, предоставь мне стейк. У меня проблема только в этом, если бы Zelda Breath of the Wild это был бы спинов, который подавался. Да, это не важно. Это игра. Но для меня новая, это важно. Ну, ну, как бы я mm -hmm. ценю традиции, я ценю бренд, я ценю знак качества, который за этим брендом стоит не, не, не на основе одной серии. Так, точно такая же проблема у меня с Гадовором, когда компания а открытым видом пытается усидеть на двух стульях, то есть типа занести и тем и тем и в, в моем, опять же, в, в, по моему мнению у нее не получается ну, скорее, точнее, не получается удержать старых... Естественно, это люди могут с вами не согласиться, и это совершенно нормально. Если вам нравится, никаких претензий от меня нету. Но когда ты называешь ее The Legend of Zelda, и это, и это как бы новая часть Зельды, и она полностью... То есть если бы даже было наполовину, как-то половина-наполовину, то есть ну, смотри, не, было бы, из... не mm -hmm. было бы готовки, да? Не было бы готовки,
1: и мир Который был бы меньше. Готовка не обязательно. То есть ты ее вообще можешь игнор игнорировать, она ни, ни к чему не обязывает.
0: Ну блин, ну я не знаю, ну как бы вот я, я просто в этом чувствую: вот я чувствую в этом примесе Майнкрафта, террарии вот этих игр, которые и, и, и они заходят вот у нас, опять же, наш общий знакомый Юра причем обеим, игры по которому о, о, заходят о, о,
1: в вогловой углах, ставят свободу именно в, вот. выраж, выражение, и мне себя это вообще мире.
0: не нравится. Вот мне это не нравится. Потому что мое личное опять же, повторюсь, в 47 раз: что это мое личное чисто восприятие, что это подход того, что как бы. Ты сам себя развлекаешь, и ты такой как бы сам... То есть, и оно вроде как получается. То есть, ты себя развлекаешь сам, и оно получается, и ты такой типа, ой, какой я молодец, как бы. И игра меня еще и по головке э, гладит. Но для меня, мне нравится, когда я... Мне нравится процесс догадывания до того, что вложил кто-то один по моему мнению, опять же, какой-нибудь умный человек, дизайнер, вот он придумал, и если я до этого могу допереть, класс, я, я ловлю кайф. Если я не могу до этого допереть, значит, я тупой, я что-то там не, до не допер. А когда игра гладит меня по головке за то, что, например, какой-нибудь какой-нибудь подход, который опять же какой-нибудь искрометный геймдизайнер сказал бы, что то бред. А ты такой, типа, ну у меня же получилось, я же класс, игра же может мне давать. Мне это не близко. Я понимаю, что это куча резонирует людей. Блин, я своей племянницей, которая поклонится и Зельды, и Майнкрафта, и Террарии, я с ней очень много всего это, как бы я смотрел за ее процессом игры в Террарию, как она развлекается со своими друзьями в ней, что они делают, просто что-то что бегают, что-то строят, какие-то пиксели выстраивают. Я просто смотрю, как бы, и, и как бы в чем прикол-то? Как бы, я такой, видимо, человек, <coughs> ну, который, я не, не, не получаю от этого удовольствия. И когда бренд, с которым я знаком, с, в у меня есть, с которым у меня есть от, сложившиеся отношения, э, я вижу, что он просто, ну, грубо говоря, как бы, ну, если грубо говоря, вот именно грубо говоря, плюет в лицо как бы мне, к так, такому поклоннику, который что-то от этого бренда, у него есть какие-то ожидания, оправданные ожидания. Это не то, что знаешь, типа, а что ты ожидал, как бы, а что ты хотел? Это же Зельда. Так вот именно, что это же Зельда, поэтому я и хотел вот этого и этого, и этого, и этого. Здесь ничего нет. Посмотри, как раз для тебя вышло как раз-таки
1: links, link's Awakening. Links Awakening. Ну, Но это спинов, офф, так, что он... это, спин -офф это ремейк. Да, неважно. Просто я думаю, что Зельда-то есть, то есть она, она есть. Как ты их не назови? Это Зельда, это спин неважно. неважно. Они все называются легендами Зельда и название какое-то у них. И, пожалуйста, основная Есть основная да. серия, так, а а есть основная серия, а какая между ними, см, см, то есть, окей, то есть там сюжеты между ними никак особо не связаны, то есть это такое все. Связаны? <связаны. Да, они связаны, И, это не связаны. Надо, То есть не связаны. Как? так, что там, даже как бы... книжка, если даже вышла целая книжка Timeline of High Rule", где все это да. кто, кто кому чему является приковано. Но прикол, это потому, не, не, есть. Не как на каждую отдельную игру это значение особо не имеет, то есть это какие-то. Не, ну подожди, но если на протяжении раз, два, три ну,
0: десяти игр, как бы, есть формула, вот она формула. И эта формула ломается только в играх, которые официально mm. спин -оффы.
1: Так у тебя же есть 10 игр, ты можешь всегда вернуться к 10 играм, которые, которые Нет, я есть. понимаю,
0: но ты, но ты, как бы, на, на одиннадцатой игре, без, как бы, ломать эту формулу и потом, как бы, быковать на людей, которые спрашивают, типа, эй, 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 а что вы сделали с игрой? Это, как бы, это, как бы, странно. Поэтому, смотри, последний мой пункт в обсуждении <св dem> Зельды, на самом деле, мне очень интересно, что будет с сиквелом. То есть, интерес мой к т, Tears of the Kingdom высокий, потому что тут и вот у меня в голове родился очень интересный момент. А, посмотри, вот, äh, <sc�> сколько бы ты баллов поставил Breath of the Wild от себя?
1: Вот одна из самых крутых игр за последние вообще годы для меня, наверное. Одна из самых, ну, прямо глотков свежего воздуха, которая открыла для меня вообще, ну, как я уже... Ну, мы уже говорили, что мир, который подарил мне мир и дал возможность просто его исследовать, как я хочу. Поэтому, блин, ну... Девяточка смысла смело есть есть, есть какие-то грехи отдельные но, но все прям с лихвой прикрывает качеством то есть тем тем уровнем погружения и удовлетворения которое получают от, от, от нахождения просто в, ми, в мире она а настолько что я не хотел ее заканчивать то есть я я, я ее <coughs> два раза начинал с нуля просто я не, не, не ходил к концу и не ходил последний боссу, только для того чтобы как бы иметь потому что как каждый раз когда в принципе я думаю это такая популярная тема что если Заканчиво, убиваешь последнего босса, мир умирает. И, в mm -hmm. принципе, твой интерес с ним умирает. И... Я просто не хотел, чтобы мой интерес, как бы, даже риск, может быть, он и не умер, но даже риск того, что интерес, может быть, как-то закончится с, с, с смертью последнего босса, я не хотел, чтобы это происходило. Поэтому я, я где-то 150 часов, наверное, проходил первый раз, и еще столько же второй раз. И, и второй раз. То есть я, я на второй раз тоже не, и не, до, не дошел до последнего босса. И потом где-то через, наверное, через год, через полтора, я такой, блин, наверное, добить его, чтобы просто поставить точку в этой игре. И сделал. Но последний босс... Конечно, ничего такого. Все, 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 все приключения
0: какая меня посетила мысль после всего этого, после не, не в процессе игры даже, а больше после mm -hmm. обмозгавания. Mm -hmm. Потому что... То есть я, я почитал обзоры, я посмотрел все эти десятки, все эти там лучшая игра всех времен, там, по версии кого-то там. Кого да, да. Самая главная игра, как же, опять же, мы спорили с тобой, Ведьмак или Зельда, игра mm -hmm. прошлого десятилетия. Это все подразумевает, что это, ну, максимально близкий к идеалу проект. Так? Mm -hmm. а, но... Вот выходит Tears of the Kingdom, и если, смотри, получается, что, допустим, в Tears of the Kingdom мир становится меньше, э, система э, ломания оружия либо пропадает полностью, либо кардинально изменена, добавляются данжены, э, убирается что-то еще, э, mm -hmm. добавляются квесты. Mm -hmm. Не будет ли это признанием того, что все в Breath of the Wild это на самом деле херово? Потому что если игра идеальна, то можно делать цикл по таким же точным вещам, просто
1: завести людям, людям точно того же игры. самого. Нет идеальной ну, ну, игры. но есть, я и говорю, что близко. есть идея, Breath of the есть Wild по... идея, которая, мне кажется, то есть, то есть одно дело дизайнера, как бы она... которые шли, но с другой стороны, как, близкая... как она заходит, заходит к людям, и мне она, то есть это все максимально субъективно. Все эти оценки, это, естественно, все максимально субъективно. Нет, ну как, но это признание же дизайнерами. То есть
0: если эти люди, то есть как бы, если соотносить э, тот, Та, та лавина похвалы, которая угу. на Breath of the Wild даже продолжает сливаться, ну, как бы, ложиться, угу. то получается, что в сиквеле как бы менять-то ничего не надо, надо просто довести того же людям спустя, сколько там получается, 7, 6, если... 6 лет.
1: Угу. Даже если они изменят, мне... например, те, те же оружия, это же это будут нюансы, которые я говорю еще раз, что готовка, бис, оружие там есть что-то, есть что улучшить, те же те же а -а -а данжины. Но главное, вот это системность. То есть, системность все на все влияет. Ты можешь взять факел, зажечь траву. От травы огонь поднимется, например, по дереву, на котором висит яблоко. Яблоко запечется. Оно запечется, оно станет запечённым яблоком. Это клево. Но если ты поддерживаешь еще, оно сгорит. То есть у него несколько. То есть тебе даже и куча деталей тебе никто не объясняет. Ты сам допираешь до всего сам. Смотри, Филип, это просто что, что есть куча нюансов, которые кому-то нравятся, кому-то нет, но кисть есть главное, моменты, которые и делают эту игру одной из крутейших игр. Да, но ну смотри, но этот главный mm -hmm.
0: момент делает ее одной из худших зельд. Вот в чем проблема. По, по, по твоему мнению? Ну нет, но ну, 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 на самом деле даже обзоры, которые ставят ей десятки-девятки, очень часто у них подсказывают, что эта игра отличная игра, но очень плохая зельда. И это, 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 это мнение, на самом деле, не, не какое-то э, э, на фринже, на, 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 на какое-то меньшинство. Нет, и это на самом деле так. И просто мне в Breath of the Wild мне виден очень хороший костяк, концепт. То есть вот как бы есть у нас мир, есть система, и мы их сделали, но мы к ней не, не успели, не, не смогли, не, не, там, не, знаю, не, не, ну, не хватило денег доделать да к ней именно то, что делает Зельду с Зельдой. И если в Tears of the Kingdom как раз-таки этот баланс будет найден, то есть откинут то, или от, ну, не то, что может откинуть, а может быть, с, о, уменьшат то, что э, по моему мнению не важно, не нужно или не такое, но добавят того, что не хватало мне, то может получиться, вот, вот тогда может получиться вот реально бриллиант. Вот да, Tears of the Kingdom. Но, но если это произойдет то это будет признание самих разработчиков, соответственно, всех остальных, кто расхваливал Breath of the Wild, это будет признание того, что с Breath of the Wild на самом деле было много проблем. Потому что если этих проблем нету, как говорят многие, в том числе ты, и как бы говоришь, есть, есть небольшие шероховатости, да, но нюанс. на самом деле это очень-очень близко mm -hmm. к идеалу то тогда, значит, менять-то надо совсем ми минимум. Но что-то мне, что-то мне подсказывает, что в Tears of the Kingdom будет поменено до хрена. Потому что людей,
1: таких как я, недовольных очень много. Потому что мы хотим Зельди. Но если даже не теперь... по этой причине. Даже если будут изменения, они могут быть просто из-за того, что, то есть, Breath of the Wild внесла кучу изменений со своей стороны, и следующая игра, она просто не может повторить. Если она останется на том же месте, это тоже будет странно. То есть она, она все равно, даже если предыдущая игра была идеально, она все равно должна что-то делать. Она все равно так должна она, вносить какие-то изменения.
0: Скорее всего, она
1: вернет то, что
0: забыли добавить в, Legend of, в Breath of the Wild, что всегда было в этой серии. Не то, что они будут придумывать новый велосипед какой-то, скорее всего. Они просто добавят классные, сдизайненные данжены. Ну, Опять это же, это, 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 это мои... Хорошо.
1: Так это станет еще но... лучше. То есть, все, ну, это это, знаешь, это
0: но... станет, так это станет, она станет лучше, но это станет ну, доказательством это... того, что их не хватало в Breath of the Wild.
1: И даже Breath of the Wild была, большие была... проблемы. И... Даже при этом, даже при этом, при, при этом всем в игре было достаточно того, чтобы быть, блин, на девятку. То есть, если, если, если для... к этому всему по... еще накинуть... Для тебя, а, у, плюсом... кого нету,
0: у, у кого это нету не... истории с Зельдой, это, ну. это важно, это важно, нет, потому нет, что это если не важно, не... Важно, это не важно, если это не важно, то этого не добавят в Tears of the Kingdom. Вот если в Tears of the Kingdom ничего не добавят, это будет э, повторение полностью Breath of the Wild точно такими же тем просто с новым миром, тогда я как бы, я сольюсь, и все. И тогда, значит, как бы, Зельда теперь это твоя
1: серия. То есть на меня полностью забили так, а болт, почему, нет, просто все. почему так это должно быть? Есть, блин, ты как-то очень уж рубишь прямо по категорично.
0: Ну, потому что серия с 35-летней истории. Как бы это нельзя, это есть как бы, есть устои, которые, ну, нельзя их ломать без... все можно, без. стоит
1: ломать.
0: Но тогда бэклэш, вот он идет в лице меня, в лице других людей, в лице там недовольных, он как бы есть, он его не может не быть. И это просто большинству людей, которые выросли на Зельде, как пофиг, потому что
1: осталось только дождаться. Дождаться нам И мне очень, на самом деле, интересно,
0: потому что для меня это будет такой очень интересный момент, куда они двинутся. Потому что если теперь... Если теперь серия «Зельда» — это будет формула «Breath of the Wild», все, как бы на мне, на мне, для меня на серии «Зельда» закрыт крест, крест. А если они все-таки поймут, что да-да-да, в «Breath of the Wild» мы утеряли слишком, мы забили болт на слишком многие а, важнейшие вещи этой серии, и нам надо ее вернуть, да-да-да, надо поработать, надо сделать работу над ошибками, то... Вот тогда может получиться на самом деле шедевр, но если это будет шедевр, то он тогда, это будет доказательство того, что Breath of the Wild это точно не игра десятилетия и точно не, 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 не шедевральнейшая игра на все времена, а это концепт, благодаря которому родится вот уже может быть феноменальнейшая игра, феноменальнейший сплав нового и старого, потому что в Zelda Breath of the Wild там слишком много нового и слишком недостаточно старого.
1: В общем, ждем. Ждем но,
0: но если, опять же, повторюсь, последнее мое слово, что если вам нравится, я прекрасно вижу, за что эта игра может нравиться, за что она может быть просто затягивать на 200-300 часов. Прекрасно это все, понимаю, и очень рад за тех людей, которым она доставляет. Это ни в коем случае не мое... Тут я не хочу обвинять Зельду в том, что это хреновая игра. Просто игра, которая лично для меня, ну, ну не работает. Поэтому я закидываю... Не-не, я, я, тебе... я это с, просто со спокойным сердцем выкидываю из э, пункта своей пятерки позора, потому что я, на самом деле, уделил достаточно времени. А, разобрался в том, что мне нравится, что хорошее, что мне не нравится. Разобрался, поэтому уделяю. И, в принципе, я, на основе Зельды я, на самом деле, взял на себя установку, что которую я, на самом деле, в прошлом году начал э, с Марвела, когда вот я для себя принял э, решение, что нет, нахрен, зачем я смотрю фильмы Марвел, сериалы Марвел, они мне не приносят никакого удовольствия, я смотрю только для галочки. И просто я решил с какого-то момента просто все, я не смотрю больше ничего Марвел. Ну, как бы по своему желанию. Если меня кто-то там куда-то пригласит mm -hmm. за компанию, окей, но так все, я теперь просто пропускаю весь Марвел. Это, это освобождает настолько много времени и как-то внимания. Класс. Э, God ворог нарек. По-хорошему, как бы мне тоже надо было, не надо было в него играть, не надо было в него тратить эти 20 там, часов записывать подкасты, но это надо было сделать, потому что там было та-та-та, и как-то вроде это, как-то нехорошо было просто бросать. Но на самом деле это, это для меня лично тоже было очень потраченное время впустую, потому что это не мое, это, это, это странно, вот говорю, есть, есть борщ, когда ты не любишь свеклу, зачем ты им давиться, пытаться там что-то найти, что не делает эти проекты плохими. Mm -hmm. Так что вот, такое мое последнее. Okay. И все, к Зельде я возвращаться не буду. Если кто-то там ждал какие-то отдельные подкасты, там это все. Как бы для меня Зельда Breath of Wild закрытая тема. Больше не хочу вообще никогда возвращаться. В следующий раз поговорим уже о Tears of the Kingdom. Так что вот. Давай. Павел, давай,
1: общем, um... Итак, после Калиста. Я думал, так во что, во что бы мне поиграть максимально против, просто противоположное, и чтобы еще прополоскать рот от этого вот от, от, такого замшелого немножко вкуса во рту, который у меня прямо. Я просто реально чувствовал в, в, по окончании игры. И я, у меня как-то глаз упал на игру, которая у меня лежит уже достаточно давно, которую я взял у друга, но она все еще как была не пройдена. И это Ratchet Clank э, сквозь миры Rift Apart. То есть это эксклюзив PlayStation 5. Это mm -hmm. игра от компании Insomnia, как раз-таки, которая, да, Insomnia, же ничего не путаю. Mm -hmm. которые, ребята, которые не спят, которые выстреливают просто играми и каждый год. И, но начну, опять же, как начал с калиста. Начну с. Как называется? С технического момента. В общем, что. Я помню. То есть. Нам, нам говорили, что как только, когда, если у вас есть панель на 120 Гц, вы можете играть в игры, которые в, игры, в режиме качества, то есть со всеми эффектами, со всеми рейтрейсингами, со всеми, совсем, совсем, со, всем, со, всем, со всем, но не в, не, не в 30 кадрах, а в 40 кадрах. И я как раз долго искал возможность потестить это на каком-нибудь проекте, который прямо вот э, визуально выглядит прямо супер сладко. И как раз-таки Ratchet clang эту возможность имеет. Он, он, он позволяет как раз включить возможность 120 Гц, включить режим качества. И если у вас панель, панель поддерживает, э, да, если у вас телевизор поддерживает такой режим, то он автоматически в нее переключается. Я включил его, обрадовался, думаю. Потому что блин. Сколько кадров? 45 кадров, да, блин? 40 кадров. 40 кадров. А, и 40 кадров. И я понял, что для меня, по крайней мере, на данный момент, я не знаю, как это будет дальше, это идеальный режим. Потому что разница между. Э 30 и 40 кадрами, она окажется огромная. То есть mm -hmm. именно вот, вот этот вот э, в 30 кадрах, что мне не нравится, особенно после уже нескольких лет э, игры на PlayStation 5 где почти все идет в 60 кадрах, и ты уже немножко избалован этим, и когда переходишь на 30 кадров, ощущение вот этого вот э, тормознутости, ощущение... А, а, Болотоватый Болотина есть. Вот, вот, вот. Ощущение отсутствия отклика на твои клавиши, ты нажимаешь, и это ощущение, что ты только, столько ждешь времени, пока он что-нибудь сделает, это ощущение пропадает.
0: Для, а, меня, для меня очень хорошо, когда... То есть для меня, я считаю, очень рад я тому, что оно, это ощущение есть, но оно, угу. как бы, для меня оно проходит там, через 5
1: минут. Так вот это, я это как это, бы, я очень ты рад. Даже, ты так. даже не должен думать об этом, потому что ты, в принципе, получаешь отличную, по, по, моим, по моим ощущениям, отзывчивость. Но при этом, вот, знаешь, все говорят, блин, три скаров это кинематографичность. И я сначала такой думал, блин, ну что важнее, кинематографичность в игре или все-таки игра и, и отзывчивость управление. И когда это 40 FPS, по крайней мере, вот в режиме качества на PlayStation, для меня это немножко... Сра... Это, это, это сращивает оба. То есть mm -hmm. это не слишком быстро такое, знаешь, ощущение, что там ву-ву-ву-ву какой то компьютерный mm -hmm. быстрый. Mm -hmm. Но при этом ты получаешь какое-то ощущение мультфильма, особенно когда мы говорим о игре наподобие Речи Текланка, то есть которая mm -hmm. максимально давит в, в такой пиксаровский вайб. Mm -hmm. И это круто. Это, блин, это просто супер. Я понял, что я теперь хочу все играть как бы по возможности в 40 FPS. То есть я получаю самую жирную картинку со всеми, со всем крутым освещением, отражениями, но при этом я не страдаю от, от, от этого болотного управления. Но И все, в бы не ведь мало, да, вроде, да? Оно становится очень больше, на самом деле, его становится больше. Ну, то есть... Я, кроме самих инсомников, что-то даже больше примеров таких придуманий. Но не инсомник они прямо впереди всех, в плане, в плане внедрения всех вот этих вот передовых функций, функций Gmail 2.1 и все, 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 все. Молодцы. Этот как бы, к ним ничего не скажешь. Но! Есть одно огромное но. Потому что как только я включил этот режим, я, я прыгаю, я как бы хожу, хожу, а, а первые уровни, врачи-то, они достаточно такие яркие. То есть ты не видишь как бы черного никакого. И ты mm -hmm. ходишь, ходишь, а потом, когда начинаются какие-то темные моменты, ты начинаешь понимать, что, блин, что-то что не то. И вот опять вот то же самое в эти черные цвета, которые вырваны из черного спектра, которые подняты, как та же самая история, что с но с другой стороны. И я, в общем, а сижу, думаю, а короче, если, короче, если включаешь режим 120 Гц, и вот этот вот режим качества, да даже на PlayStation, то ты сразу автоматически получаешь вот этот размы, размытый черный цвет и, в общем, отсутствие сочности в картинке. Такое ощущение, что просто наложили какое-то вот серое стекло наверх. на все, на все. Mm -hmm. И, в общем, я лазил, 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 и я нашел один какой-то ресурс, который, который рассказал, что PlayStation, оказывается, не может выдавать нормальный вот этот вот цвет в режиме 4К, и в герцах герц. И, короче, в итоге, что мне пришлось сделать, чтобы поиграть в Ratchet и Clank в 40 FPS в режиме качества на панели 120 Гц, Потому что я сначала думал, что, может быть, у меня телек, знаешь, какой У меня потому что телек 19 года, я думал, может быть, знаешь, что он как бы пограничный, и что-то там какие-то не дотягивает функции. Я, в принципе, готов был к такому результату. Но по факту, оказывается, PlayStation не тянет. PlayStation не может выдавать какую то в общем, спектр цветов в определенном режиме. И поэтому нужно было сменить разрешение на 1080, и все заработало отлично. То есть все цвета замечательно, все 40 fps, но ты, э, как называется, режешь мыло, разрешение. но мыло. На удивление... мыло! Нет,
0: мыло. Мыло!
1: Не когда, наверное, <смех> не видно, клубам, не, будет будет, Но все нормально. Я понял, что качественная Full HD с, со всякими вот этими вот... Ну, то есть, да, постобработкой вообще без проблем. То есть, я, я играю <смех> такой, думаю, блин, 4К, 1080 вообще нет. Если, если выбирать между разрешением... То есть, да, я, конечно, хотел 4К и все-все-все, но если выбирать между разрешением и нормальным цветом и всем остальным знаешь то есть нормальным mm -hmm. фреймрейтом качественной картинкой и все остальное тут, тут даже даже не о чем говорить поэтому блин если вдруг вдруг у кого-то кто-то столкнулся такой, с, такой, с такой проблемой то просто нужно поменять оказывается разрешение потому что я на это, поменя, на это потратил чтобы узнать это как-то слишком много времени мне кажется блин, и... вот я вот я слушаю сейчас ты говоришь блин я вот
0: понимаю mm -hmm. что забавно например меня mm -hmm. то есть например меня очень, да, как я уже говорил неоднократно, меня очень коробит проблема выбора. Uh -huh. Чтобы а тут она меня просто так. тормозит, она тормозит меня, как бы просто. Да, даже не только проблема выбора, там качество, производительность, да даже просто проблема выбора. Вот в этих, в, как мы только что про Зельту говорили. По сути дела, uh -huh. сам факт того, что там вот это все крафтинг и все такое, эти системы, они наоборот меня, они как бы меня отбивают, интерес играть в эту игру. Я понимаю, что для меня это проблема, для тебя это, наоборот, кайф. А вот то, что ты сейчас описываешь, я такой думаю, как же мне круто, что я вообще не парюсь над этим. То есть, включаю, mm -hmm. я получаю, вообще, то есть, у меня даже какие-то там, ну, вот то, что серый и черный, да, но это решается за секундный момент гамму, тык-тык-тык, нашел эту грань, mm -mm. вот она, и она... В, в том-то том -то и дело, что... что no, ну, для меня... Не, вы, не выкрутишь. Uh -huh. Ну, фиг знает, я не знаю, для меня, для меня постоянно работает либо на телике Brightness, или что-то там, либо в игре гамма, и вот прямо я, прямо вот это вижу тык-тык-тык, и есть момент, где серость пропадает и становится черным. Все, я остановлю, играю игру. И даже не задумываюсь об этом ничего. Говорит, там что-то кадры... это, 30, 30 кадров запустил, окей, первые пять минут вязкое болото, через пять минут я уже привык, играю, кайфую от игры, или уже там плююсь, потому что игра плохая. Там какие-то разрешения, четыре... 4... Я вообще как... То есть я, я вот здесь, вот здесь я наоборот, как раз-таки думаю, что, блин, как же хорошо, что меня как бы это не коробит и за не сидит, как... Если бы еще это сидело у меня, нахрен, за нозой. Я вообще в игре не играл нахрен, современные. Габа в олдскул. Блин, да.
1: Um, ну, в общем, запустил я запустил эту игру, и первое, конечно, что бросаю глаза, что это просто вот, вот, впечатляющая картинка. Причем после «Калисто», после просто «Калисто» ты запускаешь, и тогда как в «Калисто» все, в принципе, одинаково, все одно и то же, одно и то же, то здесь настолько... Я просто понял, что это был идеальный, идеальный выбор игры после «Калисто», то есть mm -hmm. максимально разнообразно. То есть разнообразно. куча уровней, куча планет, которые каждая выглядит по-своему и которая настолько детализирована, настолько там все... Там просто, когда выстрелили... Вообще помню Digital Foundry, я, я этот момент еще запомнил, что когда даже, даже там есть отражения рейтрейсинговые, даже на гильзах, которые у тебя выстреливаются из оружия. То есть даже то есть, ребята очко, заморочились. Настолько просто ушли в, в шнурки персонажей, что, что это нереально. Шерсть. это Ты просто смотришь и не веришь своим глазам. И на самом деле... После, после всех этих лет у меня такое ощущение, что как будто бы я впервые поиграл в, действительно в next-gen игру за все, за все это время облада, за все время 24, обладания okay. PlayStation 5, то есть подожди, а, а ты прошел уже uh -huh. да все до конца или нет? Что? Не не там еще не осталось uh -huh. немножко, но, но там я думаю больше там, иду, в кино, иду к финалу я чувствую там, um... классный, там есть мир короче, который
0: где ну я запомнил там какой-то типа а ля пустыня там какой-то робот гигантский ходит по ней
1: Типа открытого мира такая получается. Да-да-да, там очень угу. круто было. И вот-вот, то есть э, куча разных вариантов. То есть, то есть э, там не только нет, визуально, там там, там не только визуально эти, эти уровни а, различаются, но они отличаются и геймплейно, что просто нереально. Постоянно новый мир, новая механика. И что круто... Ну, это Рэш что, и чтобы это... Что было неожиданно, что эти механики... Потому что обычно ты как бы уровень закончил, и все, эти механики тебя забирают, и ты идешь как бы в следующий мир получать новую механику, в конце которого ты, так, пожалуйста, механику сдайте. И тут, например, ты получаешь вот как раз-таки в этом мире пустынном э, сапоги, которые да, помогают да, да. тебе, mm -hmm. такие, такие типа воздушные mm -hmm. ролики, на которых ты можешь сам разгоняться я такой думаю, блин, какая крутая штука. Вот Прикольно было бы, если бы, наверное... Но ну, ну, я подумал, блин, может, он сломает игру, знаешь, или что-нибудь такое, когда ты можешь просто разогнаться и, прийти, и перепрыгнуть какую-нибудь платформу, обходя какие-нибудь другие возможности решения ситуации. Mm -hmm. Ничего подобного. Тебе оставляют их. И я такой, вау! Я не помню, когда мне последний раз оставляли, оставляли какой-то апгрейд с уровня, с которого ты уходишь, и вроде как тебе они фактически уже не нужны, потому что там это действительно большая зона, такая действительно менее открытый мир. Где, где они нужны, потому что иначе это будет очень долго ходить. Никакого транспорта там нет, есть вот только эти. А на других, в принципе, они не нужны, потому что там, там уже больше какие-то коридорные или что-то еще. Но они все равно у тебя есть. И это приятно, это круто, потому что ты, ты их открыл, и ты идешь. И, и, и просто плюс ко всем остальным. Магнитные сапоги, которые из других игр. И, понятное дело, вертолет, когда ты спускаешься, что-то еще. Блин, это вообще круто. Просто наворачивание постоянно. Каждый уровень – это сюрприз. Он сюрприз как визуально, так и гейм-дизайнерский, и, и, и в плане гейм-механик тоже. И это, блин, это это, но это всегда
0: Но это всегда, мне кажется, это же коронная фишка Рэчлен Кланка. Ты, ты, как у тебя история вообще с Ratchet Clank? Я
1: играл во все, которые были на PlayStation 3, кроме, по-моему, Into the Nexus, потому что он был какой-то короткий или что такое, я его не стал ну, да. и а, а ты что,
0: забыл, что ли? Там
1: же, блин, тот же Cranking Time, но там не было такого разнообразия, там не было такого разнообразия, там не было такого разнообразия локаций. Вот именно для меня это действительно о, лучшая о, игра, о, смело, лучшая игра в серии. Потому ну, что... Смысле, тут... ты, может, можете просто под тебе? Не знаю, но ну, ну, может, все может быть, потому что PlayStation 3» было давно, я их не переигрывал, но mm -hmm. такого ощущения свежести, при этом такого, и вот как мне кажется, ты любишь... Э, ну, я тоже на самом деле люблю, чего уж тут говорить, но, но мне кажется, ты это ставишь выше. Вот именно традиции э, серии... Ты просто видишь, mm -hmm. что насколько, насколько вот этот опыт э, поколений... Потому что у меня изначально э, было очень такое предвзятое отношение к игре. Потому что, блин, ну, Рэчет Кланд, ну, ну что мы там не видели? Эти, эти маскотные персонажи, которые тянутся с нами э, уже сколько поколений, и Рэчет это уже такой, знаешь, dying breed. Уже все остальные уже отошли от дела. Всякие Спайро, э, краш э, еще где-то там есть, но, но, но о нем как бы окей, okay, есть вроде. Э, э, как Слай, Слай Купер. Гекс, куча-куча игр, которые были, в свое время были и, и ушли. И компании, которые их делали, тоже прошли дальше, уже какие-то ставят, ставят игры, которые давят больше на реализм, используют, казалось бы, да, больше железа современное. И Инсомник, блин, я вот тут прямо таким как-то уважением проникся к ним, потому что они одновременно выпускают и «Человека-паука», который как раз-таки вот это вот идет в то направление, которое новое, но все, все вот эти вот плюс-минус фаталистичная картинка «Большой мир». И при этом не, 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 не то, что не оставляя где-то за, за бортом и кланка, а делая его лучше, как, чем когда-либо он был. И это просто нереально. Ощущение Next Gen меня не покидает просто постоянно. Освещение, которое, освещение, фонарик, от которого вот этот момент, фонарик, который называется Shadow Casting, то есть фонарик, который отбрасывает тени. Очень много игр Которые, в которых просто ты, который фонарик, даже не обращаешь внимания, но фонарик не отбрасывает теней. То есть ты светишь на стол, свет, все, все, все освещается, но тень стол не отбрасывает. Тот же Elden Ring, да, ну, в принципе, Elden Ring не uh -huh. самый техни uh -huh. технический какой-то продвинутый, но просто куча игр, даже, казалось бы, продвинутые техни технически, очень много освещения, которые не отбрасывает теней, чтобы сэкономить на ресурсах. Ratchet Clank — это не тот случай. Освещение просто супер, просто нереальное. Но это просто ощущение реальное. Вот я помню, просто ты еще говорил, когда играл в него, что это э, ощущение, что ты играешь в мультик, но я не думал, что оно будет настолько глубоким. Не будет, что оно будет настолько, протряхнет меня просто, в, 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 что... И при, при, при том, как мне... даже со времен... Секунду,
0: со времен «Рэшн вроде даже не было такого ничего. То есть «Рэшн Клак» лета 21-го, и уже, получается, полтора года, и ничего особо-то такого-то что-то я даже не припомню. Было ли что-то такое, что вот на таком же уровне Печатление. ну и
1: кстати вот хм. про, про уровень вот потому что вот тот же например Калиста протокол, я его easy то есть да окей сбавить картинку до уровня PlayStation 3, Игра, игру я легко вижу, как, что ее можно реализовать на том поколении железа. Rage the mm -hmm. невозможно. Блин, это лучшие порталы, потому что порталы... вот я, я не думал, что мне подойдут, блин, порталы. Потому что порталы обычно просто какая-нибудь текстурка или, или какой-нибудь, знаешь, там, во, фихри туда уходит внутрь. Ты прыгаешь в него, либо там загрузка, либо как бы вспышка, либо что-то еще, как-то это все э, скрывается, и потом ты оказываешься туда, куда идет портал но здесь ты просто подходишь к порталу, и просто и, и ты видишь, что на другой стороне действительно находится. То есть ты просто видишь, как дверь в другое измерение, и ты можешь зайти с разных углов, посмотреть на то, что происходит там, и это действительно ощущается как портал, как дверь в, дру, в какое-то другое место. И когда ты проходишь, когда меняется освещение на тебе в реальном времени, когда ты видишь, как, как, что это все просто... Э, оставляешь свой мир позади, который теперь остается в портале, блин, я не знаю, я прямо прочувствовал, это лучший портал вообще со естественно, это было в игре портал, но там ты ожидаешь этого, а ну, здесь, блин, это сделано Я
0: просто, помню, блин. что угу. мне немножко не хватило, что типа с порталами как бы... Именно как игровая механика не особо используется. Они просто как телепорты больше. Угу. Как телепорты и как смена обстановки такая секундная. А вот именно как в игре, там, знаешь, то есть там нельзя как-то врагов куда-то в портал выкидывать куда-нибудь как-нибудь клево. Там как-то просто в самом игровом процессе этот портал используется просто как такой, грубо говоря, гарпун. Версия Гарпуна, да, когда-то там типа... Зжу, ну, перед... быстро сменить локацию, Да-да-да-да, да, 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 да. Меня... Я помню, что с, типа Rift Apart, вроде как они везде пиарили, что порталы-порталы, а они как-то так очень, очень, с, ну, в определенных моментах с определенной... То есть вот эти, э, которыми момент, где ты там летишь и падаешь в один за другим, знаешь, эти порталы-то разные... Mm -hmm. все... То есть Само они же все, по сути дела, на рельсах, они же как бы на рельсах, то есть как бы такого mm -hmm. в самой этой игре нет. Это как-то, помню, меня немножко расстроило. Я думаю блин, придумали бы что-нибудь такое более, что ли, именно геймплейное. Um, потому что... Ну вот, кстати, насчет того, что возможен ли Ratchet Clank раньше был бы сделать, мне кажется, возможно. Потому что если сейчас... То есть, да, понятное дело, что там бы не было бы моментального переноса порталов, да-да-да. Но ведь порталы были вот бы. Ты уже упомянул портал ты упомянул... А, точнее, не упомянул, а был же Prey оригинальный Prey, который 2006 -го, там, года. Да? Там mm -hmm. же тоже все в портал, ты заползаешь в ящик, а в ящике переход в следующую какую-то локацию. Mm -hmm. Ты mm -hmm. же, точно так же смотришь в эту стенку ящика, а там как бы другая комната. Mm -hmm. а, огромные, в принципе, миры, где что-то много всего ворочат. Это было еще даже в самом-самом первом Ratchet Clank'е на PlayStation 2. Там точно так же там тоже, тоже был второй или третий уровень, Мегаполис, где там летают машины летающие, огромные стоят здания, ты по, по их карнизам бегаешь. Естественно, наполняемость не такая, как в современной игре, но Концепт точно такой же, и он был выполнен очень хорошо, и причем было 60 кадров в секунду даже на PlayStation 2. Это просто как бы жесть была. Вот, вот насчет фиг знает, насчет того, что невозможно вообще такая игра... Да, вот именно в таком один-в-один один производительности да, невозможно, но такие вещи они уже раньше делались в Тайтэн да там который уровень с фабрикой там тоже портальные эта штука меняется. там не портальные,
1: там просто уровень два уровня меняется на которых ты находишься да 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 лучше тогда лучше дезондер на самом деле вот в дезондер есть похожий момент но там на самом деле очень похожий момент там во второй во второй части это было тоже крутой крутой уровень там какие-то часы или что-то такое да. называется Cracking the Slab или что такое что такое в общем очень рекомендую кстати тебе если бы если бы я рекомендовал тебе одну игру которую этот я бы хотел Dishonored 2, потому что, мне кажется, тот гейм -дизайн просто... Именно уровень, вернее, не гейм-дизайн, а левел-дизайн там прямо с, до сих пор. Причем, причем я посмотрел вот эту вот картинку э того же... Недавно недавно вот этот была Microsoft-презентация и Redfall, и я такой, блядь, ну подождите, но вот эта картинка вообще PlayStation 3. Зачем? Зачем? Посмотрите на Dishonored, посмотрите. Но, но тем не менее мы отвлекаемся. Блин... Это игра, которая снова показывает мне просто, просто этот месседж, чтобы мне, видимо, остался в голове и чтобы как-то укоренился, что, что, что в игры надо играть, чтобы понять. То есть смотря на нее со стороны, смотря на нее на всякие даже обзоры, на все-все-все, и как-то даже имея историю э, с серией, у меня не было ощущения понимания, что за игра. У меня не было ощущения, что что-то действительно, что меня может зацепить, даже издалека смотря... Даже... Но как, как только я взял ее, я, я, я не спорю, что, может быть, еще соседство с Калисто здесь сыграло большую роль, потому что геймплей здесь, конечно, тоже огромная вариативность. То есть то, что, мне, я, я, то, что я просто... Почему я изголодался за сколько там 10 плюс часов игры в Калисто, я просто с лихвой получил здесь. И я думал, что это будет очередная часть платформера, но по итогу она оказалась значительно интереснее, чем более громкий Спайдермен который мне, на самом деле, практически не зашел. Потому что я подумал, для мне, мне он все время казался, ну ладно, окей, Бэтмен... Система Бэтмена большой мир. И как-то я никак не... Я... При том, что Спайдермен в принципе, с детства у меня... Какой... В детстве, по крайней мере, сейчас поспокойнее к нему. Э был, наверное, единственным таким главным, без, без особых конкурентов, супергероя в моей голове. И при этом, я мечтаю о лучшей игре, о какой-нибудь охрененной игре в Человек-пауке, и фактически получив ее, это, это, без сомнения, лучшая игра про Человека-паука за все время существования игр про Человека-паука, я не кайфанул. И, но, но при этом, играя в Ratchet Clank, я максимально кайфую. Максимальный кайфовый. Нет, Здесь Рашиклан, может, был, может быть... быть
0: клан офигенский, да, это точно.
1: Здесь может быть ожидание, может, что угодно. Но, блин, как же... Как... Я... Потому что я помню, в том году, когда оно вышло, там же была какая-то не очень большая, не очень... Uh, много игр выходило в тот, в тот момент, и говорили, что, блин, лучшие игры, ну, с таким ощущением, знаешь, ну, блин, ну, что там, Ratchet Clank, наверное, в этом году можно сказать, что лучшая игра, с таким ощущением, что, знаешь, ну, раз ничего более дельного нет, давайте, типа, дадим Ratchet Clank. но блять, Ratchet Clank это просто охренительная игра, и это один из лучших ген которые у меня были со времен просто обладания я, я... PlayStation 5. Я помню, mm -hmm. что Ratchet Clank,
0: он, знаешь, он, вот, эм... блин, мне кажется, Ratchet Clank вот такую же точно похвалу, только в отрыве, может быть, от графики, угу. можно накинуть на Ratchet Clank ремейк 2016 года. А вот там у меня было такого кайфа, кстати. Я вот думал о Блин, нем. Блин, ну вот, вот там, мне кажется, вот там исполнение. Во-первых, то, что она была не фулл-прайсовая игра, а за 40 баксов, они а за 60, это раз. Но в нее было вложено столько работы и столько... И там вот, там, там уже был уровень того, что ты играешь в мультик. И они как-то оживили уровни старые, тряхнули стариной, как-то сделали. Вот мне кажется, там-то как раз-таки было вообще с нуля куча работы проведена. А Rift Apart, он во многом на наработках как раз-таки игры 2016 -го года. И, может быть, в таком контексте он лично меня не так впечатлил. То есть, как бы, знаешь, я головой понимаю, что, ага, если вы в 2016 забомбили такую штуку, а потом вам подвезли PlayStation 5, DevKit, и вы просто накидали туда. Но, в принципе, играется-то он очень похоже. И все эти приемчики как бы... И, и на самом деле... Ограничения речно-кланковские, то есть там, э, вроде ты видишь платформу, но на нее прыгнуть нельзя. Это как бы уже за гранью уровня. То есть, по идее, это вот она. Ты можешь прыгнуть, но когда ты на нее прыгаешь, что ты провалился типа сквозь, сквозь
1: Skybox. Это подожди, да? это где? Это здесь? В Потому что да, у, меня, да. у, у меня просто ощущение, что здесь максимально свобода перемещения. Здесь, здесь мне никогда не, нет ощущения, что здесь, ты можешь упереться в какую-то невидимую стену, то есть, блин, а я наоборот я... помню, что такое было как раз таки. Не, меня... Я прямо кайфу, потому я что... уже...
0: Конкретные примеры не могу вспомнить, давно дело было, но что-то так... я помню, что там были какие-то как раз такие вот, э, какие-то такие ограничения. Но они, они свойственны вообще всей этой серии, они всегда в ней были, и они на месте в рифтопарте.
1: Не, ну вообще игра, игра mm -hmm. точно охрененная. просто. ремейк ремейка еще скажу, что мне кажется, что ремейк, он все равно ограничен в том, как далеко могут зайти разработчики, потому что они не могут совсем, ты знаешь, уйти mm -hmm. от того, что было изначально. В то время как... И поэтому это были эти, эти ограничения были, а рифтопад это новая часть, которая должна быть новой. В ней никаких ограничений даже не долж... никаких... Не... не идет речь об ограничениях, поэтому... Для меня это прямо бомба. И одна из самых неожиданных игр вообще за последнее время. Потому что вау, просто вау. Вот тут я как бы соглашусь, да?
0: Вот тут я полностью соглашусь. И да, да, да. Так, давай, у меня со второго по шестой, выбирай, что у меня дальше. Ну-ка, от двух до шести. Давай три. Три? Да. Ладно, окей, окей, 3 Три. Три пункта. Третий. Игра. Это игра, про которую я точно хочу поделиться. Игра, в которую я сейчас играю, и игра, которую я, опять же, запустил. Я ее запустил после... На самом деле, после «Зельды», э, так как у меня был очень-очень неприятный осадок от «Зельды», когда я с ней разделался, ее удалил, я такой подумал, так, что мне надо, как мне... То есть у меня Свич с собой, и как мне, значит, дальше... Ну, чем, чем смывать э, после вкусия «Зельды»? Uh -huh. Я такой думаю, ну, надо, наверное, дальше двигаться по позорной, по, по своей позорной десятке. И я, на самом деле, начал играть в игру Blade Chronicles 2. А, но я как-то поиграл в нее, мне очень понравилось, Сначала очень понравилось, прямо вот то, 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 от чего меня воротило в Зельде, сразу же все завезло в Blade Chronicles 2. Но почему-то uh -huh. я подумал, что что-то Xenoblade Chronicles как-то, я думаю, наверное, может не стоит подряд две игры из позорной пятерки, стоит их, наверное, с чем-нибудь а, перемежать, да и Xenoblade, я сейчас в него засяду там на, на, на 60 часов, а, а тут как бы у меня уже перелеты там закончились, и надо уже как бы это и как-то это, и я пока ее запаузил, то есть я поиграл в Xenoblade Chronicles 2, допустим, часа два, Uh, пока отложил. В этих двух часах mm -hmm. мне все очень-очень понравилось.
1: Но, Но мне кажется, часа Switch... в этой игре это прямо все равно, что
0: просто в опциях поковыряться ну, нет. Ну да, да, с одной стороны, да, там очень как бы так последовательно тебе раскладываются какие-то там системы, системы, но ну, а там так очень все приятно, то есть музыка, музыка, визуальный стиль, посыл, мир там по-другому снял, но пока про нее не буду отдельно говорить, но так как был со мной Switch, я подумал, так, надо что-то такое, что долго меня не затянет, о чем как-то, что меня интригует причем, с чем я не очень mm -hmm. знаком, максимально, знаешь, игра не, не кому-то как бы что-то там, типа, что, что меня тыкали носом, как в Зельду или Гадовор, а именно для себя, для себя открыть. И я взял игру, которая у меня была на свече, куплена давненько под названием Astral Chain. Mm. Игра mm -hmm. Astral Chain от студии Platinum Games, японской студии Platinum Games. <coughs> Следующая их игра после NIR Automata. То есть NIR Automata вышла в 2017 году, и их следующим проектом был Astral Chain в 2019 году. Эксклюзив свеча, проспонсированный именно Nintendo на деньги, Nintendo сделанный как бы под заказ эксклюзив второго звена, на заказ Nintendo. Nintendo попросили Platinum, с которыми у них связь через Bayonetta, они попросили их сделать, типа давайте-ка сделаем какую-нибудь, сделайте, пожалуйста, нам еще одну игру, более хардкорную, и в стилистике киберпанка, что, типа, у нас есть как бы магия, байонеты, все такое, а здесь мы хотим киберпанк и фантастику. Mm -hmm. И, короче, команда, которая работала над Ниром Атомата, и плюс с участием человека, который мне очень нравится, этот человек по имени Отсуши Инаба, это э, человек, который в Platinum Games, является сейчас одним из их главных руководителей Platinum Games, но пришел он в нее из э, уже почившей студии Clover, а студия Clover — это студия, которая в свое время сделала игры такие, как Beautiful Joe, Akami, God Hand. И это просто а, одни из во времена PlayStation 2 uh, это одни из самых лучших и таких ярких, японских, каких-то сочных, индивидуальных, уникальных проектов, вот которые прямо они все, что God Hand, что Beautiful Joe что Аками, они меня столько помнят, и вот с тех времен я помню это имя Суши Инаба, и то, что он здесь как раз-таки приложил uh, дело к uh, Astral Chain, мне это... Давно уже меня, у меня был к ней интерес. А, плюс у нее очень огромные оценки. Типа один из самых недооцененных, каких-то мало... Не тоже недооцененных, а один из бриллиантов в короне Nintendo Switch, о котором знают немногие. А учитывая да. она, же, последние... она же там
1: время девятки-десятки, я думаю. Вот, 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 вот. Но слуху. как бы она...
0: Но она как-то на слуху критически, но ее не упоминают. Типа, что на Switch обязательно надо поиграть mm -hmm. в Astral Chain. Okay. Типа, что тут то, -то, -то. А, И учитывая в последнее время очень негативный тон, когда мы говорим о Platinum Games, после Babylon's Fall, после их э -э настроя на то, что мы будем делать игры как сервис, э -э какие-то скандалы и Bayonetta три какие-то такие странные мнения. Короче, так, я такой думаю, надо, надо, надо. И... Блин, слушай, вот, вот, кстати, это откровение на уровне Ratchet Clank для тебя, для mm -hmm. меня это откровение — это Астрал Chain. Это просто ё, просто, Я давно не испытывал такого кайфа, который меня удивляет, который меня радует, который я как-то поражает даже со, со, со всевозможных разных ракурсов. Не только там геймплейных, но и графических, но и музыкальных, но и дизайновых, но и сюжетных. Я такой прямо, ничего себе, какая хрень есть у Platinum Games, о которой должны трезвонить все владельцы свеча, о которой должны трезвонить все любители гей гей японского геймплея, в частности, игр жанра hack and slash, которые по-русски, да, slasher, да, называется, и в контрасте вот с God of War, Ragnarok, который так недавно проходил, который вроде, типа, многие все тоже это hack and slash, mm -hmm. а, и Astral Chain, Давай, введу в курсе тебе, что такое острочание, знаешь, не ты, ты, насколько ты ее знаешь, но людей, которые слушают, э, и, может быть, совершенно незнакомая игра, заключается в том, что это, да, это фантастический фантастический слэшер, э, мир такой, ну, естественно, стилистика анимешная, э, мегаполис будущего в мире будущего случился, значит, то есть все жили нормально, 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 случился катаклизм. Вдруг из какой-то параллельной реальности очень похоже на Control, кстати, на игру Control, что mm -hmm. из какого-то внешнего параллельного измерения вдруг в наш мир начали проникать какие-то твари и начали людей туда утаскивать. И вот они все больше, эти твари называются химеры, они выглядят и как, ну, как, они похожи, знаешь, на мне дизайн очень напомнил Гайвера. Вот если кто знает, mm. что такое гайвер, это, это такой японский супергерой, но здесь как бы враги, злые враги, вот эти химеры, они все похожи на злых гайверов, таких разных летающих mm. гайверов, бегающих гайверов, гайверов собак, гайверов каких-то тварей большого размера, маленького размера. И они вот начали постепенно из этой параллельной реальности открывать порталы, красные такие, и выскакивать, людей туда утаскивать, и все больше, и больше, больше, больше. И в конце концов люди просто поняли, что как бы эту волну этих э, вторжений, этих химер сдержать нельзя. Рано или поздно они просто вторгнутся полностью в наш мир, нас всех поработят, и с ними как-то бороться мы не можем, потому что они сильнее и против оружия даже на них не действуют. И э, человечество сделало... Э, искусственный остров под названием Арк, типа Ковчег. Как-то заселились они туда. Человечество отбросило полностью все остальные какие-то материки, потому что там начали эти химеры полностью управляться. И этот остров, Ковчег, уплыл на середину океана, и люди там живут. И там типа как бы на него, к химерам, какое-то время было сложно телепортироваться по каким-то причинам. Но... И параллельно люди, как бы пока это все было, они ввели исследования химеры то, то 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 И в какой-то момент ученые изобрели способ, как этих химер можно, по сути дела, ловить и подчинять себе. То есть технология, вот это под названием Astral Chain, это технология цепи, которая может как бы вражескую химеру, как таким кибер -ошейником, зацепить, короче, как-то поработить, и, и с помощью вот этой технологии и этой хи, эту химеру можно на свою сторону переманить. Mm, короче, персоны? Тип того, да-да-да, очень похоже. Только они именно, они постоянно связаны, они на, на, на привязи, то есть они вот на этой цепи. Они должны быть на этой цепи. Это не какая-то астральная... Астральная цепь. Да, астральная цепь, но она физический предмет, это не какая-то магия просто, астральная... да. У нее есть цепь, вот прямо конкретная цепь, которая есть определенная длина, которую надо, mm -hmm. можно дергать, можно кидать. Um, и uh, в полиции вот этого ковчега сделали отдельный uh, отряд, который прямо вот отряд, как-то называется, не помню, как называется. А, Le ah, Legion, они называются Legionnaires, потому что uh, захваченная химера получает название Legion. И типа люди, mm -hmm. которые ими управляют, они называются Legionnaires. И это вот этот отряд полиции, который... А, а, вместе, у кажд, каждый член этого отряда, их там 5-6 человек, у них у каждого своя химера, причем разного типа, там, какая-то сильная, быстрая, там, стреляющая. И они все вот, они как бы держат оборону против вторжения из вот этих параллельных, параллельных реальностей, которые время от времени открываются эти порталы, отряд полиции выезжает, останавливает это вторжение, все отлично. И ты играешь за одного из членов этой, как раз таки, полиции, папа -па -па, и в начале самой игры происходит такое, что вдруг в какой-то момент что-то произошло, какая-то, короче, смена, значит, смена баланса сил, и все вот эти химеры, которые были под контролем, они вдруг вырываются из-под контроля. То есть все участники этого полицейского отряда легионеров, они теряют контроль над своими химерами. Естественно, mm -hmm. когда контроль теряется, все эти, то, то есть эти персоны, которые только что были на твоей стороне, они становятся злыми а с ними надо сражаться, они атакуют. И остается такая фишка, что твой главный герой является единственным тем, кто не потерял способность удерживать контроль над этими химерами. Все остальные в участники твоего отряда полиции вдруг потеряли вот эту способность. Они не могут, они почему-то ну, не слушаются их, эти химеры. А твой mm -hmm. персонаж остается, соответственно, на тебе становится как бы на тебя ложится... Вся груз. надежда. Да-да-да, что ты теперь должен вернуть контроль над этими убежавшими этими химерами, ты их должен обратно себе собрать и с помощью них разобраться вообще, что происходит, почему это вдруг так все это как-то а, обострилась ситуация и какие там заморочки, кто это стал под подпредвидительством этой всей армии потусторонних сил. Uh, это сюжетная завязка. Очень клевая на самом деле. Она подана, конечно, в таком анимешном стиле, но у нее такие нотки контроловские, то есть вторжение, э, людей похищают. Uh, mm -hmm. И в чем заключается геймплей? То есть ты... Геймплей тут... Что я удивился? Я знал, что это игра Hack and Slash, я знал, что это Platinum Games, я почему-то ожидал, знаешь, какой-то байонеты, э, а-ля, может, байонеты, может быть, э, Devil May Cry, то есть уровни, херачишь, 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 босс. Да, да, да. А здесь, нифига, здесь игра очень четко разделена на две, на две э, половины. То есть, экшен составляющая и составляющая, вот где ты именно занимаешься полицейской работой. То есть, ты, у тебя есть полноценный полицейский участок, где ты ходишь по разным этажам, там есть гараж, крыша, офис, тренировочная секция, раздевалки, туалеты. Ты ходишь, общаешься со своей командой, общаешься со штатом, шефом, какие-то секретари, и они тебе дают лор. Они тебе объясняют предысторию игры, они тебе обогащают мир. И они тебя высылают на разные, короче, вызовы. Ну, то есть полицейский вызов. То есть люди... Окей, mm -hmm. okay, нам позвонил, поступил вызов. В таком-то районе города э, пропали люди и видели, вроде как, что порталы открывались. Выезжай и расследуй. Ты приезжаешь туда... И оказывается, что надо сначала не просто сражаться с врагами, а надо сначала узнать вообще, что происходит. То есть как бы где, где этот открыт портал, его уже не видно. На самом ли деле это химера, или это просто какие-то бандюганы что-то творят. И ты должен расследовать очень похоже на... То есть ты ходишь по такой локации, которая на удивление для свеча очень большие, то есть какой-нибудь район mm -hmm. города, да, район, например, э, такая а версия Times Square, да, то есть такая как бы, открытая площадь с развлечений, с ресторанами, и она большая, она с какими-то закоулками, она с какими-то переходами подземными, надземными, э, люди тут стоят по эту сторону дороги, можешь перейти на другую сторону дороги, тут что-то тусуются какие-то, везде есть какие-то микросайд-квесты, которые ты можешь выполнить внутри этой локации, есть, там э, помочь найти девочке, там, сбежавшую кошку, э, там, какого-то грабителя поймать, который э, украл э, сумку у девушки. И mm -hmm. ты... То есть, то есть это, на самом деле, повествовательный момент, где никакого экшена нет. Ты просто ходишь, впитываешь атмосферу, общаешься, получаешь лоры. Но параллельно ты все время используешь вот эту химеру, которая с тобой летает легион. И геймплей тут заключается
1: в том, что ты... Будь то экшен... А химера всегда одна у тебя? Или ты все-таки можешь менять их? Нет,
0: ты начинаешь с одной, с одной под названием sword legion. То есть химера, mm -hmm. у которой вместо рук э, мечи, и она, она летает, она летающая, нету ног, она летает с тобой на привязи на цветы, и у нее мечи. Но она, она, ее можно использовать не только в, как в бою, но ты ее можешь использовать и в, вот этом, в обычное время, потому что химеру кроме тебя никто не видит. Она для обычных людей, она невидимая. Соответственно, ты в любой момент можешь эту химеру достать, можешь ее убрать. Когда ты ее достаешь, то ты, например, можешь встать, и вот, например, вдали да, стоит группа людей, которые, когда ты к ним подходишь что-то спросить, они говорят, ой, ты полицейский, мы с полицейским не общаемся, уходи. Ты отходишь, вынимаешь химеру, ее химеру туда посылаешь, они ее не видят, и ты с помощью химеры подслушиваешь, о чем они там общаются. Mm -hmm. Да. Ну, Затем другой вариант. Например, ты стоишь, и вот э, какой-нибудь переход, да, и мост, мост сломанный. Ты, соответственно, человечком перепрыгнуть не можешь. Ты посылаешь химеру туда на цепи, на другую сторону моста, и химера может тебя обратно как бы дернуть туда, как бы через этот провал ага, моста.
1: понятно. Ну, типа за собой потянуть. Да-да-да.
0: Mm. И постоянно игра, она вот именно, что ты должен в голове держать, что у тебя два персонажа. Ты одновременно управляешь двумя персонажами человеком и химерой. И у химеры как бы способности свои. Она может летать, она может телепортироваться, она может какие-то высокостоящие вещи там подбивать. А твой персонаж, он просто ходит, но он может там разговаривать с кем-то. что-то, что что И это используется и в спокойных моментах, когда надо что-то, может, решить какую-то головоломку, может, решить какой-то сайт квест может, что-то найти, использовать способность Химеры там видеть какие-нибудь астральные пути, которые типа, о, бандит украл сумку, и видно, что у него там какие-то следы, которые видит только Химера, и ты по ним типа идешь-идешь. Такое, знаешь, как вот это у Бэтмена в серии Аркам есть этот Бэтмен Detective Vision, а здесь оно как бы персонифицируется в Химере. Какую-то, вот, знаешь, способность. Mm -hmm. а, но это также, естественно, продлевается на бой. Соответственно, когда уже начинается экшен, экшен — часть игры, и надо биться с врагами, то ты, опять же, управляешь одновременно двумя персонажами. И очень классно сделана система управления, что ты этой химерой, ты можешь ее оставить как бы на... То есть большинство времени химера работает на автомате. То есть ты ее вынимаешь, и она начинает фигачить сама там всех врагов. Но ты можешь ее, например, дергать поводок, то есть ты дергаешь, отзываешь ее к себе. Она, она как бы вокруг тебя, например, тебя защищает. да? Ты можешь, наоборот, ее как бы кинуть, что ага, вон там толпа врагов недалеко, я туда кидаю химеру, она там кого-то там секачит, а я в это время, который вокруг меня, человечка как бы бью. Но так mm -hmm. как постоянно химеру и человека связывает цепь, то если ты слишком далеко начинаешь бежать, то ты как бы химеру тоже оттягиваешь за собой. То есть mm -hmm. тебе надо постоянно держать то, что у тебя цепь. И, но фишка в том, что в игре это, это реально гениальные японские дизайнеры, они придумали, что эта цепь, она тоже, она тоже как бы объект. Ты этой цепью можешь. И это вот то, что меня поразило в, Сонике, в Sonic Frontiers, но, оказывается, это уже было в, в Astral Chain, что ты можешь, если ты, так как ты можешь управлять химерой и аналогом просто зажимаешь L, L, короче, L2, типа свечевский, и правый аналог становится... Прямым управлением химерой. И mm -hmm. ты делаешь химерой кружок вокруг, как бы врага да, то есть, ты этой цепью его окружаешь. И это получается, что ты врага типа сцепил цепями. И он типа фриз у него. И ты можешь его дубасить. Mm -hmm. Затем mm -hmm. ты можешь, короче, делать э, как на, очень похоже на йо-йо. Йо. То есть, ты, например, у тебя враг ты его огибаешь с одной стороны цепью, а затем нажимаешь прыжок, и у тебя персонаж, как бы, знаешь, по, по касательно летит по цепи, огибает одного врага, и может, короче, как бы рикошетом в другого врага улететь, mm -hmm. пинком. Mm -hmm. и, это, и это ложится постоянно внутри геймплея. То есть боссы, они, например, они как-то, у них есть какие-то атаки, которые, знаешь, можно отменять или обходить с помощью вот этой цепи. То есть, например, например босс, он он телеграфирует атаку тебе, что, что он, например, сейчас полетит по прямой, знаешь, по прямой атака такая, что он вперед летит, да. Mm -hmm. А ты, короче, делаешь, когда ты видишь, что он готовится к этому, ты ставишь на его, на его пути цепь, да, то есть ты как бы отодвигаешь mm -hmm. в одну сторону химеру себя, и босс, получается, в эту цепь цепляется, и он как бы в ней зависает, и, и ты вместе с химерой как бы его откидываешь обратно, и он такой типа, Р -р", и у тебя опять момент есть как бы его подубасить. Или ты что-то там какие-то очень... И это так классно, и это так необычно, знаешь. То есть ты такое ощущение, что ты вроде играешь обычной, грубо говоря, Данте, Байонетта Кратос, который твой основной персонаж, у которого есть три вида оружия. То есть есть дубинка полицейская, которая быстрее атаки, но послабже. Есть меч, который помедленнее, но сильнее. И есть пистолет, которым ты можешь на дальнем расстоянии стрелять. Ты их можешь менять, тубасишь, там прыгаешь, уворачиваешься. так, Но параллельно на цепи у тебя висит химера, у которой которых несколько видов, которые ты собираешь по ходу миссии. То есть начинаешь с этой химера а, с мечом, затем химера с луком, затем химера качок с огромными кулаками, затем химера собака типа Пантера, которая прыгает, и еще какая-то следующая Химера, оставшаяся у меня, которую я еще не открыл, потому что я игру все еще пока не прошел. И не ты знаю, меняешь их, можно прямо на ходу? То есть прямо ты их меняешь на ходу. У них mm -hmm. у всех свои способности. У них свои какие-то уникальные атаки. У них у каждого свое древо прокачки, которое ты можешь прокачивать, открывая новые способности. У каждой Химеры уникальные. Ты можешь выбрать себе фаворита. Они все используются в разные... То есть какие-то враги... Если враг летающий, то, естественно, его надо забивать Химерой, которая стреляет из лука. Если враг быстрый, то надо выпускать химеру, которая прыгает от пантеры, которая может за ним угнаться. Если враг кач, то против него надо выпускать химеру с кулаками кача. И ты постоянно в каждой битве это... Надо думать так, что здесь лучше подходит, лучше здесь, что, что, что здесь лучше употребить, какие способности употребить. Слушай, это такой, это такой заряд знаешь, энергетики, креатива какого-то интересного подхода, с которым я давно не встречался. И вот, как ты сказал, на контрасте с Каллистой у тебя сработал очень хорошо Рэчет, uh, mm -hmm. у меня точно так же на контрасте с God of Ragnarok, который максимально такой, ну вот, прямо прямолинейный, вот фраг выбежал, у тебя топор, у тебя это, ты его дубасишь, 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 уворачиваешься так, а здесь просто как бы это химера на цепи, управляешь ей, как ее запры запрыгиваешь, отзываешь обратно, меняешь на другую химеру, стреляешь издалека, чух-чух, какие-то увороты, какие-то контратаки, какие-то окружения цепью его, чтобы врага зацепил там. Т -т -т -т. Отбегаешь, затем битва закончилась, и тебя в классической традиции слэшера, вот то, что всегда было в слэшерах, тебе дают оценку, да, то есть ранг, mm -hmm. С, А, Б, Ц, Д. В зависимости от того, насколько ты круто сражался, красиво, без пропускания ударов, тебе дают экспириенса или каких-то предметов или денег, которые ты потом можешь использовать на покупку либо э, скиллов, либо прокачки персонажа, либо какой-то косметики покупать, потому что персонажа тоже можно здесь кастомизировать, костюмы, всякие шапки, какие-то штаны. Эм, и потом ну, это битва плюс, закончилась. Это я, я, бы... люблю,
1: я люблю при приукрашивать своего персонажа. Вот-вот, вот.
0: экшн, экшн закончился, экшн закончился, и ты начинаешь дальше, продолжаешь исследовать мир, и в этом мире какие-то есть головоломки, какие-то есть секретные зоны, которые надо открывать определенными химерами, да, то есть, например, mm -hmm. там видишь, что-то висит, ага, это можно из лука выстрелить, ага, здесь какая-то платформа, здесь можно перелететь, потому что, например, химера, которая качок, химера с, с кулаками, она может, этого персонажа, у нее спецспособность, что она как бы его, как будто бы берет в руки и может перевозить его как бы по воздуху. Mm -hmm да, uh, uh, химера, которая руки-мечи, она может разрезать, uh, например, контакты, электрические контакты. Например, закрытая дверь, ты ее сканируешь, опа, а у нее, например, три, три контакта, и ты э, химера типа, на, uh, в стиле Metal Gear Rising, да, которая игра тоже от Platinum Games, вот там, знаешь, можно было резать. Здесь mm -hmm. точно такое же. У этой химеры тоже включаешь замедленнее времени, и ты можешь вот этой полоской, да, как бы чужик-ракурс, и режешь, короче, одновременно три контакта, дверь открыта, проходишь дальше, там получаешь какой-то предмет. Охрены! Вот это на самом деле откровение всем владельцам свеча, всем любителям э, японского гейм-дева, в частности, байонеты, Devil May Cry, Hack просто обязательно. Если у вас есть возможность эту игру как-то где-то попробовать, Astral Chain обязательно-обязательно попробуйте. Я просто в восторге. Я давно не получал такого вот именно сюрприза, что, йо, просто я и не догадался, что в этой игре столько всего. Я почему-то думал, что это слэшер. Я думал, что это просто вариация на Байонетту. Какая-то киберпанковская фантастическая. Но ни хрена не, не, ничего подобного. Она тут на самом деле много куда есть копнуть и у нее графика крутая и у нее музыка крутая <свят> у нее крутая графика и у нее крутая музыка графика здесь какая-то вообще я не понимаю как на свече вытащили такую графику потому что здесь огромные вот эти открытые локации здесь классные анимации какие-то персонажи огромные какие-то химеры выскакивают из порталов потом тебя в этот портал утаскивают ты перелетаешь в этом портале оказываешься вот этой э, в этом втором подстроенным измерении которое очень похоже на контрол. то есть такие же знаешь э, кубические формы ты по ним mm -hmm. прыгаешь решаешь mm -hmm. какие-то головоломки там потом бьешься с боссом. А, затем э, музыка очень клевая, такая японская музыка, она, знаешь, она очень, что ли, легкая такая. Она какая-то, не, знаешь, не какие-то оркестровые вот эти тяжелые, такие, God of War. и не какой-нибудь рок, как в демо край, а она такая более, что ли, электронно-поп-роковая, -рок иногда с вокалом. Очень мне напомнила NIR, кстати, Нир... Near... Нир, некоторые моменты из Нир даже не, от, не Атомата, а Нир, который предыдущий, который репликант. Вот там, например, в Нир, этом репликанте, есть э, открытый мир, и в этом открытом мире очень очень классная мелодия играет с вокалом, такая легкая такая очень. Знаешь, что ты бегаешь по миру, и, и такая и играет легкая мелодия с вокалом, и здесь очень похоже в Astral Chain тоже есть. Ты бегаешь, как бы, и там что-то такое, женский вокал такой, знаешь, без слов, просто типа угу
2: -гу 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 -гу".
0: Угу -гу". И как-то классно, классно такое ощущение, знаешь, что ты не играешь какое-то вот именно, знаешь, какой-то... Кратос, знаешь, сын, иди ко мне. Не, нет ты что-то такое веселое, классное японское, как японцы, знаешь, которая прекрасно понимает, что мы игра, мы, грубо говоря, аниме в игровой форме, мы не пытаемся в какие-то там вселенские ценности, мы просто хотим сделать классный, креативный, драйвовый фан, но не, но не как бы не жертвуем какими-то игровыми механиками таким прямо замороченными, знаешь, что надо быть прямо геймером, геймером, чтобы с ними разобраться и
1: справиться. А уровень? Это Поэтому... как там? Там есть какой-то выбрали? Там есть просто одна конфигурация?
0: там есть, там как-то хитро, кстати. Там как-то, там есть, там есть типа новис есть нормал, mm -hmm. есть хард, но хард открывается только когда ты проходишь уровень mm -hmm. на нормале. Открывается хард это уровень. Это мне не очень нравится. Я бы, я бы сразу на харде, потому что игра на самом деле не сложная. Ну, кстати, в а, сложности, быстро mm -hmm.
1: я забыл просто сказать, что Rachel вот и, и, если выбирать какие-то моменты, то она не То есть я даже на самом высоком уровне, даже на самом высоком, ты просто mm -hmm. проходишь через боссов, не, не застревая там. Поэтому да, если, если, если бы не было возможности выбрать максимально сложность в Ratchet Clank, я бы не так кайфнул. Поэтому жалко, что все-таки классические японские... Видишь, все-таки не все классические моменты, которые которым уже там десятилетия есть традициям игродела, то есть, например, залочивать максимальную сложность от, от, от игроков до того, как они ее пройдут один раз, это уже такой, мне кажется, тоже атовизм. Это, это, такой
0: странный, это такой странный момент. Мне как-то он, он, как он не всегда, как-то тоже не очень всегда нравился. Поэтому астрал Chain очень-очень настоятельно. Мне прямо... Это... Я просто прямо такой, как бы, знаешь, блин, это же последний проект. То есть ты, ты представляешь, сколько, сколько шумихи и сколько разговоров по поводу Нир Атомата 2017 года. И mm -hmm. по сравнению с этим про Астрал-Чейн вообще просто минимум. Да, понятно. Я помню, это был разговор,
1: но... когда он только вышел, и у него пошли огромные оценки, что типа одна из лучших, одна из главных игр на свече. У меня это в голове отложилось, но, но не так, что как бы знаешь must play обязательно. Ну очень быстро mm -hmm. спало. Очень. Вот, вот сейчас очень где ты просто Чем сейчас слушаешь? Вообще
0: практически нигде, где-то его... Как, вообще не, он как-то не упоминается, не, не фигурирует. Зельда постоянно, Марио постоянно, Байонетта постоянно. То-то-то-то-то, то-то-то, эксклюзива Nintendo, А это же эксклюзив, <coughs> а это же как бы, да, и очень крутая игра, и как-то незаслуженно, очень незаслуженно. Поэтому mm. я, я точно... Для меня для меня очень-очень приятный сюрприз.
1: Круто. Ну, я точно возьму ее на вооружение, потому что она не была какое-то время, но потом как-то с, -с, с общим... Отсутствие внимания, она у меня тоже ушла, потому что mm -hmm. я гвоздем к сознанию ее не прикрепил. Но. Окей, прикольно. Нет, это по описанию весьма себе неплохо выглядит. А Норм. Правильно. Так, давай, Павел. Чуть так, идем дальше. дальше. Следующая, в общем, с играми у меня закончилось. Теперь мы идем по телевизионным шоу. А, нет, подожди, у меня еще одна игра есть. Ну там, если, если время останется, там совсем немножко, на самом деле. Давай, давай, давай. А, я думаю,
0: эм... я, не интересно по какому именно телевизионному шоу, да, потому что у нас я, есть я, два. Но я, я надеюсь, что я ты. Я думаю.
1: Мы оба, на самом деле, думаю, затронем, потому что... Думаю, надо кровь Но... из носа одной из них затронуть. Да? Давай его ну, для меня. Да, ну, смотри ну, для меня важнее, кроме... <свят> для меня кровь из носа в этой ситуации – это явно Андор. <свят> ну, я думал не в этом направлении, ну, ладно. <свят> потому, что, потому, что, потому что я подумал, что Ластовас... Э, 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 сейчас скажу, подожди. Вчера вечером была ситуация, был просто дилемма, знаешь. Э, блин, мы либо досматриваем Андор, либо мы смотрим серию Ластовас. И Я такой, блин, подожди. Мы. Как бы Last of Us я знаю, что будет. Мне просто интересно узнать, как это покажут. А в Андре я не знаю, что будет. Я не знаю, куда это пойдет и как это закончится. И это мне, хм. это мне 100, 100, 100, как бы, очень сильно перевесило выбор. И, в принципе, у, у, у НАТО тоже.
0: Блин, я, то есть я правильно понимаю, что третью серию last of Us ты
1: еще не смотрел? Да, пока еще нет, поэтому мы, я выбрал закончить Андер вместо того, чтобы выбирать. Ну ладно, серию давай, last of
0: Us. Тогда, давай тогда тогда на Андор прыгаем.
1: Давай. Так, так В общем, Андер, угу. сразу же, три пука из трех, никакого татуина. И даже, блять, намека на него нет. И это нас это просто сразу же, сразу же, сразу же лучшее, Все, что это лучше, чтобы время Хайна современная Связан Потому что такая уже. Я начинал и думал, блин, сейчас, наверное, будет этот городок, знаешь, который вот такой вот весь. Ну, где они изначально находятся. Не помню, как называется. И я такой, блин, вот, наверное, сейчас здесь будет, потому, опять, вот, по-любому, вот, по какие-то татуины свалит, а что-нибудь еще. Я в своих даже самых мокрых снах никогда не придумал, что я увижу карусант в сериале. И я вижу, увижу лучшую версию карусанта, которую я видел. Лучшую в плане самая какая-то... Ты представляешь, как круассан работает. Потому что тот круссан, который мы видели в эпизоде 1, там вообще минимум, в эпизоде 2: мы, самое большое, где мы видели Карусант, помимо сериалов, сериалов и всего остального, да, Клоун, и всего остального это эпизод 2. Но там мы видели такой полукиберпанковский вид. В неонов, все, все в неоне, ночь, и как бы толком-то мы не увидели, как это все, как это все выглядит. Но здесь мы, мы, нам показали не очень понравилось, что нам показали, как это все. Как, как живут люди на крусанте. И я не задумывался, что, блин, «Коррусант», если, если это целая планета для... Э, планета-город, то это же получается такое огромное поле, свободное поле для дизайна, для вариативности дизайна. И было забавно увидеть, что авторы решили, что советская эстетика, вот, потому что все, что показано, ощущение, что ходишь погуля... по, по какому-нибудь, знаешь, гуляешь по московского метро, или там mm -hmm. куда-нибудь там, площадь Ленина, знаешь, это какой-нибудь Я Вообще изи я вижу, что в, в следующем сезоне можно, можно сделать пару-пару кадров, или какой-нибудь фан, 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 сделать фановский фильм в Андере, что я на Корусанте, а снять это на площади Ленина. Изи. То есть для начала просто начну с визуальных, какие-то ощущения, прямо mm -hmm. вот с, с локации, потому что для меня это прямо огромный, прямо глоток свежего воздуха, как это все выглядит, разные слои, эстетика азиатская эстетика, которая была в звездных войнах, в принципе, наверное, с, не знаю, с какого правильно, наверное, сказать, с первого эпизода, когда они вот эти вот джедаи, где у них все вот это вот переплетается, все вот эти все куча куча азиатских мотивов, здесь это просто mm -hmm. раз, раздули и теперь все у, у всех у всех nobles у всех вот этих вот аристократий у них все максимально японское какие-то какие-то не такие не такие Uh, скромные, там, например, какой-нибудь хлопок или он, как у джедаев, но тут уже шелка, все-все-все, но но эстетика. И вот этот микс эстетик, какие-то японские мотивы, советская какая-то архитектура, вот эта сталинская, и плюс какие-то оде... вообще другие, да? И, блин, это, и это все как-то все увязывается вместе, и я как-то снова ощутил, даже, даже начиная с визуальной стороны, какую-то жизнь в «Звездных войнах». Что оно не крутится все вокруг одной песчаной планеты, на которой, по идее, даже ничего и не происходит, судя по поговору. Это какая-то планета где-то там вдалеке, на Аутор Рим, где ничего не происходит, там даже империя не знает, что она существует. А, но мы все-все, и Мандалориан, и все там эпизоды, и, и куча сериалов, все там, но не здесь, слава богу. И я вижу, что наконец-то, наконец-то есть вот это вот, что это, планета, что это вселенная, в которой куча разных культур, куча разных эстетик. Они смешиваются, они существуют, сосуществуют вместе. И, блин, вот, вот я уже на, 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 на стадии дизайнов, я уже прямо э, кайфанул. Осязаем, о, о, осязаемость. Осязаемость всего то есть э, я вообще не понял, мне, мне, потому что обычно, когда смотришь какую-нибудь, какую да, даже «Звездные войны», ты видишь, что это как бы типа либо компьютерная графика, либо что-то еще, но здесь я прямо смотрю и не понимаю. Так, подожди, это миниатюры? Или это что? Потому что корабли, которые использовались, даже, например, на котором полиция вначале ехала, ощущение, что вот просто, просто не сиджи, а просто воссозданная в миниатюре вот эта версия корабля, которая отснята, что, кстати, было сделано в не в каком-то в ограниченном моменте, где у него тоже корабль делали в миниатюре. И, это, и и плюс использование, ну, естественно, современных уже технологий. Блин, визуально это просто один из... В плане «Звездных войн» визуально это просто одна из самых лучших конфеток, которые я видел. Я никогда mm -hmm. не думал, что я скажу такое про, про сериал. Не про какой-то новый из новых эпизодов, где как бы mm -hmm. по идее да, все, все деньги должны сосредотачиваться, а просто сериал, который выходит на стриминговом сервисе и который выглядит просто невероятно. Но эстетика эстетикой эстетикой... Но как бы на, одно, на, одной, на одной картинке красивой, конечно, далеко не уедешь. И, блин, у меня есть одно такое, знаешь, я подумал, как, как, как можно охарактеризовать вообще весь сюжет, э, весь, всю вот эту вот линию сюжетную э, Андера, это что? Nothing goes according to plan. Ничто, ничто, ничто в Андре не идет так, как, 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 как это планируется, так, как это задумывается, так, как это замышляется. И все идет не по плану. Всегда, все, всегда идет не по плану. Все, причём... не по плану. И при этом. Это какая-то что-то кинока, «Гражданская Казанская оборона это? А, бюджет? Только там-то все по плану шло у них. Это песня, песня. Песня.
0: Ого, мои русские рокеры же, они любят же затянуть это. А все. Нет,
2: не по плану.
1: Из-за этого. Блин, ты никогда не знаешь, куда пойдет сюжет дальше. Ты просто, ты просто каждый раз, когда, когда что-то поворачивается, ты, оно постоянно-постоянно находит, чем тебя удивить. При этом оставаясь mm -hmm. правди правдивым и персонажам, которые там существуют в этом мире, и, сам, и самой логике мира. Никогда не чувствуется, что они, что они делают какой-нибудь сюжетный поворот или какую-нибудь сюжетную арку только для того, чтобы как бы... А вот давайте сделаем шокер такой, вот так вот, вот так теперь. У меня все время было ощущение, что это все как-то... <laughs> вот тут-то как раз-таки все идет по плану у, у, у э, сценаристов, потому что, потому что постоянно как-то подкидывая какие-то новые, постоянно... Э, и тут как раз-таки вот вы, вы, был у нас Uber, особенно знаешь, подходя к последним сериям, что, вы, что мы выбираем? Третью серию Last Offs, где ну, плюс-минус. Как бы сюжет я знаю, какой будет. Просто как они его обыграют, об, 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 с какой стороны зайдут. В принципе, вот Подожди, в этом интересно.
0: Вопрос. Т... вопрос: пожалуйста, ты про третью серию Last of Us вообще ничего не знаешь? Ты ничего, ничего не заспойлил, ты не посмотрел никакой шумихи,
1: которая в текут. Ты вообще ничего не знаешь, или ты все-таки знаешь? Не, не, я знаю, только что там будет как его, Билл зовут, или и все. И про него, да, и все, больше ничего. Ну и что, кто его играет, все, больше ничего, больше ничего не знаю. Окей, okay, ладно. <laughs> okay. По похоже, ты, похоже, я что-то недооцениваю, видимо, третью серию. <laughs> um... Ты не знаешь. Окей, okay, ладно. Да, видимо, я не знаю. Ну, как, как, -как, нельзя, говорить. как, -как, -как нельзя говорить про игру, которую не играл, то есть mm -hmm. смысла говорить про то, что ты не смотрел. И world building, вот это вот, то есть uh, то, то, как показывают мир, то, как его строят. Это тоже одна из... Мне кажется, одна из таких самых крутых вообще вещей. То есть то, то, что они показывают вещи, которые мы не видели, и они пускают сюжет в эти места, которые мы не видели. И, и то, что она работает вместе, сюжет вместе с, с какими-то... Со всеми новыми местами, которые эстетически были по-другому, но они вписываются в общий... То есть они, они раз, разношерстные максимально, но они как-то сделаны так, что они вписываются друг к другу и, и, и сосуществуют, и, и, и персонажи, и давая, давая место... И персонажам, и их историям, и, и, и сюжету, и, и тебе насладиться вообще, что происходит, и на фоне этого, опять же. Блин, вот, если мы посмотрим на, на фильмы по Звездным войнам, они все время шли, как будто бы, знаешь, по верхам. То есть, естественно, противостояние джедаев, ситхов и император. И мы императором, mm -hmm. такое ощущение, что знаем лично. То есть мы уже знаем, как бы Йода там через кресло пустил, он, там он ногами вверх полетел. И мы знаем, как, как чего, как он умер, все-все-все. И это не воспринимается как какой-то... Это воспринимается как больше как сказка какая-то, да, что вот есть добрые джедаи, злые ситхи и все-все-все. Mm -hmm. Но начиная еще с Rogue я не знаю, может, где-то еще, конечно, раньше было. То есть я не смотрел сериалов, мультсериалов имеется в виду. То есть там, может быть, тоже что-то было. Но... И Rogue One, и Андер очень классно справляются с тем, чтобы показать, как живут в этом люди, в новой империи. Люди, то есть как, 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 как... наверху мы знаем. Там Мейс Уинду, там все-все-все, Йода, Оби-Ван Кеноби, что понятно с ними. Но как, как живут обычные люди, нет, джедаи, ни одного с этого меча в шоу нет. Здесь каждый выстрел бластера... Я не помню, чтобы было такое, такое весомое ощущение от бластера. Вот именно ощущение mm -hmm. в, плане, в плане рисков, что ли, можно сказать, что выстрел бластера – это как бы сразу смерть почти что-то, как есть бы, если уж тебе не совсем повезет куда-нибудь, mm -hmm. коснется тебя. Кстати, с бластерами у меня вообще какой-то момент, кого-то они убивают с одного выстрела, неважно, куда они в грудь попали, все, он падает просто, и все сразу, даже не шевелится, знаешь, не то, что он раненый или что-нибудь такое, там у него, знаешь, там истекает кровь, все, все, он лежит, глаза открыты, все, он мертв. А кого-то как-то куда-нибудь там пальнет, они вот, вот меня в этом... Я бы хотел узнать внутреннюю логику. Есть, есть ли у них какой-нибудь, знаешь, меморандум, так, ребята, Бластер работают вот так. Лукас им там написал... Разная, разная
0: степень заряда же у них там.
1: Может быть, я есть, не знаю. Сила, я... сила, я... сила как... Бластера ее регулируешь? Как хочешь. Ну, окей, пусть так. Мне так так, так не устраивает но, но я бы хотел, чтобы мне это рассказали, чтобы показали, где регулятор на Бластере. Подожди, эм...
0: я хочу задержаться немножко на этом моменте. Ну-ка. Давай. Немножко со своей, со своей, со своей стороны, подать Андор. А, Андор, который. Блин, я на самом деле в последнее время начиная с. С чего я начинаю? То есть, по Звездным воинам, по контенту Звездных войн, я вообще аптудейт, вообще полностью. То есть, у меня. Посмотрены, естественно, все фильмы, там все сериалы, mm -hmm. мультсериалы. Но книжки, естественно, прочитаны не все, но, но, но какие-то прочитаны. Mm -hmm. И, кстати, Андор очень похож на книжку под названием из нового канона, диснеевского, под названием «Bloodline», что ли. «Bloodline» или «Bloodlines». Вот а там очень это первая прямо... вообще книга одна была. Одна из первых, одна из первых книжек, да, которая как раз-таки показывает... Правда, она показывает становление не, не этого, не как она. Не повстанцев против империи, а она показывает становление нового, который, который типа, новый, новый орден, который вот уже после mm -hmm. шестого эпизода, там, как бы, mm -hmm. становление республики против них. А, фишка в том, что... Я как бы да, я полностью прокачанный по Звездным войнам, это для меня родная вещь, которую как бы я плохое, хорошее. Вот тут принцип, тут, тут как бы вот, вот Звездные войны, в отличие от Марвела, я не брошу никогда. Даже если будет уходить полнейший трэш, я его буду смотреть, грустить, но возвращаться, потому что это, вот это как бы родное для меня, Звездные войны, это родное. Я себя считаю поклонником и поклонником с детства, и как бы тут-тут... Тут, вот как вот ты болеешь за любимую команду, и у любимой команды есть хорошие сезоны, есть провальные сезоны. Но что делает тебя ее поклонником? фанатом, это то, что ты продолжаешь ее поддерживать даже в самые сложные времена. А, и «Звездный бой» у меня вот такое у меня отношение, поэтому я очень спокойно отношусь и к новой трилогии, и к чё там делают. Да, 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 есть ошибки, да, есть не туда рулет, есть не то, есть можно лучше, есть прекрасно. Но, тем не менее. Но в последние, как-то, последние несколько, что ли, лет, может быть, у меня как-то было такое немножко, немножко минорное отношение, э, 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 состояние, что Мал «Мандалориан» как начался, но как-то куда-то на какие-то рельсы он стал такие немножечко не очень мне понравившиеся. А, не то что не понравившиеся, но как-то, что ли, чем дальше Мандалориан, для меня лично, особенно, который, который, который даже не уже Мандалориан, а Боба Фетт, но который вроде тоже Мандалориан, но Боба Фетт, как-то он какой-то он такой. Какой-то он такой, слишком, слишком зациклен на фан слишком зациклин на какие-то уже рельсы, которые даже в, уже внутри сериала «Мандалориан» сформировались, и они постоянно начинают на них. Есть, опять как-то они отсылаются к Скайвокерам опять, опять все то же самое, опять и... это.
1: Ну, такой... как, так же, как, как есть только одна важная планета во всей вселенной, ну, типа это того, Татуин, да, типа того, типа также того. есть одна семья, которая все может разрулить, все, всех, всех спасти. Только это как -то
0: мне, мне это, это мне на самом деле а, тут я, я не, не примену себя похвалить, что я, я то на самом деле высказывал эти а, гнев по поводу Татуина еще в начале первого Мандалорца, когда все были в восторге, я уже сразу видел, что какой опять там, во второй или в третьей серии Мандалорца уже был Татуин. Тогда никто этого не говорил. В массах это только сейчас начали, последние пару лет начали говорить. Я в первом сезоне «Мандалорс» уже был такой, типа, что опять Туин что ли? Ну, блин, ну почему вы не можете вообще просто увести, вообще ничего не брать из, из трилогии, из Скайуокеров, что-то вот просто-просто сделайте это. Ну ладно. Поэтому у меня заход к Андору был очень такой специфический. Я не знал, что от него ожидать. Я понимал, что, окей, это люди, которые делали Rogue One, это предыстория Rogue One. Понятное дело, что здесь mm -hmm. будет максимально
1: называется на русском.
0: Изгой один да максимально приземленно максимально бластеры повстанцы империя и минимум джедаев силы и все такое что мне в принципе всегда нравится я в звездных войнах я всегда люблю больше войнушка бластеры тай файтеры вот это все мне нравится больше чем чем мистика и джедаи Uh, но я как-то не знал, что от него ждать. Это сериал. Причем я знал, что первый сезон что-то 12 серий. Это обычно же, там, как бы, они, обычно 6 серий, там, не знаю, 8 серий, Абиван, да, вот это все. Оно обычно все короткое, что-то 12 серий, и это только первый сезон, и это предыстория, как бы что там такое-то. И я, когда его начал смотреть, я, знаешь, первые я посмотрел 6 эпизодов, половину серий. Я их смотрел в, по мере выхода каждую неделю. Я посмотрел 6 серий, и я, знаешь, на шестой серии я понял, что я, я смотрю что-то классное. Но я не могу, что-то как-то... Вот что-то у меня не вяжется с ним. Вот не вяжется что-то, я не могу. У меня как-то... Что-то мой интерес... Вот я смотрю серию, я головой понимаю, что прикольно, классно, интересно, качественно. Но мое внимание не держится. Вот, но оно не держится, не цепляется. Знаешь, такое, как будто... Mm -hmm. Я такой... Из каждой серии... Я думал, ну ладно, может быть, эта серия. Следующую серию смотрю, то же самое. Внимание не держится. И я тормознулся на шестой серии. Где-то что-то я, короче, ну, не было, знаешь, вот вышла седьмая, и у меня такой типа а -а -а -а, что-нибудь другое поделаю, не буду смотреть Андор. И уже я что-то подумал, что блин, неужели меня Андор разочарует. Но опять же, когда я поехал э в начале января э путешествовать, я взял с собой полностью Андор, э э в, как бы в партивной версии у себя э на iPad. Е. Я решил, так, слушайте, теперь я знаю, что от Андора, что такое Андор. А давайте-ка я по-хорошему заново весь сезон с первой серии начну пересматривать. Я просто, посмотрев уже семь серий или 6, я просто начал снова смотреть с первой серии уже сознанием, что ожидать от него. И вот я просто в захлеб на одном запале посмотрел весь уже полностью весь сезон. Остался в полном восторге. Просто, просто я офигел. Просто, конечно. Это феноменально. Опять же, те, кто подписан на наш Телеграм-канал, я там делал пост по, по окончанию просмотра. Просто я, конечно, это завезло мне все как надо. Я очень люблю все эти... И... Смысл, смыслы там против империи, очень актуальные там в нашей даже реальной жизни, когда сериал в рамках «Звездных войн», но говорит он о вселенских ценностях, которые как бы от мира к миру «Звездных войн» они имеют никакого отношения, не имеют конкретного в отличие там от, от, от световых мечей джедаев и силы. Mm -hmm. um, очень классная структура сериала, что это, по сути дела, четыре арки, которые как бы... Четыре мини-арки мини, мини в, в этом сериале. Очень классно. Три серии на каждую арку со своим э, финалом, каждая из них со своим как бы э, апогеем. Э, максимально разные куча, огромное количество персонажей, которые и каким-то... Вот это каким-то просто феноменальным сценар, сценарным образом, талантом прописаны все они. Даже микро, какие-то микроскопические персонажи появляются. Например, персонаж этого... Энди Серкиса, Кино Лой, да? Mm -hmm. Класс. Mm -hmm. Буквально 2-3 серии офигенско запоминается, сыгран, прописан. Есть у него классная финальная точка, есть у него классная начальная точка, есть у него но, кстати, изменения мне кажется, у него нет мне,
1: мне кажется, нет у него финальной точки пока еще. Мне кажется, мы еще увидим его. Мне кажется, Серкис он какой-то слишком... Ну, просто никуда еще не делся просто, и мы не знаем. Поэтому я считаю... Я, я ставлю на то, что мы еще увидим его. Но тем не менее, он как бы классный. Mm -hmm. классный
0: там, но тут, но тут, там, где тут, его оставили, там, это да, хорошо да. Там команда тех, там команда, которые грабят э, имперские эти э, деньги. А, там кто-то еще. Там. Короче, персонажей, на самом деле, в этом, в этом сезоне, персонажей очень много, mm -hmm. но они как-то все удержаны, у них как-то вот никто не, не, нет. И я, причем я, очень сложно было запомнить их имена, но я прекрасно запомнил, кто из них кто и у кого что болит, как бы кто здесь почему как бы в этом сериале. Это было классно. И но, но-но-но, вот я как бы его посмотрел, я получил этот весь и, кстати,
1: пока, пока еще мы на персонажах, очень классно, У -у -у. что эти, эти персонажей много, но они, они как-то хорошо прописаны, они, они все запоминаются, и из-за того, что они не привязаны никакой, никакой там предыдущей серии, ничего, ты знаешь, что с ними может произойти что угодно. Может пройти с ними, может, и с кроме Андора. Кроме Андора, потому что мы знаем, как он, как именно и когда именно он умрет, mm. но, но все остальные они прямо. Вот, вот у них нет этой плод армор, они И в, этот, в этом есть очень приятная свобода.
0: А, но смотри, меня, какая меня мысль на, натолкнула после уже просмотра, после, вот когда у меня этот ажиотаж весь после финала спал немножко, я так, опять же, более холоднокровно подумал. И, и опять мы возвращаемся на рельсы на самом деле. Зельды, и все такое. Mm -hmm. Смотри, потому что Андор, почему, мне кажется, почему Андор снискал такое большое, опять же, восхваление, причем от людей, опять же, я вижу, далеких от Звездных войн. Потому что Андор откинул огромнейшие моменты, связанные с именно традициями Звездных войн. То есть то, что традиционно связано с брендом Со вселенной Звездных войн, здесь откинуто. В первую очередь это джедаи, в вторую очередь световые мечи. И в очень большой, очень важный момент, мне кажется, здесь, здесь нет практически ни одного инопланетного персонажа. И на это, потому что здесь все люди. Все люди, mm -hmm. люди, люди. И, соответственно, этим очень э, зацепляется интерес людей, которых максимально отталкивает. Вот они увидели... И все, я не могу воспринимать. Я не могу воспринимать сюжет, ничего, ничего. Мне ничего не важно. Какие бы там глубокие философские мысли про империю, про власть, про э, тиран тиранию не ложатся, я не могу это воспринимать, когда это мне вот... Э, Акбар, короче, Акбар вещает мне как бы. Да? Все. А здесь я уверен, я уверен, что Дэн Гилрой, эти сценаристы, они прекрасно это знали, они это сделали специально. Потому что здесь это на самом деле немножко, если подумать, это очень нелепо. Потому что здесь... В Сенате оно как бы есть, но не показывают никаких надпанетян. В тюрьме все сплошные люди. В, там атакуют бандиты, грабят все люди. И как бы Это, это нифига так в «Звездных войнах» нифига так никогда не было. Это здесь вот именно очень искусственно сделано. И это немножечко, немножечко нечестно. Это немножечко нечестно. Но, но, но-но-но-но-но, если это спинов. И это держится, вот такой подход будет только в рамках Андора, который уже заявлен, что Андора будет всего два сезона и закончится он там, где начинается э, изгой один. Это класс. Но если сейчас на фоне вот этого э, хайпа, и э, типа, Андор это класс, это так круто, это новое слово в звездных войнах, теперь везде начнут, ага, значит, чтобы, ну, звездные войны всем нравились, надо убрать оттуда и, испокон веков сложившиеся традиции инопланетян этих ТДТ, и все, мы сейчас начнем получать такое с детьми, я буду опять бить тревогу, что это опять это неуважение, и это вот это жульничение, которое ты, ты, ты как бы ты, ты окрещаешься от того, что здесь неубираемо. Вот я, я не люблю такой подход. Так же, как мы только что говорили про Зельду, если Breath of the Wild это спинов, это это претензий нет, класс. Руко хотя сам играть не буду. Если Андор подход Андора станет за норму в Звездных войнах просто потому, что он понравился массам, блин, это будет, это будет опять такое, как бы типа, ну окей, понятно, все как бы похрен на, на все, ничего святого нету, погнали просто за тем, что как бы популярно и что заходит максимально большому количеству людей. Тут это просто мои опасения, потому что я знаю, как сейчас работает шоу-бизнес, я сейчас знаю, какие ставки, как сложно зацепиться. Мои опасения. Пока ничего не известно, куда дальше Disney это не двинет, но факт того, что Andor это самый их а, широко принятый, успешный и критиками, и зрителями проект, и прямо он такой премиального даже качества на Диснейси-плюсе, мне кажется, он, он стал... Он нереального качества? А, я, у меня есть нотка боязни, нотка потому что я не люблю, я как бы, я не могу себя поставить смотреть узко, слишком узко. Вот я как бы принцип, то, что по-английски называется don't see the forest for the trees, как бы я не смотрю то, что у меня только перед носом. Я смотрю на большую картину, которая дальше. И если это просто двинется туда, это, это жулье. То есть как бы так нельзя. Эксперимент, да. Убираем всех инопланетян, убираем всю силу, убираем всю магию, делаем все максимально заземленное. Политика, повстанцы, человеческие отношения. Класс. Но нельзя, это, это звездный Но воли. главное,
1: для меня, так это даже для меня. Вот я, наверное, то, с чего я начал, это было самым, самым крутым, потому что эм, картинки, иллюстрации и дизайнер Альфа Маккори, который, который, в принципе, создал весь вид э, того, что мы знаем, как, как имперский дизайн. Все-все-все, э, mm -hmm. то, что, то, что нам так известно с самых первых фильмов. И. Я очень рад, что от этого, то есть, это берут, то есть, ты видишь, что отдельные здесь элементы, там элементы, да, это, это не забывается, но они, но видно, что здесь есть эволюция, здесь есть какое-то новое видение, но новое, новое, желание показать новые грани этой бесконечной вселенной, этой этой галактики, которая, которая далеко далеко давным давно, mm -hmm. Mm -hmm. и вот это вот это мне в перв... это одно из самых вообще крутых вещей, что мне были. И кстати, и, кстати одна опять опять же одна из Таких тоже стейпл, одна из таких устоявшихся традиций Звездных войн это, это симфоническая музыка. Здесь ее mm -hmm. нет даже рядом. Здесь, здесь чистая электронная атмосферная музыка. Ну да, кстати, да. И она крутая. Я, я, я почти каждую серию слушал ее до, смотрел до конца титров, потому что я просто Вау! Окей, послушаю, просто такая атмосферная музыка, что, что я не могу выключить, я хочу послушать. И. Круто, что Звездные войны могут быть, могут обойтись и без симфонического оркестра. То есть со всем уважением Джона Уильямсу, со всем уважением естественно ко всем главным основным темам Звездных войн, но <coughs> в, в галактике, где, где столько граней, где бесконечное количество планет и миров ограничиваться симфонической музыкой, это просто просто, просто просто это огромное ограничение, которое ни к чему ни к чему не ведет. Поэтому я вообще за максимум за максимум разнообразия. Максимум разнообразия. Что-то будет, естественно, хорошо, что-то будет плохо, но если это галактика, если это, если это сколько, не знаю, сколько галактики планет? Тысячи? Миллионы? И если, если они все, все разные, то взять одну нашу планету и, и сколько на ней дизайна? Все, что, все, что мы видим, в принципе, все, все, что мы знаем, оно все ограничено этой планетой одной. И представлять, что все, все эти планеты... Даже, даже если мы возьмем, что, все, например, все, каждая планета — это отдельный биом, да, допустим, если целая, целая планета — пустыня, целая планета — город, целая планета, я не знаю, что еще там. Даже в, этом, даже в этих ограниченных форматах есть возможность для, для, для творчества, есть возможность для разнообразия, и андер для меня это прямо вот самый... Более свежего глотка воздуха в звездных войнах я не испытывал, я не знаю, с каких пор. Мне кажется, это самое вот прямо самый фреш. Мне кажется, мне кажется, сначала вообще. Мне кажется, сначала дизайна профама коре.
0: Возможно, на самом деле. Но блин, ну подожди, но ты не смотрел, ты же не смотрел там седьмой сезон мультфильма Клоун Ворс», который феноменальнейший. Не знаю, смотрел ли ты Tales of the Jedi, конечно, тоже офигенский um, Star Wars Visions тоже классный, но этот там другое, это типа да 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 аниматрица. Но тем не менее как проекты, то есть клевые, на самом деле клевые проекты. И
1: мне я вот но это все это все видишь это все в как бы в оно как будто бы то есть Clone Wars the Clone Wars Jedi Tales или как называется Tales не важно а они у меня не ощущаются, что это часть, как будто бы Звездных войн. Это ощущение, потому что, потому что для меня я, я, я хочу видеть именно фильм, то есть, понимаешь, то есть картинку не анимационного мультфильма, а именно с живыми актерами. И это у меня почему-то воспринимается именно вот как вот это действительно та часть мира. А, а то воспринимается как какие-то, знаешь, рассказы, легенды, что угодно. Ну, то это. Есть... Тут, уж, тут как бы. А, вот, а вот на таком уровне... Не, ну показать, даже да, и да, фильмов
0: ну... же много. Тот же «Абиван» был,
1: «Мандалориан», да, уже сколько? Четвертый сезон. Но например. там ничего нового не было. Там не было ничего такого, вот прямо, чтобы оно прямо... В... Что не серия, что не локация, то даже знакомые локации, они все равно выглядят по-другому. Но я, это... я,
0: я, я как бы, про что я говорил, что здесь то, что <свистит> ты как бы высказываешь новым, оно, знаешь, <свистит> оно новое, но оно новое в жертву устоям. И это
1: нормально. Но если это станет нормой, <свистит> то я буду бить тревогу. Ну, не, не, если, если мы остановимся на, на новом в, в, именно в дизайне, то придерживаться исключительно дизайна Фральфа Маккори и, mm -hmm. и, и, или той же симфонической музыки это просто, это, это просто мне кажется, кощунство в, yeah, в отношению к серии. это, это, это ладно, ладно, ну, музыка-то нет. Но ну, это, это, видишь, для кого, то есть, для тебя важно одно, для меня, например, важно другое. Для меня дизайн, музыка, они не, не менее важны, чем, чем персонажи, чем, чем все остальное, потому что
0: нет, ну просто музыка это мир, это мир, как бы, это, это, вне. мир то... это экстра, это как бы это это, 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 как это называется -то? это как бы то, что за пределами вселенной Звездных Войн. Совершенно нет, совершенно нет, оно, оно шьет. Не ну как же, ну, музыка, музыка, сос... же пишется, музыка же пишется, отдельно. То есть когда ты не читаешь важно. книжку книжку Звездные Войны, там же нету музыки, ты в голове додумаешь музыку. Ну мы же не говорим. То есть музыка именно я понимаю, но а... это музыка это звуковой ряд. Фильма. То есть, по идее, это музыки здесь нет уже. А да? музыка – это как бы добавленная грань, киношная, киношный прием. Потому что вообще-то все это происходит, все эти действия происходят без музыки. То есть, вообще,
1: как бы вообще-то... Нет, ну там вообще ничего не происходит. это, это вообще ничего не было никогда не, и не нет, было. Нет, ну как, но есть, есть же, в... же in-universe. In нет, вот не, не, in подожди, universe. Давай, давай, давай остановимся так, что ты, ты, для тебя это не, музыка – это не сильно важный фактор. Для нет, меня это не очень это важный фактор. Важ... Нет, Просто ну, ну, музыка, она свят эмоции. Хочешь ее отсо... ты, хочешь ее отсо... ты хочешь ее отсоединить, но она не отсоединима для меня. Понимаешь, поэтому тут даже мы даже не договоримся с тобой, и ты тут как бы нет. Э, нет, та, просто, же, как... просто в, я, я что имею в виду, что в музыке э, вариации, я как бы против
0: вариации музыки вообще ничего не имею против. Можете а делать электронику, можете делать э, э, симфонический оркестр это, это классно, тут как бы нет. Но в одно мгновение ока убрать вдруг из вселенной «Звездных войн» всех инопланетян и оставить их только где-то там на, этом, на, на, на заднем фоне, где они ходят, uh -huh. их еле видно. Вот это нельзя так делать. Это нельзя так делать. Ну, нельзя так делать. Как бы это уже не то. Ты теряешь. Точно так же убрать джедаев, силу, вообще их упоминания на один какой-то проект можно для разнообразия, для интереса. Но в общем плане окрещаться от этого ну, нельзя. Это уже становится не «Звездными войнами».
1: Uh -huh. Мне кажется, это как-то оверреакт по этому поводу. Мне кажется, это тут... Я не вижу, чтобы э, все куда-то ушло. Мне кажется, а, это нет, просто... Пока, пока
0: что мы просто не знаем, или, или, что Или, или это инопланетяне. Мы, мы еще как бы не слишком много времени
1: прожили после успеха Ну, он только, только вышел, да-да-да. Но я, 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 вот что я хочу видеть в будущем «Звездных войн», я хочу mm -hmm. новые, новую кровь, которая относится с уважением mm -hmm. к, к традициям. И Эвандер, я, 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 я это вижу.
0: Ну вот, вот, вот я, я это вижу, но я это вижу с такими, с оговорочками. То есть они-то хитро очень здесь. Они как бы тут хитро. Они, они точно окрестились, этот инопланетян, очень намеренно. И неорганично. Они окрестились очень неорганично. У них инопланетяне на, всю серию, на весь сериал, на 12 серий появились в одной серии, где вот они ловят там кого-то на планете. да И все. А все остальное все люди. И такого никогда в такого не было. Это как-то так себе. какой-то такой... такой подход. Но вообще, не, вообще, конечно, сериал просто меня поразил, и самое классное, что его можно... Как бы через него можно... Хотя хрен знает, на кого это работает. Ну, окей, человек, незнакомый с «Звездной ты говоришь, блин, слушай, «Звездные войны», у них такой вышел mm -hmm. классный проект, типа, mm -hmm. посмотри его. Человек посмотрит, а вот пойдет ли он дальше в «Звездные войны», да ни хрена не понимаю, Потому что ближайший проект, который он пойдет, там сразу «Бэйби Йода», либо какие-нибудь «Угнаты», и ты такой сразу, типа, э, где я хочу серьезные политические трения?» И вот ну, шпионский бы... триллер хочу. А почему здесь какая-то типа как бы это вот, да, вот это как-то вот, не знаю, посмотрим. Посмотрим, куда они двинут. Мне, У -у -у. на самом деле, очень интересно. Тут как бы может по-разному по пойти.
1: Ну, по мне, это вот как бы для меня лично, и по, по ощущениям, кстати, на то, что это, наверное, ну, это лучшее, что я видел во вселенной «Звездных войн». Вообще, в принципе, за, за очень долгое время. Не, это потенциал
0: у вселенной... Я, я всегда знал, что потенциал у вселенной «Звездных войн» с правильным подходом, блин, просто...
1: Ну, он, он, он как бы безгр... он безграничный, на самом деле. Ну, одно дело знать, а другое дело, наконец-то, получить что-то в этом плане.
0: Ну да, то есть тут как бы... Ну, это даже основываясь на книжках, на самом деле. Ведь в книжках, вот те, кто читал книжки, там же, на самом деле, очень, очень много. И там есть и заземленные, есть и, наоборот, максимально оторванные от каких-то бытовухи Есть и ужасы, есть и комедийные, есть и антологии это тут как просто да, все уделяется, mm -hmm. на самом деле все упирается в что ли в волю, в волю как бы да креативу. Но класс, класс нет, Андор, Андор я, конечно, тоже очень, очень, очень в восторге mm -hmm. от него остался. Тикс, тикс, тикс. блин, конечно по хорошему то думаю... нам Павел, нам надо, нам надо на самом деле по ласта то блин, я ты как-то эх ты. Мы ты можем last of оставить серию? на следующий раз и потом у нас так, будет 4 на серии, который раз блин, или 5 а серий в времени. Не, не, я хочу все-таки, я хочу, так мы говорили про сериал, я хочу все-таки говорить. Ну, давай у тебя две серии Ластовас мне надо, понимаешь, пройти. Ну, народ ждет, потому что народ ждет, и это надо обсудить. И это сейчас, сейчас в данный момент мне кажется обсуждать больше, чем Ластовас именно в Зайдгайсте, как бы ну, мавитон, что-то обсуждать, обсуждать что-то и не обсуждать Ластовас в подкасте посвященном поп-культуре, геймингу в частности. Это, это будет ä, неправильно, поэтому все-таки считаешь, надо обсудить Ластовас? сериал. И да, естественно, я надеюсь, что все смотрят. Да, я почему думаю, что все смотрят? но ну, если не смотрят, то да, по своему каким то причинам. И а, огромная шумиха, а, хайп популярности, все такое. И я лично считаю, что я с -с скажу, как скажу я, начну я с того, что для меня так как мы уже неоднократно на самом деле говорили, что Last of Us — это, естественно, знаковая игра, очень важная игра для индустрии для и видеоигр вообще. Но для меня лично всегда она, когда я ее сопоставлял с другими представителями искусства, да, то есть с фильмами, с книжками, с сериалами, и что возможно, и, и чего уже достигли эти форматы, да даже в таком же жанре зомби-апокалипсиса, то есть сериал э, «Ходячие мертвецы. Walking Dead», комикс «Walking Dead», э, фильмы Джорджа Ромеро, э, фильмы более современные 28, 28 месяцев спустя, 28 недель спустя. А, и это всегда мне казалось, что «Last of Us», если его так взять, то это как бы на самом-то деле, если как бы его выпустить, если в песочнице видеоигр держать «Last of Us», это шедевр, это глыба, глыба повествования, глыба э, какого-то сопереживания персонажам, драматизма, безусловно. Если эту глыбу выпустить в большую песочницу, где уже играют не только видеоигровые ребятки, но и фильмы, сериалы, книги и все такое, то эта глыба очень-очень быстро становится э, э, булыжником. Сливается не камешком, системы. не камешком, не камешком. Естественно, не камешком, не, не галькой, но булыжничком. Эм, и мне... И я прекрасно понимаю, что создатели Нил Дракман, человек величайшего таланта, точно, точно человек очень одаренный и талантливый. И Крейг Мейзин, который, да, с ним вместе они этот, адаптируют этот сериал, подаривший нам Чернобыль, один из самых, блин, в моей жизни впечатливших меня мини-сериалов в моей жизни. Канал HBO самый самой высочайшей планкой качества. Эти люди, ну, они не могли подойти, если они взялись за это, то подойти к этому как бы абы как они не могли. Они прекрасно знали, что те вещи, которые работают в игре и которые отлично воспринимает аудитория геймерская, которая к сожалению... но ну, я на самом деле считаю, что аудитория нашего подкаста по большей части это люди либо более взрослые, причем не, не только в плане возраста, а именно даже взрослые по своим взглядам и по подходу к, не знаю, поглощению контента, восприятию разного вида а, контента, будь то фильмы, книги, игры, что такое. Я за нашу аудиторию горжусь. А, и... Но но по большей части основная аудитория именно геймерская, где бы она ни была, она по, по младше возрастам, она достаточно ограниченная в своем восприятии, э, что, что характеризуется как раз-таки повышенной токсичностью среди геймеров, потому что такого токсичности, такой, как в геймерской тусовке, нету вообще нигде больше. Это именно какие-то ограниченные взгляды, какая-то инфантильность, какая-то вот эти все кринжи из чатов, из войс-чатов в лобби э, шутеров, там какой-то трэш-танцы трэш в Фортнайте. Это все как бы, да, э, э, характеризует общую геймерскую тусовку не с самой лучшей стороны. И для Танцы них... норм, я норм. Я понял фишку танцев. Танцы ну, это окей. <св -как> окей. <св -как> а, для такой аудитории а, в игре работают определенные моменты. Там нужны битвы с боссами, там нужны перестрелки, там нужна кровища, там нужны хедшоты, там нужны монстры, там нужны толстые, там нужны бумеры, там нужны кликеры. Там все это нужно. А, для такой аудитории не заходят долгие периоды бездействия, диалоги, рефлексия, какое-то построение персонажа, построение цепочки. Людей не цепляется внимание. Это все, к сожалению, реалии современных аудиторий. Нил Дракман и в, и в большей, мне кажется, степени даже Крейг мейзин понимает как раз-таки то, что то, что работало в игре, нельзя один в один переносить в сериал. Причем в сериал не просто абы какой развлекательный на CBS канале, а в сериал, на котором будет стоять планка качества HBO. Планка качества HBO означает, что к этому сериалу на этот сериал будут направлены глаза не только самых придирчивых и требовательных критиков, мировых критиков, но и аудиторий, которые уже научены и сопрано, и прослушкой, и «Игрой престолов», и эм, самыми лучшими сериалами HBO, на которых стоит такая планка. Это, это не, Ты играешь совершенно в другой тусовке. И мне было очень интересно, как они подойдут к этому, потому что чтобы не, как бы, не обидеть тех, но и э, не, не, чтобы после первой, там, первой серии не пошли заголовки, что типа как бы детский, а, детские пострелушки, как бы какая то нов новый зом зомбоапокалипсис, такое видели уже кучу раз. И как они смогли найти эту... Я не знаю, как они на самом деле над этим... Как они крапели над этим, как это, в, каких, в каких совещаниях это все, все эти э, креативные решения одобрялись, предлагались, потому что, по-моему, на мой взличный взгляд, и как это сейчас вроде как э, в общественности тоже это резонирует, что они нашли вот этот идеальную какую-то структуру, что игра, она то, что было в игре хорошее, оно все здесь есть, но оно обогатилось за счет попадание в, в полностью повест, повествовательный жанр. То есть то, что игровое и игровые реалии, они были отрезаны, ну, потому что они не будут работать в э, сериальном, в повествовательном, не интерактивном формате. И они были отрезаны. Но на их место... Не какая-то замена, какая-то там, не знаю, киношные какие-то драки были. На них, на их место были поставлены вещи, которые максимально работают как раз-таки в повествовательной, в лучшей форме. То есть раскрытие персонажей, диалоги, актерская игра, какие то операторская работа, построение мира, построение лора. То, что в игре людям очень быстро наскучивает, здесь, наоборот, на это сделан упор, потому что сериальные аудитории, как раз-таки, которые любят сидеть перед телевизором, погружаться в атмосферу, анализировать, держать в голове, возвращаться спустя неделю, возвращаться снова, это совсем другие рычаги в голове работают. Люди, которым... Они в контроллер, может, никогда в джойстик в руках не играли. И они нашли, они нашли этот, вот эту этот, этот золотую какую-то сердцевинку и просто... С каждой серии я вот посмотрел уже три серии, да. Я просто поражаюсь тому, как они держат этот баланс, где что-то убрано, где что-то изменено, где что-то оставлено, где сделан какой-то трибьют, где что-то добавлено, что может удивить даже человека, перепрошедшего вас не один раз. Ты все равно с чем-то удивляешься. И... Кстати,
1: пока, пока мы здесь, вот это, мне понравилось, как описывал ее Трой Бейкер эту э, экранизацию, потому что он говорил, что это альтернативная версия событий, что это как будто бы это как история, рассказ, который рассказывают просто разные люди, и, и, как, и как, как, эти как эти вещи происходили, и круто, потому что поэтому даже для людей, которые игравшие в игру, и как ты говоришь, что уже перепрошедшие несколько раз, тут найду что посмотреть. И, а, для, а для людей, которые, которые вообще новые, новые к играм, или которые почему по какой-то причине пропустили игру, они после просмотра сериала смогут взять эту игру и получить какие-то новые ощущения, новые помимо того, что это просто будет игра, но и в плане сюжета, и в плане, в плане, в плане, в плане каких-то поворотов, они смогут получить. Поэтому очень, очень неожиданно, и даже я не помню, когда это было такое еще раз, чтобы они разъединили игру и сериал, одновременно оставляя как будто бы их свежими в своих, в своих каких-то местах, в своих каких-то... То есть даже посмотрев сериал, ты не, будь, ты не будешь, то есть, ну, что, я уже все знаю, что-то мне смотреть, что-то мне играть, вернее, и наоборот. Uh -huh, uh -huh. И, это, и это мне прямо, прямо вот, вот одна из таких... Но, но это я говорю на базе двух серий, опять же.
0: Мне... Что мне... мне, мне вот, как бы сейчас мой расклад такой. Мне очень понравилась первая серия. Мне uh -huh. меньше понравилась вторая серия. Потому что вторая uh -huh. серия как раз-таки мне показалась, это вот как... Ну, как будто вот я смотрю серию uh, «Walking Dead». То есть здесь вот прямо все вот эти стандартные приемчики Walking Dead, а, какие-то перестрелки зомби, которые такие максимально, это как, бы, это, это как бы такая банальнейшая часть. Хоть и хорошо снятые с кликерами сцена, отлично снятая, клево, саспенс все выдержано,
1: но это уже видно вид вид много раз. Очень mm -hmm. классный момент, он, он, он занимает всего там секунду, и без всяких слов, когда, mm -hmm. когда Джоэл просто ну, как бы, поворачивается за угол, светит в лицо вот так вот на расстоянии там, метра, метра от mm -hmm. него кликеру, и также тихо уходит от него и просто mm -hmm. без всяких слов понятно, что mm -hmm. он не видит. Mm -hmm. то, есть, то есть, здесь, здесь вот, вот такие элегантные это решения. Круто, это круто. Это, это, круто. Это, это я не я не везде как-то вот так вот спрингл. Не, не тут да в этом плане тут э, вообще
0: нареканий никаких нет. А, но вторая серия мне показалась ну такой она, она попроще, она как попроще, она mm -hmm. по стандартнее. А третья серия просто это восторг, это блин. Третья серия okay. это 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 очень это блин это это это, это Фу. Это и смело, и, не знаю, и душевно, и как бы, и вот, на самом деле, как я в своем телеграм-посте писал, что в таких, как бы, с таким подходом, в таких руках, с таким контролем качества, реально из то, что принято, да, называть эксклюзивы Sony кинцо, вот из кинца, оно на самом деле может стать кино. Вот, вот кино, как бы с, без привлечения, без, без какого-то, э, не знаю, без, без форы, э, без скидок с таким актерским составом. Блин, актерский состав просто класс. Просто. То есть для меня вообще никаких проблем нету сопереживать Элли, Джол, Они все просто подобраны отлично. Опять же, я никогда не хотел и, 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 не, и не топил за то, чтобы надо все дублировать. То есть максимальная похожесть. Зачем? Игра существует. Игра существует. Вселенная игровая существует. Она никуда не девается. Тебе нравится то? Играй, ради бога. Ты можешь вообще пропускать сериал. А, люди, которые не знакомы с игрой, для них... Для, на них сработает это по-своему, да, они, они сами будут судить. А у них нету контекста то, что там должна выглядеть так и так. То, как они подобрали актеров, как они подобрали все эти антураж, декорации. Um, я вот во второй серии, почему вторая серия мне немножко понравилась мне меньше, потому что я там заметил, там, там вот где-то есть моменты, где они ходят по городу, там есть немножечко проскакивают такие, что они, Ну, вот какой-то то ли зеленый экран там где-то. Есть там что-то такое, какой-то такой... Ну, вот как-то неестественно выглядит. Там какую-то где-то они сползались с крыши или что-то такое, или стояли на крыше. Я что-то заметил, mm -hmm. что как-то там что-то есть немножко. это um, Но ну, это ладно, что поделать. Um, но вообще как бы там, не знаю, бюджет, какой-то вложенность, все это дело просто, конечно, офигенско. И мне очень нравится, что они... Что, что здесь дофига открывается лора, и вот то, что в первых двух сериях были вот эти вступления до титров, mm -hmm. а, которые добавляют лор, которого в игре вообще практически не было, Игры Last of Us, они максимально такие не погружающиеся в лор, а здесь больше показывают, там, да, вторая серия показывает, что действие происходит там в Индонезии, что там происходило, да, и там какие-то, э, какие решения принимались, почему там города такие разрушенные, да, что там были бомбежки, которые mm -hmm. были по таким причинам сделаны, э, почему как вирус распространился по планете, что он, типа, мутировал в цветах, а из этого сделали муку, и мука распространилась по всей планете, и люди делали еле, э, еле мучные изделия, которые были из одного, как бы, что ли, запаса муки. Вот она была, продукция мучная была сделана, разошлась по всему миру, и просто люди начали в один и тот же день есть эти мучные изделия. Там не говорится, что именно хлеб или печенюшки, но они начали делать. И поэтому, как бы, почему случилось, э -э -э, случилось заражение такого большого количества планеты в один день, это потому что просто все начали есть в один, примерно в одно время, партию зараженной продукта, сделанных из зараженной муки. Очень классно. Очень круто, И я не удивлюсь, что если это было придумано уже в самой игре, но в игре это не решили не, не обсуждать, может, там не хватило времени, не хватило просто как-то момента, где это хорошо можно подать. А, или, может быть, это придумал как
1: раз-таки Крейг Мейзинг, или там кто-то, какие-то продюсеры ну, HBO, них, в принципе, которые рассказали... Вот этот режим заражения, то есть что у них надо? уже спор нет, у них есть mm -hmm. вот эти mm -hmm. вот mm -hmm. эти штуки. Ну да, да, то есть тут... Это, блин, мне это
0: очень нравится, потому что вот на самом деле худшее, что могло быть с этим сериалом для тех, кто в нее играл, то, что ты просто смотришь, и тут все просто повторяется просто в сериальном формате. Это было, бы, это было бы провально. И это вполне могло не зайти людям, которые в игру не играли тоже. Потому что если ты просто... Как бы не факт то, что работает в игре, сработало бы в киношной серии. То есть если в игре ты, у тебя, например, перестрелка с кликерами или перестрелка с бандитами, и ты там прямо уворачиваешься, прячешься, что-то делаешь, крафтинг, что-то там энергию восполняешь, стреляешь, целишься, хэдшот отбежал дубинкой, ты постоянно в действии. Смотреть такое на протяжении пяти-десяти минут из серии в серию, но ну, это, ну, это не интересно даже тем, кто в игру не играл, может быть, даже тем более тем, кто в игру и в игры не играет, ты как бы не сможешь. Это будет скучно, и оно, оно как бы по-одинаковому каждую серию смотреться. Сколько, с, как, как бы перестрелку с бандитами или перестрелку с кликерами, ты по-разному подать из серии в серию, но ты не сможешь в игре, да, в игре, потому что ты участвуешь, а, и поэтому а, то, как они, они на самом деле вот они жертвуют, они прямо холоднокровно вырезают, убирают моменты из игры, которые там были, и это особенно в третьей серии видно, просто просто даже, даже не оглядываясь на них в игре было так Убираем, убираем. В сериале это не работает, не сработает Но В сериале у нас есть потенциал, и у нас есть возможность сделать по-другому и сделать не хуже, а может быть даже круче. И в контексте сериала это зайдет лучше, чем это было в игре. И то, что они не боятся этого делать, это прямо от меня это большой респект, потому что это делает как бы два разных продукта, которые могут от которых можно получать удовольствие mm -hmm. по своим разным причинам. Это классно, это, это, это клево, что после, когда закончится, я уверен, сериал Last вас», я с таким же, у меня как бы не будет, знаешь, какой-то один вариант. А, не, «Ласта вас» поставил сериал, но возвращаться будут только к игре. Или, ой, все, есть сериал, теперь к игре возвращаться никогда не буду. Вот нифига, я уверен, что никогда не будет, что ты не будешь, по своим причинам захочешь возвращаться к игре, по своим причинам захочешь возвращаться к сериалу. Это, это, это прямо... Вот этого, мне кажется, никогда раньше не было. Почему этот как бы, сериал так э, любят лелеять, что типа это лучшая адаптация игр? Я думаю, это вот именно, что здесь найден какой-то новый подход, который не слишком меняет, но и не, оставля... не,
1: не пытается просто сделать киноверсию игры. Знаешь, где мы видели подобный подход? Ну-ка. В Mortal Kombat 95-го года. Он берет тоже костяк, но он берет разные отношения, то есть что-то меняет, что-то оставляет, что-то... И в итоге он воспринимается тоже по-своему, так что... И как файтинг он тоже хреновый, да?
0: Ну, потому что, блин, ранее Mortal Kombat — это хреновый файтинг. Именно как файтинг. там, такой ну, файтинги делал. Да, Вот-вот-вот-вот-то. Да, там, <серк> <пел> <серк> там в атмосфере деле. дело. <серкн> что-то, ну да, да, да. Um... Ну, что-то что есть в твоем высказывании. Uh, я, конечно, бы хотел третью серию обсудить, потому что, мне кажется, больше всего мяса в обсуждении третьей серии. Mm -hmm. И я, в принципе, не удивлюсь, что если с людьми я на этой неделе, может быть, все еще ближе к концу замучу uh, стрим даже пообсуждать с людьми в прямом эфире эту серию, потому что там есть на самом деле много чего обсудить. Она вызвала
1: большие такие распри. Что... Ну, блин, слушай, прямо это ты дровишь то подкидываешь, сейчас нужно я сразу же этот...
0: Ну, ты как бы, да, я что-то что ты ее, на самом деле не посмотрел все еще. Ну, да-да-да, вас of Us, это событие, и это... Это... Блин, это... Тут как бы... Ну, ну да. Блин, я все, я, все, все для меня в первой
1: серии мне кажется, вот... Просто такое заявление, мне кажется, было сделано в первой серии, что там ты не видишь на протяжении сколько она идет. Час, час-двадцать, я не помню, я путаю, а, может, Андер или, или да. То есть, по-моему, час-двадцать, и в, этом, в этот, в этот час-двадцать тебе не показано неразрушенного мира особенно. То есть угу. никаких там, знаешь, то, то, что казалось бы должно максимально притянуть людей, знаешь, разрушенный мир, надо показать его больше. Никакого-то разнообразия зараженных. То есть там разраженных вообще не показывали, только вот этих <с вот самых больших, самых базовых, которые вот бегают. Нас исключительно полтора-почти часа знакомят с персонажами и уделяют этому знакомству вообще максимально времени, без какой-либо спешки. Эти, эти за, этим отношениям, э, и знакомству именно с персонажами дают настояться столько, сколько требует mm -hmm. это, 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 это время. Нет никакого, нет никакой, так, теперь скорее, 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 нам нужно mm -hmm. внести туда какой-нибудь адреналинчик, засунуть акшена, что-то сделать. Они, они, и, ну, но, но даже при том, что серия фактически за, 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 как бы фокусируется на диалогах, на персонажах, она смотрится просто на одном дыхании. То есть ты просто смотришь, mm -hmm. и она пролетает, и час двадцать пролетает просто за раз. И час двадцать на диалогах. А, 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 ну, это большое, что, большое а, дело.
0: Потому что акцент он правильно сделал. То есть в игру надо играть, соответственно, конечно же акценты должен делать на игре, потому что если игра. вот как мы когда мы общались в нашем выпуске про Рагнарёк, почему я сказал, что мне было мне было интересно момент с «Ангербодой», с девочкой «Ангербодой», где ты ездишь, mm -hmm. и разговаривают просто персонажи, ездят на этой кобыле и разговаривают. Потому что для меня вот это именно, вот, вот, mm -hmm. как, стро, вот как строятся по, с, по, отношения персонажей, их раскрытие в диалогах, в ответах, в вопросах, в репликах, в взглядах, в спокойствии. Когда ты mm -hmm. мочишь огромного дракона, и у тебя «Рагнарёк» всё взрывается, нахрен, и бессмертные боги летают и стреляют какими-то лазерными стрелами — у меня лично никакого вообще даже намека на то, что я тут буду сейчас кому-то сопереживать о каких-то проблемах отцы, отцов и сыновей вообще нет, у меня все это теряется, у меня просто развлекуха идет.
1: Но опять Но... же, это, случ... это происходит в игре. То есть а от игры, от... особенно от акшена игры, ожидают, что она больше будет. Так вот, и поэтому я говорю, что
0: ожидают, что как бы аудитория, которая играет в игру. Как я уже сказал, по большей части, но я считаю, что в, в, в аудитории нашего подкаста как раз-таки люди, которые более осмысленно это понимают, раз, видят больше эту грань, и я, я уверен в этом, но больш, большая массовка, она хочет именно играть, им хочется фана, они, они способны вот этот контент поглощать только в форме, когда это подается с, с, с регулярным экшеном. А аудитория киношная, наоборот, наоборот, не надо, как бы, если у тебя в каждой серии выбегают зомби, и эту зомби надо их перестреливать, то о каких тут душевных ценностях и переживаниях на третью серию уже невозможно об этом вести разговор, потому что у тебя все уже в формате просто резидент а. То есть, как бы, в формате резидент никаких ни о каких драматизме, ни о каких переживаниях душевных, там, Джоэл, что, Элли сплочение, дочь, потерял дочь, снова ее обрел, понял, что значит выживать, что значит быть человеком, что там какие-то жертвы. Никогда ты не сделаешь, когда у тебя с периодической, с, точнее, не с периодической, а с постоянной регулярностью выскакивают на тебя зомби, и тебе надо их отстреливать хэдшотами. Н это невозможно просто, невозможно. Я уверен, что это будет, но я уже по трем сериям вижу, что это будет в очень-очень дозированных моментах, как это было в лучших сериях Walking Dead. Потому что Walking Dead, почему он в свои лучшие времена как раз-таки так выстрелил, потому что сериал не про зомби, а про людей. И о зомби это mm -hmm. Такой очень-очень отодвинутый, от, отодвинутый фон. И Last вас то же самое. А в игре это не может быть фоном, потому что все разбегутся и скажут, за скукота, то что сколько то что они нудят-то, а? Как все сказали про ангербоду в God of War. Ну, что там, что так скучно? Мне было интересно, мне наоборот было интересно, потому что я хотел это. Но тут как бы... Mm -hmm. Все перемешалось. А, и, и вот третья серия, третья серия Last вас она просто вот то, что все, что я сейчас описал, она это еще на следующий уровень поднимает по сравнению с первой и второй серией. Окей, ладно. И вот как бы... И, и поэтому она и вызвала такой нереальный диссонанс среди людей, которые... Вот я сейчас не, не в обиду скажу Сереге Тарану, нашему хорошему другу. Серега Таран, который... Серега, если слушаешь, тебе привет. Он максимально честен в своем подходе к аудитории. как бы Для кого, зачем и по каким рельсам он делает свои ролики? И претензий к самому Сереге у меня нет, у него все это глушно. Но когда я зашел в комментарии к посту Сереги по поводу третьего сериала с вас, я просто посмотрел, я просто посмотрел, ну, ну, ну как бы, ну как бы мне просто стало обидно вот за этих людей. Вот просто реально просто обидно. Вот просто мне как бы обидно, что как бы, вот, вот такие люди как бы... И у них есть, как бы, там способ -то -то выражаться, высказывать, как бы, изливать какие-то свои вещи. Ну, просто, просто, как бы, стало немножко грустно. Я даже не хочу, как бы, ни с кем разводить какие-то эти, но просто грустно, что, как бы, что да. И, и поэтому, поэтому Last of Us я очень надеюсь, что на четвертой, пятой, сколько там, восемь или девять серий будет первый сезон. Эм, вроде как он должен первую игру полностью, первую игру и DLC должен полностью охватить что он продолжит как раз-таки вот этот разрыв шаблона, что он... Ну, я уверен даже, что это, что это так и будет, и я уже настроен на это, и просто похвал, Очень похвал интересно. Мне,
1: мне, очень, мне уже очень интересно, то есть, по-моему, у Дракмана был твит, что, типа, часть вторая, part two, типа на HBO, Все. И в плане, что сюжет второй части будет предложен. Мне очень mm -hmm. интересно, как, как люди, как то есть мы уже поняли, как отреагировали на события, то есть на, на, на главное событие второй части геймерской комьюнити. Мне очень mm -hmm. интересно, как на события второй части отреагируют комьюнити, которая Я
0: есть... лично вижу, что, что события интересно. второй части в формате сериала могут раскрыться вообще по-другому просто-просто mm -hmm. они могут они могут расцвести, они могут на самом деле наполниться такой силой и такой мощностью, как... Я, я для себя лично, на самом деле, нисколько не откидываю, что для меня как бы идеалом Last of Us после окончания сериала, например, для меня станет именно сериал, а не, не игра. Как лучшая версия этой, этой истории, я увижу вот сейчас, что для меня это может стать сериалом. Игра, окей, игра останется игрой, а вот Лучшая версия это сериал. Но тут, тут уж как бы у каждого свои какие-то требования mm -hmm. и предпочтения. Поэтому вот так. Ну, uh, ну что, да, я думаю, к Ластовасу мы еще вернемся. Я думаю, да. я думаю, что, я мы думаю сегодня на сегодня. Я думаю, да, мы сегодня хорошо. Побомбили по играм, по сериалам. Да, хотя у меня еще осталось, но припасем, припасем, припасем. Поэтому да, вот такой получился у нас. Первая, первая проба формата сплитскрин-микс. Надеюсь, вам всем э, понравилось. Э, будет это в, раз в две недели поосновательнее, по как-то, по, как по миссисте. Мне, мне лично нравится по миссистее. без э, оглядок, лишних оглядок на хронометраж. По и пообщаться по играм, по сериалам, все такое. Но пишите, пишите свои предложения, свои мнения, как-то так лучше, хуже э, норм или что-то еще, потому что, естественно, все, ничто, ничто не вбито в камни, поэтому все можем, можем как-то подкорректировать. И, в принципе, э, кое-какие корректировки даже я уже кое-какие придумал. А, там, на, на, в ближайшем будущем а, объявлю, что и как будет. Ни, 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 не так все будет, как мы анонсировали на прошлой неделе, немножко по-другому. А, но пишите, напишите, естественно, в комментариях все свои мнения, которые вы остав... у вас есть, если вы играли, выиграли, смотрели сериалы, которые мы сегодня обсудили. Может, чем-то вы с нами согласны, не согласны. Давайте обсудим, давайте по подискутируем. Если будет мало какой-то стрим, жду всех на стриме, там, в прямом эфире пообсуждать, потому что не так интересно в комментариях сраться, чем, чем просто живым
1: языком поговорить. Чем сраться в живую, правильно.
0: Так что вот, спасибо, если дослушали до конца. Спасибо за вашу поддержку, подписку, лайки, где бы вы нас не подписывались. Подпишитесь на телеграм-канал. Естественно, отдельное спасибо всем тем, кто поддерживает нас на бусте и Patreon. И, конечно же, среди них самые самый почетный – это наш продюсерский состав. Продюсерский состав. Команда, которых надо упомянуть, так как это регулярный выпуск сплитскрина. Это, конечно же, продюсер от Врата Дема Александра Хеда. Хейдер. Продюсер-кузнец Рома но Блэк Смит. Могучий продюсер, также известный как куратор музея подарков подкаста сплитскрин Андрей One Punch Man. <laughs> Железный продюсер Иван Каверин. Hardware master. Executive продюсер Джордж Петрович. Джордж. Убийственный продюсер Денис Киллер. The killer. Продюсер, который не любит указываться в, э, в голосовом варианте, но всегда отмеченный в письменном варианте. <laughs> Продюсер-симбиот Веном. We Venom. И, конечно же, теневой продюсер Кинзак. Зак. Кин Зак. Вам огромное спасибо за поддержку на продюсерском уровне. Если хотите, то же также поддержать нас на самом высоком уровне и услышать наш shout-out в каждом выпуске подкаста, поучаствовать с нами на ежемесячных э, созвонах продюсерских, а также получить доступ вообще ко всему нашему эксклюзивному контенту на Бусти за загля Патреон заглядывайте на Бусти Патреон, там все выпуски, э, уровни подписки, сами посмотрите. Но, естественно, это все по желанию, а не по принуждению. Все, э, на этом заканчивается сплитскрин 101. Ну что, сэкономили мы микс, Разде разделить на его на деле, два? На, на самом деле у меня не было мыслей экономии времени в формате сплит-скрин-микс, потому что как бы обсуждать какие-то вещи, я считаю, что надо обсуждать, пока идет обсуждение. А вот экономия времени обсуждения новостей, вот там как-то мне больше будет обидно, если там будет все на три часа растягиваться. Там будет как-то не так интересно. Поэтому так, но пишите опять же свои мнения. Поэтому все, продолжаем. Играть в игры и не консоли, а обсуждать, дискутировать, но не сраться, не обижаться. С вами были Роман, Павел. До скорых встреч!